0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la Radio des Jeux et c'est aujourd'hui notre huitième et pénultième émission de la saison et c'est un moment un peu spécial car pour la première fois nous recevons des éditeurs non français alors nous avions déjà reçu un belge, en la personne de Frédéric Moyersoun, mais nous n'avions pas encore eu la chance d'accueillir des stars belgo-mexicaines et c'est aujourd'hui chose faite. Mais, en, mais avant d'en parler plus avant, je ne peux cacher mon désir irrépressible de vous annoncer que je suis en présence de celui qui est à la radio des jeux, ce que le Straminer est au cépages alsaciens. Alors non, on ne le reconnaît pas grâce à sa robe jaune, mais il est généreux, il est bien charpenté, et surtout, il lui donne ses lettres de noblesse, c'est Guillaume Montiage. Salut Guillaume Bonjour Frédéric Ça t'irait bien une belle robe jaune, non Oui, ça m'irait bien. J'aime bien quand tu utilises le mot « pénultième » tu as tient. T'as eu c'est, oui, 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 c'est un petit
1: côté. Euh... On les
0: dit, souvent s'ouvre en plus. Vas-y. Alors je te disais en introduction, nous avons, eu la, nous avons la joie d'accueillir les deux gérants de la société d'édition Repoprod. Alors ils ont échangé ce soir leurs sombreros contre les casques de la radio des jeux. Il s'agit de Thomas Provo. Salut Thomas. Salut. Et Cédric Comon. Salut Cédric. Show set. <rire> Alors au sommet de l'émission, on va essayer d'en connaître un peu plus sur le, sur le parcours, sur vos parcours respectifs, sur votre société d'édition Repoprod et puis sur les prochaines sorties qui sont particulièrement alors nous traiterons ensuite de deux, trois sujets d'actualité qu'on aimerait bien développer avec vous. Et puis bien sûr on terminera avec le célébrissime fil rouge que vous avez peut-être potassé en ces temps de révision estudantine. Alors, est-ce que tout va bien messieurs Parfaitement bien Eh bien, profitez-en, parce que ça va peut-être pas durer. C'est peut-être aux 4 points de Strasbourg qu'on va vous retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Lui, quand on lui en fait trop, il ne correctionne plus, il dynamite, il disperse et il ventile. C'est Guillaume. Guillaume, peux-tu nous présenter nos invités
1: Tout à fait, Frédéric. Nous avons l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui deux légendes internationales du monde de l'Illique, à savoir les extraordinaires Cédric Comment et Thomas Provo. Nous venons tout droit d'outre-crivain. Ces deux indispensables personnages sont.. Alors, je m'arrête parce que je, je, je vois dans, dans le regard des invités ainsi que dans le, tiens Frédéric hein, un mélange de curiosité et d'étonnement hein, à l'écoute de mon accent. En fait, euh, la raison est simple. Si j'ai décidé de prendre un accent à marseillais pour présenter nos invités, c'est tout simplement parce que je fais très mal l'accent belge. Euh, <rire>
2: n'est je... Pas terrible ton accent marseillais. <rire> l'accent marseillais <rire> bon, non plus. En fait. euh,
1: alors bon à ce moment-là, ce que je vous propose euh, afin d'appuyer mon propos et de créer une ambiance à la fois bucolique et, et, et du Sud, euh, c'est euh, si le cœur vous en dit, je vous invite à imiter les cigales derrière moi, donc de faire des petits. <rire> Ça vous va Je reprends donc. Nous venons venons tout droit d'outre Kervin, ces deux indispensables personnages... C'était une tuile qui vient de décéder. C'est malheureux, c'est malheureux. Donc, ces deux indispensables personnages, disais-je, sont les deux dirigeantes de la maison d'édition Repos production, maison ô combien sympathique, qui nous a gratifié de merveilles ludiques telles que Time's Up, Cushion Guns ou plus récemment Cyrano. Si la gaudriole et l'humour sophistiqué sont devenus au fil des parutions du Susdi éditeur une certaine marque de fabrique, nos amis originaires de la patrie de Jean-Philippe Smet sont également capables de produire des jeux à l'ombre. Ambiance certes moins survoltée, mais au, mé- mais au mécanisme pardon, et à l'impact ludique tout aussi fort. J'en veux pour preuve les formidables jeux que sont Ghost Stories ou le prochain Seven Wonders, qui, je le crois, n'a aucun rapport avec Stevie Wonders. <rire> Vous vrai. me le confirmer. Non. D'accord. Présente sur de nombreux salons et autres festivals de jeux, ces deux compatriotes d'Anne Cordy sont facilement reconnaissables grâce aux superbes sombreros qu'ils arborent avec élégance à chaque rendez-vous ludique. La légende veut que le port de ce magnifique couvre-chef soit en fait un hommage au poète au poète Marcel Hamon et à sa chanson Le Mexicain. D'après une autre légende tout aussi mystérieuse et fascinante, les célèbres sombreros seraient en fait vissés sur leur... depuis leur plus tendre enfance, pardon, sur la tête de chacun de nos deux invités, qui seraient ainsi obligés de les porter en toutes circonstances. Il est du coup évidemment impossible à Cédric et Thomas de rentrer dans un véhicule de marque Twingo, et ils éprouvent les plus grandes difficultés à enfiler un en pullover à col roulé. Cependant, cette amusante caractéristique leur a permis de faire des économies substantielles en matière de parapluie. Faisant à la devise de la Belgique, l'union fait la force, c'est bien ensemble qu'ils ont accepté de se prêter au jeu de l'interview. Et c'est avec un plaisir non-dissimulé, une joie non feinte, que je salue leur auguste présence pardon, à notre modeste, mais néanmoins sympathique, émission radiophonique. Messieurs, bonjour.
0: Bonjour, bonjour Merci, merci Guillaume pour Il cette, euh, pour cette euh, est-ce prestation. Faire, euh...
2: Est-ce qu'il va faire cet accent là toute
1: l'interview Attends, je, et... je, je
2: pense qu'il en est capable en
0: plus. Bah ouais. non, euh,
1: c'est un challenge. Ok, bah, on va se faire aux interviews. Oui, ah. tout à fait, <rire> tout à fait. <rire> je non, non, je me prends mon café avec, euh, avec un plaisir. C'est une Pas si oh, apparemment.
0: On va commencer par euh, toi Thomas, on va essayer de... Alors ce qu'on va faire hein, pour le... au niveau du... du planning de l'émission, on fait bien sûr vos, vos interviews, mais on va commencer un petit peu euh, sur ton parcours Thomas, puis sur le tien euh, Cédric, puis après on abordera au peu pro de manière un petit peu collégiale, où chacun euh, euh, certes prendra oui. la parole euh, quand il le souhaite. Thomas, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ludique, par quoi tu as commencé,
3: euh, dans ta. revenons à ta plus tendre enfance. Ma plus tendre enfance a commencé, je suis un enfant de Ludo délire en fait. D'accord. Donc j'ai toujours joué, et les premiers et jeux... Ton, que ton père est Gérard qu'on comme <rire> en train de... Chut, on Oh, le Le premier premier pas! (rire) Ça balance direct, hein! Et moi, ma mère, j'ai rarement tué. (rire) Tu m'entends bien? Toi, je suis ton père. Donc, l'idée, c'est évidemment. Don't make me destroy. Mon mon père qui est médecin avec. <rire> Il avait <rire> si j'avais une boutique mais euh, mythique qui s'appelle des et donc j'étais directement initié à tous les jeux et euh, j'ai acheté Super Gang et je suis tombé dedans tout, directement dedans. Tout l'argent que j'avais, de poche que j'avais quand j'étais petit, c'était pour acheter des jeux. Ouais. Quand je faisais des examens, je vais faire une pause pour aller acheter des jeux, etc. Donc j'ai joué à tout. Très tôt, j'ai découvert directement tous les nouveaux jeux, les nouveaux styles. J'ai jamais joué, ou euh, très peu, j'ai joué à jouer des Monopolies, des choses comme ça. J'étais directement dans le bain de la création ludique euh, moderne. Tu, tu sais que tu, tu es quasiment le premier qui nous dit ça, qui n'a
1: quasiment jamais
3: joué au Monopoly. Non, j'ai quand même joué au Monopoly. Monopoly, il qu'on fasse une partie juste après. Euh, je sais
1: que. Après bon, ouais, monopoly je sais que. Par je, contre, je, je connais je pas suis fan, vrai. Absolument.
0: <rire> non, C'est vrai que c'est le, t'es notre premier à nous dire justement qu'il n'a pas commencé par les jeux, euh, les jeux standards, effectivement. Donc tout de suite, t'as baigné un petit peu par, dans ces jeux, dans les jeux délire etc.
3: Mais c'est comme ça que j'ai appris anglais, D'ailleurs, j'ai acheté euh, les Avalonil, etc., des talismans en anglais, j'ai joué avec euh, tout ça dès le départ. Oui, il y avait une boutique dans ton. Tu viens, tu viens d'où si Je c'est... suis bruxellois. Bruxellois Oui. Crane et moi, exactement. D'accord. Comme une donc... commune à facilité, on en a un peu parlé pour l'instant.
0: D'accord. Et là, on est dans les années 80 Yep. Yep. Et après, à ce, à ce moment-là, tu, tu passes par les jeux américains, tu nous disais Également. J'ai acheté vraiment de tout. J'étais euh, Talisman,
3: déjà ludophage, ludophage à l'époque. J'ai fait un peu de wargame. J'ai fait évidemment beaucoup de jeux de rôle. J'ai, euh, j'ai reçu à ma communion euh, l'œil noir. Alors, juste. Euh, 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 ah, je te coupe parce que pourquoi évidemment beaucoup de jeux de rôle
0: pourquoi le évidemment parce que moi je suis passé à côté hein, comme, euh, comme, parce que comme un loser hein. oui ah,
3: c'est vrai aussi <rire> à l'époque bon c'est moins vrai maintenant mais le, le jeu de rôle était vraiment en vogue c'était vraiment une façon révolutionnaire de jouer la deuxième fa- ça a été un peu remplacé par le jeu de cartes à collectionner enfin, en termes de grande vague, mmh. vraiment c'était une grosse vague et c'était vraiment un jeu incroyablement riche ça le reste encore et donc, euh, donc voilà en ado j'ai joué euh... et tu y joues encore au jeu de rôle ou pas du tout oui j'y joue encore maintenant D'accord. J'ai la chance de rejouer maintenant, je refais des campagnes de Cthulhu et des choses comme ça. Et le jeu que j'ai plus joué c'est Donjon Dragon et les gens des 5 anneaux. Donc tu fais
0: du, du jeu de rôle et tu fais aussi du Magic éventuellement Ou des jeux de cartes. J'ai fait action.
3: du Magic mais j'étais pas très bon donc pour ceux qui connaissent j'aimais bien jouer avec des talides, ça fera vous rire
0: beaucoup de monde.
3: <rire> les talides, c'est, c'est les cartes les plus nazes en fait. D'accord. <rire> Et tu ne gagnais pas beaucoup par contre Non mais on rigolait beaucoup, on faisait des parties de deux heures, on avait 200 000 pions <rire> euh, C'était très drôle mais ça ne peut pas gagner Et après ça, il se passe quoi alors Tu crées. Euh, je crois euh, que... L'idée c'est que j'ai, bon, j'ai, je suis psychologue de formation Donc à l'UNIF j'ai, j'ai redécouvert le jeu parce que j'étais chef scout Et donc j'avais un peu perdu la passion et puis dans mes études j'ai rejoué à fond Et à la sortie de l'UNIF quand j'ai commencé à travailler j'ai créé, créé un groupe, un club qui s'appelait le Repos du Guerrier Alors qu'est-ce que l'UNIF L'université Là ah,
4: d'accord où, là... <rire> Oh le gars. Ok non c'est bon, c'est bon T'as, t'as pas y aller. Okay.
3: <rire> et Merde, j'ai menti L'émission dernière et j'ai passé au loin. L'Univ L'UNIV. l'université, oui. D'accord, ok, d'accord, bon, d'accord. Et donc, euh, Et donc voilà, là j'ai pas mal joué à partir de mes licences. Et puis donc quand je suis sorti, j'ai créé le repos du guerrier. L'idée c'est que c'était la vie professionnelle, c'était tellement chiant que euh, tous les lundis, de 8h à minuit, on faisait des jeux. J'étais le tenancier, donc euh, les potes venaient, c'est moi qui régalais, c'est en jeu et en boisson. Et donc là j'ai on a on a joué un nombre incalculable de jeux, on a découvert tout le la nouvelle vague allemande, etc. etc., etc. c'était chez toi c'était, dans... oui, c'était chez moi, chez mes parents.
0: Et là, on est, euh, on est à peu près dans les années combien On va dire qu'il y a 12 ans, quelque chose comme ça. Donc en 98, finale de la Coupe du Monde.
3: Euh, pour les pour nos amis. Gagné français la France, ouais, peux le rappeler, Pas messieurs. comme les Belges qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Enfin bon, bref. Voilà, <rire> oui, oui, quelque chose comme ça. Je suis très <rire> mauvais en date, mais quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. C'est quoi la Coupe du Monde <rire> Non, rien. C'est, c'est ce sport euh, avec un ballon rond. Le rugby, quoi. <rire> c'est ça. <rire> voilà,
0: celui-là. Ah, ok. Et du coup, euh, et là, le repos, le repos du gardier, ça existe toujours ou pas du tout
3: Ça n'existe plus. Euh, parce que j'ai déménagé de chez mes parents, ils étaient
0: un l'année dernière
3: Merci je peux enfin Faire mon coming out J'habite plus chez mes parents et, euh, et puis maintenant J'habite Liège euh, Donc euh, voilà Mais par contre Je fais encore des, des soirées de jeux euh, régulières.
0: Et tu as fait des GN également
3: J'ai fait un peu de GN Mais euh, ce qui m'amuse Dans le jeu de rôle C'est le roleplay Et donc j'ai fait Beaucoup de soirées enquêtes euh, C'est bien ça Ça ouais, c'est, c'est, bien. Pas mal, ça, c'est j'en ai, bien J'en ai fait de toi d'ailleurs et Ah ça c'est
0: euh, moins bien par contre
3: euh, <rire> Oui voilà, Et, donc, oui. C'est bien. et euh, donc je préfère Quand même le, le roleplay Etc Je suis pas du tout euh, Joueur gros bill J'étais vraiment plutôt Dans le, les personnages J'étais un peu Je, je suis au, au jeu de rôle, comme je suis un magic c'est-à-dire que je joue plutôt les talides et les foireux <rire> et donc, donc euh, en GN euh, c'est bon pour la force mais euh, pff, y a, je chauffe moins de roleplay euh. ça me convient moins même si j'ai beaucoup aimé en faire et aujourd'hui tu joues à quel type de jeu maintenant du coup euh, en jeu de société je joue encore à tout euh, j'aime, j'adore les wargames euh... tu joues aux wargames encore actuellement oui j'ai un beau frère qui, qui est un gros fan de wargames donc j'aime bien ça D'accord. mais sinon je joue beaucoup de jeux allemands essentiellement je suis quand même de moins en moins fan de la vague américaine les FFG me semblent ne répondent plus à mes passions quoi. je trouve que l'équilibre Ambiance, lourdeur des règles, euh, ne me convient plus. Maintenant, bah euh, sans, sans, sans porter à tantôt, je, j'ai pas de souci avec ça.
0: Et les jeux allemands, tu les connais comment il Y a quoi y a par lequel tu rentres, on va dire
3: Je rentre sans le savoir avec Manhattan, donc de nouveau Délire. Et sinon, je dirais pff, les tout premiers jeux allemands. Oh, ça, ça remonte à longtemps, mais ça doit des de, 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 de tout en de cas tout le tout en qu'un monde Knizia. J'ai pas du tout, j'ai pas du tout été un fan des Colons de Catan, par exemple. Moi, j'ai jamais non. aimé. J'aurais jamais pas, j'aurais jamais édité d'ailleurs. Erreur. Oui.
0: <rire> on sent... oui, c'est bien de reconnaître. On sent le flair de l'éditeur. Ah
3: oui, déjà là, oui. <rire> et, euh, et donc voilà. Donc, mais je suis un ludophage, donc j'ai énormément de, de jeux, énormément de trucs. Je ne saurais plus te dire ça maintenant. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc. Mais euh, voilà. Donc, les, les jeux qu'on a joués énormément sont d'ailleurs des jeux qu'on a édités. Donc, euh, donc voilà. Pete était un hein, des jeux fondateurs du du Repos du guerrier. Qu'on y jouait comme des cons. Hein.
0: Quand tu joues maintenant, aujourd'hui, c'est donc tu joues encore vraiment par euh, plaisir.
3: Pas ouais. que par obligation. Pour je joue par plaisir. Euh, je joue pas 25 000 fois au même jeu. J'aime vraiment bien découvrir, ouvrir une boîte, toucher le matériel. C'est déjà, une, un, c'est déjà un plaisir.
0: D'accord. Et tu joues à quelle fréquence
3: euh, Très régulièrement, genre une fois par semaine. Depuis que semaine. j'ai fini ma maison, je joue une fois par semaine.
1: <rire> D'accord. D'accord, tu as un passage à vide. Avant tu avant. jouais à, à mettre des tuiles, euh, j'ai, j'ai porté, porté des bâtiments, cassé des murs,
0: copains. Okay. Des, euh, de, des jeux de construction. Des, des jeux de, construction. de <rire> construction. Des jeux de développement de maison. <rire> Et donc tu, tu as eu le temps de passer par la case. Tu nous as dit que tu as fait des études de. Psycho, il me semble.
3: Psychologie, ouais. ouais.
0: Et euh, t'as eu un boulot là-dedans ou pas du tout ou t'es... J'ai travaillé
3: directement en informatique, comme helpdesk et puis comme gestionnaire de projet. Attends, attends,
0: do, 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 do. Ah Oui, il a
3: fait des études de psychologie, donc il a travaillé en informatique.
0: Voilà, <rire> voilà, mais comme c'est beaucoup, de, c'est clair.
3: J'étais fan de, d'informatique à l'époque. J'ai joué ouais. sur ordinateur, jouant Je joue encore maintenant énormément à des jeux. Je me réjouis d'ailleurs que Steam va sortir sur Mac. Et donc voilà, donc je suis sorti. Je, il fallait du boulot. J'ai trouvé un mi-temps comme informatique, enfin comme gestionnaire à la commission européenne de je, helpdesk. Puis j'ai travaillé à l'université comme chercheur. Et puis après ça, j'ai travaillé dans une bonne informatique dans l'enseignement et puis je me suis fait virer et maintenant je suis éditeur de jeux d'accord ok et des, des jeux tu dis tu joues tu joues à, t'es joué à, sur
1: ton ordinateur tu joues que à des jeux de société aujourd'hui encore sur ton ordinateur ou tu fais jeux, je pas du World of Warcraft ce genre de choses non
3: je fais, je fais plutôt des FPS je fais plutôt pour tous les gens
0: <rire> tu butes tout le monde en série d'accord ouais bah, c'est c'est, c'est, c'est bien aussi bon ça nous permet de là on arrive à, à peu près euh, à la naissance de RoboProd en fait mais la naissance de RoboProd et c'est la de... rencontre avec Cédric c'est il y a 11 ans ça se passe comment cette rencontre très mal très très mal oui je... Cédric tu ouais, oui, vois ma larme, une larme perlée <rire> tu, pourras, tu pourras te venger dans deux minutes tu, vois, tu vas pouvoir faire tout le mal que tu veux c'est super à
2: l'heure ouais, il, il, il a plutôt gentil il a oublié les détails mais euh, <coughs> étant on ouais. en aura
3: après alors l'idée comment on s'est rencontré c'est par internet euh, donc l'idée mais c'est mythique tiens tiens <rire> ah, pas, déjà, quel, pas, quel, pas loin, pas quel loin, quel, loin. Quel, de forum, euh, forum, la partie homo du forum. <rire> et non, en fait, il y avait les Belgoludis qui avaient des forums. C'était le début d'internet, etc. Et comme euh, tout passionné de jeu, il fallait des joueurs. Et donc, j'ai, on, on a posté sur les forums, on a déjà discuté sans le savoir. Enfin, voilà, on s'est rendu compte après qu'on avait discuté ensemble. C'était sur un newsgroup, c'est pas sur un forum, me euh, confirme Cédric. Oui,
2: ah. oui, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter. Dit. Dit, ah, pas dit. Pas dit. Ah, anecdote à ma part. Anecdote, donc quand je suis arrivé vivre à Bruxelles, charmant pays, et eh bien au début, je cherchais des joueurs pour partager ma passion. Tout à fait. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de tric-track, de grand forum, tout ça. Donc on allait sur les newsgroups, c'était recboardgame.fr, ouais. euh, etc. Et, et je donc je suis allé m'y... sur ce forum et j'ai posté en disant, je viens d'arriver à Bruxelles, est-ce qu'il y a des joueurs parmi vous J'aimerais bien euh, jouer avec des gens. <rire> et là, j'ai deux types qui m'ont répondu. Il y en a un qui s'appelait Philippe Kayertz, qui m'a dit, bah, écoute, viens à mon club de jeu, dimanche après-midi, on va faire connaissance. Oh, le, le... À l'époque, c'était oh. l'auteur de Vinci, venait de sortir. Enfin bref, ouais, m'a répondu. Et un autre type qui m'a répondu en me disant écoute je fais une soirée jeu par semaine euh, mais là je peux pas parce que j'ai une soirée jeu de rôle live je suis en train de finir mon déguisement de, de Jabba the Hutt <rire> et c'était Thomas d'accord je crois que j'ai gardé le mail Quelque part J'ai des preuves Tu te lâches
1: avec quoi Ton costume de Jabalovet Il faisait 4 mètres de long
2: euh, il Prétention.
3: Était fait en C'était du fil de grillage Avec de, du, pa- de, du papier euh, collé dessus Et tout peint en verre Transporté dans une camionnette C'était compliqué
2: Oui j'imagine <rire> Et donc quand, quand j'ai vu la réponse du type Je me suis dit si Ce type là est un malade Je vais certainement pas aller jouer chez lui
3: Et du
0: coup t'as choisi le Philippe, Philippe voilà. ce, qui, ce qui était plutôt cohérent
3: Oui plutôt Mais juste pour les, les Belgo, Existaient déjà Non c'est Notre première ah. rencontre c'est lié aux Belgos. C'est Belgo. Ah, ah, la
0: création des Belgos, c'est pas vous, mais vous y participez. Alors, rappelons vrai.
3: à nos amis spectateurs
1: ce que sont les belgo du... auditifs, hein. ah, <rire> auditeurs auditifs. Auditeurs, auditeurs c'est ça le ah, mot que j'ai cherché. Je, je vous en prie, c'est naturel. Vous êtes très fort, vous êtes professionnels c'est ça doit
3: être. Ce que sont les, les, les Belgos Eh bien, l'idée, c'est que les Belgoludiques, c'était, c'est Philippe Kers qui l'a lancé avec des amis liégeois, et c'était basé sur le même principe que les rencontres ludopathiques de Bruno Feduti. L'idée, c'était d'enfermer pendant un week-end de, 50 à 100 joueurs, et les laisser jouer, boire des bières, voilà. D'accord. Et
0: ça, c'est un concept quand même génial. <rire> je crois que c'est, si tu veux, c'est, le, c'est l'accomplissement du jeu de société. C'est on les enferme, ils sont obligés de jouer et de boire des bières. Moi, je crois qu'on est arrivé, si tu veux, au bout là il n'y a plus rien à inventer après.
3: <rire> à une époque, je pense qu'on on, on avait comme clôt de se dire qu'il fallait trois choses importantes des frambriques de jeu des fabriques de bière et des fabriques de chips. Le reste, <rire> c'est <ça>. très important. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Et l'idée, c'est que je n'avais pas de lift. Donc, j'ai demandé à Philippe de, nous, de me trouver quelqu'un Alors, pour me lifter. Un, un
2: lift, je fais l'interprète. Ouais, de... que le... Un lift signifie un covoiturage. Ah.
3: Et donc, le, j'ai, été, j'ai, pris, j'ai pris mon vélo ou le, le métro, je ne sais plus. Je suis arrivé chez un certain Cédric Comont, Et nous sommes allés au Belgolidique ensemble. Voilà, il y a d'accord. de ça, 11 ans. Et là,
2: c'est le, gros, le début d'une grande histoire. Et bien, en fait, on a discuté toute la route. On a papoté, discuté jeux. Et puis... Puis après, on a joué ensemble tout le week-end. Puis après, euh, Thomas m'a dit Oui, mais je fais des soirées à la maison. Je oh, oui. Ah, c'était toi, Jabazot, etc. Et donc, je suis allé à ces soirées-jeux et Thomas est venu aux
0: miennes. Et, et voilà, on a joué beaucoup ensemble. Alors, voilà, parce que toi, tu avais des soirées-jeux. On va, on va peut-être on va switcher un tout petit peu sur toi. <rire> tu, avais, tu, avais, tu, avais, tu, avais, tu avais des soirées-jeux. On va, oui. on, va, on va attaquer en plein milieu de, 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 de Lisa. Attaque au milieu. C'était quoi, comme ça, les jeux c'était... Eh bien, écoute, euh,
2: Au tout début, euh, lorsque j'ai eu ma première boîte de colons, bah, j'ai invité un couple d'amis à la maison. À l'époque, j'étais en... j'ai encore marié. Donc, euh, avec ma femme, on commence à faire jouer les copains. « Oh, c'est super !» On joue toute la journée au colons. Et puis, c'était un samedi. Et puis, le dimanche matin, coup de fil, on n'en referait pas une ah bah, oui si vous voulez Donc ils sont venus Et puis après on, euh, on a converti les copains des copains Et les copains des copains Ce qui fait que bon an mal an, bah, à la fin euh, j'organisais une soirée jeu Tous les jeudis soirs je crois déjà à l'époque Enfin où les jours ont changé Mais on se retrouvait à la fin peut-être à 30 ou 35 Dans mon petit appart Et euh, c'était plus ou moins ah, oui, la même chose pas... chez Thomas Enfin 35 Donc, c'était dans le gros de la vague hein, c'est les, les soirées qui ont le plus de succès ah, même, C'est on, énorme ouais. euh, Voilà. Euh, bon généralement si tu m'en dis plutôt une quinzaine de personnes T'es obligé de faire deux ou trois tables Et puis ben bah, euh, après est arrivé times up mais ça c'est une,
3: c'est une autre histoire
0: d'accord alors juste en revenant tu
3: veux ajouter quelque chose peut-être oui je voulais ajouter quelque chose l'idée qui était marrante c'est que donc du repos du guerrier il y a eu quatre repos différents donc il y avait chez Cédric le repas du guerrier il y avait le repos chez quelqu'un et il y avait le répit du dernier donc l'idée c'est que c'était tous des joueurs qui organisaient des soirées à la base du, du repos du guerrier etc ils avaient tous un peu leur spécificité chez Cédric on pouvait manger chez moi il fallait arriver absolument à l'heure et, parce que toi tu ne rigoles pas on est on est là pour pour jouer on est là pour jouer là c'était un truc c'était canoviste
0: noviste. Alors, repartons un tout petit peu en plus en avant, euh, Cédric, donc tu commences les, les jeux de société
2: J'ai commencé très tôt, enfin très tôt, euh, à jouer, parce que, comme tous les gamins, j'aimais jouer, et euh, mes grands-parents avaient l'habitude de beaucoup jouer belote euh, à l'époque, et mon grand-père m'initiait au 4-21, aux petits chevaux, euh, j'ai adoré ça, enfin j'ai commencé vraiment avec les, les, les classiques, Milborn avec mes parents, des, des parties de Milborn effrénées où on cache les bottes sous la table pour pouvoir tricher naturellement parce que le mid-band n'est réellement sympa que lorsqu'on triche et puis euh, après, après c'est arrivé euh, c'est mes parents qui trichaient en fait
0: <rire> ah bah, dans ce cas là c'est mieux J'aimerais vous en parler. tricher avec ses enfants c'est nettement mieux alors
2: <rire> et puis euh, bah, tout ça est arrivé un, un petit peu par hasard je crois que c'était dans, dans, dans une gare je devais avoir euh, entre 10 et 12 ans et je tombe euh, à une maison de la presse je, je viens de m'acheter un, un magazine pour, euh, pour prendre le train et les magazines un petit peu que tu cherchais étaient trop hauts. Voilà, que... et donc comme je n'étais pas suffisamment grand pour attraper ceux avec les madames, ouais. euh, j'ai pris celui qui était immédiatement en dessous, et c'était je m'en souviens, je, je l'ai encore maintenant, où je, c'était jeu et stratégie. C'était un jeu et stratégie sur la couve duquel il y avait un aventurier, un temps plein Enfin ça m'a, ça m'a fait rêver, une couve à l'Indiana Jones, et j'ai acheté ce truc ben, un peu sur un coup de tête sans savoir vraiment ce que c'était. Donc euh, après, euh, je crois que c'était pour aller au sport d'hiver, je me suis retrouvé au sport d'hiver avec mon jeu et stratégie dans lequel il y avait un encart qui s'appelait Aéropostal, et avec mon papa, on a découpé tous les pions, et on a joué à Aéropostal, c'était un jeu où il fallait envoyer des avions pour livrer le courrier, et donc t'avais des gros avions, des petits avions, des moyens avions, et j'ai joué comme un fou avec mon papa, et donc... euh Super chouette, il y avait déjà des hexagones. Et puis, euh, notamment dans ce bouquin, il y avait une pub pour un jeu qui s'appelait Donjons et Dragons. Et c'était en... Donjons et Dragons sort enfin en français. C'est la boîte rouge. Et ça, ça je sais pas pourquoi, ça m'a fait rêver en hein, étant gamin, ce qui fait que bah, qu'est-ce que j'ai demandé à Noël J'ai demandé la boîte de Donjons et Dragons que j'ai reçue. Et c'est là que tout a commencé, Docteur.
0: Et là, c'est là que c'est
2: le drame. Oui, parce que, bah, en fait, j'ai reçu ma boîte de Donjons et Dragons. Et puis, bah, j'étais tout seul pour jouer. J'ai pas trop, trop bien compris les règles. C'était un, un peu bizarre, mais ça me plaisait. Hein. Il y avait des plans de donjons alors j'ai pris le papier quadrillé j'ai fait mes plans de donjons imaginé des jeux d'ailleurs depuis que je, de, avant ça j'imaginais déjà des jeux quand j'étais gamin j'ai, j'ai, j'ai encore retrouvé des vieux protos euh, dans du carton de boîte à chaussures il y avait ou... l'âme d'un
0: auteur quand même hein. c'était pas qu'un joueur en plus il y avait, euh, il y avait l'envie
2: de trifouiller. Euh, oui enfin dans. bon j'aimais bien les jeux comme tous les gamins et, euh, et voilà et puis miracle à la maison des jeunes du coin ouvre un club de donjons et dragons pourquoi Parce qu'un mec était allé faire ses études en Angleterre, je crois, je sais pas quoi, il avait ramené les règles d'ADD, c'était encore à l'époque avec le, le démon rouge sur la couverture et alors là, euh, je me suis retrouvé un soir allé au club de Donjons et Dragons, mes parents sortaient, ils ont bien voulu m'emmener au club de Donjons et Dragons, donc je me suis retrouvé un samedi soir à 6 ou 7 heures et ils devaient me récupérer qu'à minuit et là j'ai créé mon premier personnage j'ai joué et je peux vous dire que l'année qui a suivi j'ai fait des super progrès en anglais <rire> <rire> Parce que... donc euh, tout le vocabulaire donjon et, euh, et là je suis vraiment, vraiment tombé de... Non, quoi. c'est là où ça a commencé et après ça tous les samedis tous les mercredis c'était club de jeux de rôle à la MJ et euh, je D'accord. n'ai pas arrêté pendant des années tu vois Fred la case
0: jeux de rôle ouais, t'as un, un rôliste qui, qui a basculé après plutôt sur le jeu de, le jeu de plateau contrairement euh, peut-être euh... ça
2: c'est arrivé plus tard je crois que c'est vers mes, mes 17 ans j'ai, j'ai un pote euh, bon, on était plus ou moins en train de passer le bac après avoir redoublé euh, euh, tranquille Dans il me cours, dit classique et, du rôliste hein, j'ai envie de dire voilà euh, il me dit j'ai commandé un super jeu par correspondance à l'époque ça ne s'appelait pas des jeux par internet on ne commandait pas oui. les jeux par internet, on a les jeux par correspondance et il avait acheté Spacehold et donc je me retrouve au petit matin, un matin d'hiver je m'en souviens, la brume recouvrait la campagne
0: wow, je... et c'est vrai que je m'en souviens en plus, <rire> tu vas être super fort à Cyrano, <rire> je
2: suis allé chez mon pote qui m'a fait découvrir que je crois que le deux, un ou deux jours après c'est moi qui commandais les boîtes par correspondance et là c'est vraiment ma première entrée dans le jeu de société et donc euh, ce pote m'ayant contaminé après on est allé ensemble et écumé la boutique du coin euh, où nous avons acheté euh, Full Metal Planet non pas pour y jouer mais pour récupérer les figurines pour faire nos jeux à nous ah oui voilà donc je, on acheté des Full Metal Planet juste pour récupérer les figurines c'est que pour récupérer les cailloux il suffisait d'aller à la gravière la plus proche euh... oui mais non c'était les, les, ah, c'était les trucs les, en les les forme quoi. les pondeuses les, météo, les... les pondeuses météo voilà. exactement. ça c'était quelque chose et euh, bon, là ça a été un peu plus, peu plus important après euh, je suis allé faire des études, ça m'est arrivé. Et quel, quel type
0: d'études J'ai fait des
2: études de sexologie, comme euh, ouais. bien des personnes peuvent en témoigner. <rire> mais la couverture c'est, c'était des études d'infographie, ah. infographie multimédia. Donc, euh, c'est vrai que là il y a de la meuf, hein, il paraît. En infographie <rire> si, Il y en a plus qu'en informatique tout court. Ah, hein, okay. mais... Mais bon, d'ailleurs, suis... il y avait de la meuf, d'ailleurs je pense même que j'en ai épousé une. Ah, bah. <rire> c'est lire. Voilà, maintenant on est <rire> divorcé.
0: C'est pour ça. Et, L'étude euh... d'infographie, ça existait déjà à l'époque. Ça existait. Avec, en fait, il
2: y avait que... C'est pas loin de ça, mais euh, <rire> j'avais fait mon book à l'époque sur un Apple 2C et j'avais imprimé avec une imprimante matricielle. C'est ces imprimantes qui disent quand c'est imprimé ça va être sympa ça à la radio ouais. euh,
0: <rire> voilà j'ai, j'ai perdu une oreille moi ouais, je suis
2: complètement <rire> désolé donc pendant les études euh, bah, pas mal de nuits à jouer à Dune le Dune euh, le jeu de plateau le jeu vidéo euh, euh, le Dune jeu de plateau le jeu de plateau le jeu, de plateau. Le jeu vidéo était, était sorti en même temps mais ouais. euh, enfin était existé à ce moment là mais nous c'était le jeu de plateau et on a passé des nuits à jouer à Dune dans la cuisine parce que dans le salon ça faisait trop bruit pour le, le voisin du dessus ça a été une bonne euh, une bonne période à coup de Bene série d'Atride, etc. Fremen des mais oui. moi j'ai jamais joué à ce jeu donc euh, je, vous, je vous crois on va partir je vais faire un petit test avec Fan. est-ce que tu as déjà fait un livre dont vous êtes le héros
0: oui ça oh, j'en ai bon. fait
2: ok bon on va rester un peu plus
0: <rires> ça j'ai fait quand j'étais, quand j'étais plus jeune mais ça m'énervait quand même hein. parce okay, que, je, 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 trou, je trouvais ça frustrant de choisir un choix et d'arriver d'un coup et, ah bah non il y avait un monstre derrière la porte et vous êtes mort et Alors, on les ah, livres
2: dont vous êtes le héros moi j'écrivais même pas sur la première feuille je jetais pas l'idée par contre je lisais le livre en ayant les 10 doigts coincés dans des pages pour pouvoir revenir en arrière juste, au cas
0: où c'est ce ça serait obligé, une voie en fait, sans issue en fait t'es obligé de tricher il n'y a pas d'alternative à ça parce que t'es obligé de noter les, de quelle feuille à quelle non, feuille non, t'es non, pas tu si maîtrises
1: le, le destin ça n'a rien à voir ah ouais, le plaisir oui, ouais, ouais,
0: je, ouais, ouais. Jamais, je je te maîtrise jamais je te être nul <rire> et du coup donc t'es dans les jeux américains à cette époque là oui que, et est-ce qu'il y a un jeu allemand enfin donc Full Metal Planet t'es un petit peu alors euh, après, ça, ben, après ça j'ai
2: monté ma boîte euh, à ce moment là une après, boîte de quoi D'infographie, d'infographie multimédia non parce que
0: <rire> non, quand même je, ça, ça va, je me permets parce que on avait des études de psycho qui ont donné à des études qui ont donné un travail j'ai... D'info, d'info, d'informaticien là là je, je me méfiais si tu veux ouais, mais tu peux te méfier parce que j'ai un parcours professionnel avec je, je suis passé par
2: pas, pas mal de trucs en fait premièrement j'ai, j'ai monté ma boîte et puis à l'époque j'ai un peu ramé pour lancer le truc parce que infographie multimédia bon bah voilà et puis bah, tout compte fait mon activité s'est séparée en trois branches je faisais un tiers d'infographie où je réalisais des 3D pour, pour des architectes, d'ailleurs, pour des mecs qui vendaient des stands. Donc je faisais les évaluations 3D euh, d'après, d'après plan. Euh, un autre tiers de mon activité, c'était de faire du multimédia. À l'époque, je travaillais beaucoup pour Le Roi Merlin. Je faisais leur CD-ROM 2 O donc euh, d'apprentissage euh, par ordinateur. Et euh, le dernier tiers de mon activité, j'étais prof.
0: Ah oui, c'était vraiment très...
2: j'ai, j'ai, trois. J'ai plans été très prof différent. à l'UNIF de, de Lille 3 et puis pour des pour L'UNIF, c'est l'université l'université, oui. C'est bien. Et, euh, <rire> et voilà, et à ce moment-là, mais j'ai eu peu de temps, euh, les copains, bah, étaient partis des études et tout, et j'ai découvert Magic. Et j'ai, enfin, j'avais découvert un petit peu avant, mais, et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Magic. En, en euh... tournoi en... Ou, en Non, 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 pas en tournoi, en, en amateur un D'accord. peu éclairé, on va dire. on se prenait la tête pour construire des decks qui marchaient bien, et on se retrouvait les dimanches dans des. C'était genre à décortiquer Lotus Noir, ce genre de choses, de magazine. Voilà, voir les cotes, aller, aller à Paris, acheter des cartes, devant le Cube. Avec les gens qui attachent leurs classeurs. Voilà, ouais, ouais, tu, tu as tout compris. Et, euh, et puis, un jour, bah, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai découvert les colons de Catane. Et c'est là que tout bascule. Et c'est là que tout bascule. <rire> par daf c'est l'embardé.
3: C'est une blague belge. D'accord. <rire> c'est pour les
0: belges qui nous écoutent. <rire> Qu- quoi <rire> C'est pas grave, poursuit, poursuit, continue. continue D'accord, donc là, et là tu fais du du colon de catane à, à tour de bras euh, Du colon de catane à tour de bras
2: Et puis euh, mais là c'était vraiment le mettre le doigt dans un engrenage Un engrenage qui tournait très très vite Bon, Je, je connais, je collectionnais déjà un peu les jeux avant J'en avais déjà certains Mais c'était plus une école américaine C'est plus du, du jeu des cartes hein, Des, des civili, des dunes euh, Et beaucoup de jeux de rôle qui, qui étaient dans ma ludothèque Mais là c'était la grande claque jeu allemand Et euh, vraiment tout, tout est parti de là là donc donc, on, on est en, euh, 99 en 99 presque en 99 je, jeu de rôle tu joues encore euh, aujourd'hui alors je, j'ai repris il n'y a pas longtemps parce que je oui. suis d'une grosse période de euh, jeux de rôle mais ce n'est pas des jeux de rôle c'était du World of Warcraft c'est sur oui. un ordinateur avec des non. gens qui ont des casques et des non. micros et attention, attention à ta gauche non je suis désolé mais ce n'est pas du jeu de rôle non ce n'est pas du jeu de rôle je suis bien d'accord, d'accord mais comme maintenant les jeunes pour eux c'est ça le jeu de rôle, oui, pour, oui, c'est pour, les rôle. Jeu, pour nos jeunes auditeurs <rire> euh, je fais du jeu de rôle comme vous <rire> et je fais du Moi jeu aussi, de je rôle, rôle aussi, aussi comme les vieux et, euh, non, il n'y a pas longtemps je viens de, de recommencer un petit peu à DD avec euh, la 3.5 mais euh, je trouve que c'est fort fort lourd en règles. en fait mon, mon grand amour de, de jeu de rôle ça a été Maléfice euh, et Cthulhu, qui que sont, sont relativement simples ouais. pour, pour les règles et, et, et super si riches pour podium, l'univers hein, ouais. Ouais, voilà indécent et je suis un amoureux
0: donc en gros si on résume donc vous êtes vraiment des joueurs euh, on, on, on entend ça qui est passés ensuite à l'édition hein. c'est pas, c'était, vous n'êtes pas des, des financiers qui, qui est arrivé directement euh, pour non. Euh, non. Le, le, métier, le jeu c'est votre passion ouais, avant non, tout d'être tout votre
2: fait. métier en fait on n'a pas choisi euh, de devenir éditeur de jeux c'est le jeu <rire> qui nous a choisi ah, c'est vous. normalement c'est, alors, c'est du renault excuse est-ce que vous pouvez la refaire avec la musique de la prophétie qui sort de l'eau et tout
0: <rire> ok donc euh, effectivement euh, et là 99 sortie de pas du tout de Time's Up euh, sortie euh, américaine j'entends euh, mais à ce moment là vous connaissez peut-être
2: pas non, non. on non. ne connaît pas encore à ce moment là d'ailleurs ouais. je pense que la sortie américaine la première c'est 2000 si je dis pas de bêtises quelque ouais. chose comme ça
0: mes fiches, fiches je hein. prépare les émissions et moi j'ai lu et que je sais plus je m'en souviens pas parce que je je pense
1: très fort c'est que c'est pas 2000. Pas. 2000 moi j'ai envie de lui faire confiance
0: d'un coup moi aussi parce que je me souviens j'ai cru le lire mais bon la petite histoire ok et comment
3: ça se passe alors l'idée et on va t'en rendre un petit hommage, c'est Frédéric Bizet qui nous a dit, euh, donc le, le rédacteur en chef de jeu en boîte, qui nous a dit tiens, on le connaissait déjà par les Belgos, etc. Faut que tu joues ce jeu-là, ça devrait vous plaire. Donc, euh, lors d'un Esson, un de nos nombreux Esson, on a acheté une boîte de Time's Up, on l'a ramené au Repos du Guerrier, et on a joué plus qu'à ça, c'est-à-dire que tous les, euh, les, les Fratin Tigris, les Condottières, les, euh, les Elfenland, etc., étaient mis au placard, on jouait à Time's Up. C'était la version américaine, donc à cette époque-là, je pourrais encore, maintenant je ne sais plus, mais vous soutiez des, des basketteurs américains, des, des talk Américain, tout ce que vous voulez c'était exceptionnellement drôle et ça a été vraiment une révélation en termes de, de game mécanisme c'était vraiment d'une simplicité et d'une, ça générait un, un amusement mais qui était incroyable. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas à l'époque fan de Party Game. J'aimais bien qu'il y ait de l'ambiance dans les jeux, etc. Rollys de base, etc. Mais j'étais pas du tout amateur de... On n'a jamais fait un Pictionary au repos du guerrier. On, a, on a
0: joué très souvent à
3: Pit. On a joué très souvent à Pit. Oui, oui.
0: Ah, quand vous avez testé la première fois euh, Time's Up... Vous n'étiez pas encore dans l'idée, vous vous disiez pas à ce moment-là, on va devenir éditeur ou si Il y avait quand même cette euh, idée qui était déjà un petit n- peu présente.
2: Pas loin, en, en fait, euh, bon comme Thomas l'a dit, hein, Fred nous a fait découvrir le jeu, on y a joué énormément, Thomas l'a ramené à mon club, euh, où on y a joué aussi, les copains revenaient la semaine d'après, vous voulez jouer à quoi On joue à Time's Up, ok on refait un Time's Up, la semaine d'après vous jouez à Time's Up, et puis au bout d'un an qu'on ne jouait quasiment que à Times Up, une idée idée a germé dans notre esprit, on se dit tiens, si on faisait Times Up, et là Thomas m'a dit, ah bah oui oui oui, moi je je suis aussi, je signe. J'ai dit, bon bah écoute, euh, je vais les contacter. Et la petite anecdote, je sais pas si vous aimez bien, petite anecdote. Anecdote. Petite anecdote. Alors bah je contacte les Américains à l'époque, je leur envoie un mail en disant bonjour, comptez-vous éditer Times Up en Europe parce que moi, j'étais un joueur, je voulais acheter leur jeu. Ouais. Et là, ils me répondent, euh, non, pas prévu, faut localiser, c'est très chiant, faut faire ça par pays. Je dis, bah, ok, ben bah, écoutez, moi, je veux bien le faire. Et là, la réponse que j'ai reçue, c'est, ah oui, bah, allez-y, faites ça, on envoie vos avo- nos avocats, on vous démonte la tronche. Dit, non, 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 je ne compte pas le faire sans, je veux bien vous payer pour le faire. Ah. Et il s'en est suivi la longue négociation qui a fait qu'on bah, a fini par, euh, Avoir les droits de Time's Up pour toute l'Europe. Et d'autres pays. hein, Oui, et d'autres pays maintenant, oui.
0: En plus de l'Europe En plus de l'Europe. Voilà. D'accord. Et euh, parce que Peter Saret, c'est comme, enfin, au-delà de Times Up, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, pas très, euh, qui a pas fait beaucoup d'autres jeux, qui en a fait quelques uns euh, au-delà de ça, mais qui ont pas, euh, qui pas, qui sont pas, qui sont pas, qui ont pas fait date, on va dire. Et That's my fiche
2: Non, c'est pas ça. Je confonds celui avec non, les verts. J'ai le fiche, oublié non, le nom-là. Une fiche. fiche, fiche euh, je... Je... Oui. Mais effectivement, ça a pas fait date, je pense. <rire> <rire> mais oui. <rire> mais le matos, c'est sympa. Vous avez déjà rencontré Peter Saret Non. On a eu un ou deux échanges de mails à l'époque où Times Up a été Asdor jeu de l'année. Et, euh, où on, on, lui a, on lui a écrit pour le, pour le féliciter, etc. Mais quand on l'a contacté, il nous a dit c'est RR qui, qui gère les droits et c'est avec RR que vous devez voir ça. D'accord. Ne me félicitez pas, moi. C'est ça ce qu'il vous a dit en gros. <rire> je, je pense qu'il était
0: content, mais j'ai
1: l'impression oui, que, oui, que l'Europe, c'est
0: un truc qui est loin. <rire> et compliqué. Et justement, donc vous, vous prenez ça, vous, vous appelez Repos Production. Donc on imagine bien que c'est parce qu'il y a le repos du
3: guerrier. Tout à fait. C'était la seule exigence pour le nom, c'est qu'il y Repos dedans. Et moi, mon exigence, c'était qu'il y ait production dedans. Voilà, c'était déjà très compliqué à l'époque ils, ils, sont, ils sont forts hein ouais. du non, coup mais c'est en, rapide hein, comme explication en fait, c'est... c'est vrai en plus <rire> c'est vrai c'est
0: <rire> mais on, on a un demi-cerveau
2: chacun donc on, euh, euh, on fait chacun les choses à moitié de toute façon
0: et alors là du coup euh, on, on ne peut pas ne pas vous poser la question alors les, les sombreros Qu'est-ce qui si quoi, pourquoi?
3: pourquoi si on doit redonner un deuxième hommage, en fait ça c'est à Bruno Fedotti. Oui. Euh, l'idée c'est que donc Bruno faisait ses rencontres vidopathiques oui. et il y avait à l'époque euh, tradition que c'est un peu perdu dans les dans les, les conventions de jeu maintenant, des tournois. Et Puerto Rico était, venu, était sorti en relise dans l'âme etc On avait proposé à Bruno d'organiser le tournoi de Puerto Rico Et donc on est venu avec des sombreros Avec une BO euh, sé- sélectionnée par euh, Cédric Des ponchos etc Ça a pété les couilles de tout le monde Vous <rire> vous êtes dit il y a un conseil a... C'est bon ça marche C'est bon ça marche et à la sortie de ça euh, Bruno nous a appelé les Belges à Sombrero et c'est Cédric euh, qui a proposé que lors des, lorsqu'on sortirait euh, Cash and Gun que, qu'on mette à Sombrero sur les animations etc donc ça a été notre réunion commercial qui a duré exactement 30 secondes oui. enfin euh, marketing qui a duré 30 secondes et qu'on a gardé donc, qui était une idée de génie en fait et est-ce que ça vous pèse aujourd'hui On n'a plus de cheveux pour s'en rendre compte. <rire> <rire> enfin, moi. Non, mais est-ce que c'est pas quand même parfois pénible d'avoir...
2: Euh, euh... Alors, il non, fait chaud. Non, c'est, mais bon. c'est très bien aussi, parce que lorsque tu l'enlèves, les, les gens ne te reconnaissent plus. Bah, les, les gens, les gens ne fait... savent plus qui tu mais es. Qui êtes-vous, monsieur Voilà, exactement. Et quand tu remets son héros, c'est, Ah, c'est vous <rire>
3: !» C'est, mais par contre, c'est un double euh, c'est un petit désavantage à mesure où le sombrero fait le festif, etc. Donc c'était parfait pour lancer des jeux d'ambiance. C'était vraiment une image excellente sur les salons mais tout le monde voyait qui en était, etc. C'est donc sûr. on s'est rendu compte directement que c'était très très bon. Par contre, euh, les gens pensaient tous qu'on était des guignols. À oui. partir du moment où on est guignol une fois, guignol un jour et guignol toujours. Et donc, ça nous a pas porté, euh, préjudice. Ça nous a porté préjudice. Mais c'est clair qu'Anne Irembert, quand les gens nous voyaient, ils nous disaient pas, alors qu'on va le business, ils nous disaient, eh, vous avez pas votre sombrero <rire> pendant quelques années. Donc, euh, voilà, maintenant ça a un peu changé, okay. mais... Euh,
2: ça nous a aussi effectivement, comme Thomas le dit, collé une image de rigolo, ouais, parce ça. que image à laquelle on adhère. Hein, de toute façon, Ouh, on aime bien rigoler. C'est... Mais euh, par exemple, certains auteurs n'ont pas osé à certains moments nous proposer des jeux en se disant bah non ça c'est pas pour eux ils font des, des jeux rigolos donc du ding ding poète à, à l'époque ouais. où mm-hmm. on a croisé enfin où j'ai croisé Antoine à, à Cannes qui avait Ghost Stories sous le bras euh, lui donc dit tiens il y a Antoine qui a un jeu je fais, ah, montre c'est, c'est un coopératif je fais, ah, montre il faut te que tu montes c'est un coopératif Et oui mais non ça c'est pas pour vous c'est pas c'est pas un jeu d'ambiance c'est, 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 c'est pas un party game qui a dit qu'on devait faire que des party games
0: mais c'est vrai que c'est, cette image des sombreros qu'on les collait bien avec euh, le Times Up le premier Times Up qui avait euh, cet, es, cet esprit festif un petit peu parce que le Times Up se fait en soirée euh, ah mais coup, oui, coup, oui oui c'est déjà un peu une soirée sympa et le fait qu'il y ait les, les sombreros colle bien, bien, bien mieux que sur un jeu qui va être un petit peu plus euh... stratégique, on va dire en tout cas. Voilà, mais cela dit, on va
2: quand même mettre notre sombrero sur tous les jeux, même les jeux stratégiques. Et le logo bien, du évidemment.
0: coup Et le logo, on a, on a découlé euh, naturellement. Euh, bah, le logo est découlé du, du sombrero. À l'époque, je,
2: je travaillais encore dans une boîte d'informatique et euh, j'avais un pote qui dessinait super bien, qui était un collègue. Et puis je lui ai dit écoute, j'aimerais bien un logo avec un, un sombrero et un truc soit un dé, soit une carte. Et il a pondu le. Le logo Ropoprod Prod euh, assez vite. Je l'ai trouvé extraordinaire, j'ai... ne change plus rien. C'est ouais. comme ça qu'est né le logo. Et vous êtes jamais allé au Mexique, du coup, le, le, le belgo Mexique, tu veux dire <rire> Le belgo Mexique. Joker, le...
0: Joker. Ah oh là là, t'as vu comme je, je vais poser la question ouais. qui qui fâche. C'est énorme. Et alors du coup, quelle est le C'est une question du, du forum. On a pas des donc autant qu'on les pose. C'est Divadis qui nous pose ou Divades peut-être qui nous pose cette question. C'est quel est le budget sombrero chez Repoprod En gros, est-ce que vous en avez qu'un sale Ou est-ce que non. vous en avez
2: Non, non. Alors il faut savoir qu'ils en ont moins deux. Hein. Les son ouais, les sombrero. c'est de la paille, ok. Et ouais. Mais on l'a sur la tête toute la journée et on transpire on transpire avec non en fait. mais en animation ah, sur les ah, salons okay, okay. sous les spotlights des tropiques oui. et donc <rire> on, on transpire sous le sombrero la paille voilà la transpiration donc déjà avec nos sombreros tu pourras nous cloner d'ici quelques années parce qu'il y a notre ADN dedans mais surtout on est obligé de les changer archi régulièrement et effectivement c'est un budget c'est... parce que un beau sombrero qui ne gratte pas c'est qui est fait en, en paille qui est bien tressée parce qu'il y a plusieurs niveaux de sombrero on ne le sait pas ça, au départ ça, c'est hein. oui. <rire> et ben, un sombrero avec la paille bien tressée, ça coûte une bonne quinzaine d'euros. Ah oui, c'est vrai ils sont, ils sont importés, c'est ces, ces son Non, on se fournit dans des magasins de farce et attrape, de cotillons. Euh,
1: oui, parce qu'en plus, vous en filez aux
2: auteurs quand ils viennent sur les salons. Enfin, il y, y a Ah pas oui, ou hein, qui, qui Quand des les gens hein. acceptent de travailler pour nous, ils, sont, ils signent aussi pour l'uniforme. Et c'est vraiment, c'est une vraie clause sur, euh, sur le contrat. C'est Donc, s'ils <rire> envisagent de ne pas le faire, on envisage de, euh, des représailles. D'accord. Comment dit en tout cas Comment Même pour
3: nos animateurs. C'est Rainer Kiziel après comment oh, Je ouais. jamais mis. <rire> Rainer Kyle.
2: Rainer qui
0: Et en parlant de, de, d'auteurs différents, vous recevez des protos j'imagine euh, directement
2: euh, Oui, on reçoit, enfin, on reçoit des propositions par mail aussi euh, souvent.
0: Ouais, et vous en recevez à peu près combien des propositions de, de jeux, des, pro, des protos ou des propositions en tout cas par semaine, je dirais euh, 4-5, peut-être. 4-5 par semaine. ouais, ouais ça ouais. fait presque un millier par an, quand même, si on arrive
3: à... Je dirais pas que, du euh, tout. Ça fait plutôt ça fait 200. 200 oui, ouais. ouais, c'est ça.
0: oui
2: Probablement oui, 200 par an. Oui, on doit ouais. être loin de la vérité. Mais,
3: Mais euh, c'est, c'est pas... pas vache, de c'est... malade.
2: Enfin, en comptant, comptant
3: les gens qui nous présentent sur les salons, euh, qui viennent nous voir aussi. Oui, oui il faut compter ces, ces solutions-là, qui sont essentiellement en fait les, les solutions qui aboutissent. C'est plutôt les rencontres sur les salons, les rencontres dans les week ends jeux, les prototypes, etc. Cash Guns, pour ne pas le citer, c'est un jeu qu'on a rencontré lors d'une rencontre ludopathique. On okay. connaissait déjà Ludo, on avait bien aimé Monstropholive, etc. Oui. Et il y avait un proto avec des flingues en métal, ultra violent, qui s'appelait Kill Dog, qui était juste excellent. On a joué toute la soirée. Et de nouveau, là, on n'était pas encore dans le profil d'un éditeur. On a dit à Ludo, c'est vraiment super bien. On est allé présenter à Marc Nunes, le président de Smodey, Cédric, d'ailleurs a tué Marc Nunes durant la partie. À bien fait. Et euh, on lui a dit, mais ça, c'est vachement bien. Et Puis Marc nous a dit, mais vous êtes bien gentil et rigolo là, mais c'est inéditable. Puis on est revenu à la maison. On avait signé euh, Times Up, Times Up sorti. Et puis on dit, mais c'est vachement bien je jeu, il faut le faire, on va trouver une solution. Et alors en se baladant à Nuremberg, donc le salon professionnel de l'édition, Cédric a eu l'idée. Elle, on, on, on... Il fallait absolument trouver une solution pour les flingues qui rendait le jeu familial. Moi, j'avais rendu compte en salon. On pensait d'abord que c'était un jeu d'arc, etc. Et en fait, sur les salons, les démos qu'on faisait, parce qu'on on développait déjà à l'époque, euh, les enfants couraient pour venir jouer à la table. Quoi. Et c'était un salon bruxellois. Et moi, je vais dire aux gosses, non, mais c'est bon. Maintenant, je veux que ce soit un des autres enfants qui jouent. <rire> c'est c'est un c'est donc, à la sortie des salons, je dis Cédric, en fait, c'est, une, c'est un super bon jeu familial mais on peut pas mettre des flingues en métal et les gueules de réservoir d'Ox et nous caricaturer en noir et blanc super darky sur le trop violent okay. trop violent et donc on a été on a essayé les pistolets en amorce et, <rire> et puis euh... Il hein
0: y a l'acteur Il y a un iPad qui triche. Oui. C'est pas Cédric qui imite super bien le, le bout du pistolet
3: et Ah, c'est euh, pas mal quand même. Lors du salon de Numerimbert, Cédric a eu l'idée en voyant des tapis de sol pour enfants. On s'est dit, on pourrait faire une forme là-dedans. Et donc on a raquetté, euh, on a fait plusieurs exposants parce qu'à Numerimbert, on ne peut pas acheter des trucs. On leur a dit, il nous faut absolument. Donnez-moi votre tapis de sol Bordel. Et euh, au quatrième, on, on a payé un bakshich et tout. On s'est tapé avec le tapis de sol.
2: Je, je pense qu'on a acheté une dalle de tapis de sol de 5. 50 sur 50 pour à peu près 30 euros en
1: fait et quand vous êtes parti, vous entendez
2: le champagne qui se déboucher yes. oui. je crois que le mec en avait deux sur était tout content. et, on, on, pas, s'est pas, dire, et on... on s'est retrouvés à la cafétéria donc au milieu de tous ces gens en costard cravate parce que oui. Robert c'est des gens sérieux avec une paire de ciseaux en train de découper des flingues dans un tapis de sol mmh. <rire>
0: C'est bon. D'accord, donc là vraiment le, le coup de foudre, l'envie de l'envie de faire le, un jeu pour s'amuser quoi en fait
3: vraiment. Mais ben, l'idée c'est qu'en f... j'ai l'impression qu'on a, on a on n'a pas fait on n'avait pas fait de plan sur la comète etc. On n'avait pas fait de business plan en se disant c'est il faut absolument mais mais ça marchait C'était... vraiment bien. Hein. C'était vraiment en fait évident vraiment évident. On avait je je suis persuadé quand j'étais jeune ado et que j'ouvrais mes boîtes de jeux j'ai dû rêver un jour que j'étais... j'allais devenir éditeur quoi. C'était vraiment mais en fait une, une envie folle quoi. J'étais j'étais baigné dans les jeux. On adorait ça. Contrairement à Cédric moi j'étais pas du tout un créatif. J'ai jamais inventé de jeu, etc. Pour moi, à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais je changeais jamais une règle. Si le jeu était mauvais et qu'il y avait des bonnes idées pour l'améliorer, le jeu était mauvais. Ouais, mais, d'accord. C'est-à-dire, ouais. que je ne m'abaissais pas. Enfin, je trouvais que c'était euh, non quoi. C'est, ouais, c'est, voilà. c'était, le jeu, ça se joue avec les vraies règles. Je suis un peu devenu moins névrosé maintenant, mais voilà. Donc. Euh...
0: Et ça, tu es tu l'âme d'un auteur, Cédric. Tu, est-ce que tu as des jeux dans.. Est-ce que tu as des protos
3: ah, J'ai des
2: protos. J'ai, j'ai, j'ai d'ailleurs euh, au que vous... tout début avant qu'on montre pour production, j'ai failli être édité mais euh, ça n'a pas donné suite en fait euh, à l'époque euh, Philippe Keirz m'avait présenté euh, aux gens de chez Jeux des cartes lorsque mmh. Philippe Keirz avait sorti euh, Vinci et Evo euh, Jeux des cartes avait fait sa, sa collection de, de blue game des, donc des, des petits jeux assez oui. courts enfin en petit format Castel etc voilà et je leur avais présenté un de mes jeux qui qu'il m'avait dit oui ok on va le prendre et le jeu s'appelait Chouchou. c'était un jeu où il fallait créer des, des convois de trains et ça n'a jamais vu le jour. <rire> Fred un, un jeu de train
0: <rire> ça doit être aussi bien que just j'imagine c'est pas tout à fait le meilleur c'est un peu plus familial probablement d'accord et tu as encore de, dans les cartons tu as encore des trucs oh, j'ai, des, j'ai des vieux
2: trucs mais euh, ouais. c'est pas évident de prendre du recul face à ses propres créations donc... mais euh, tu je... pourrais les sortir chez d'autres tu... enfin, j'imagine que oui mais ça prend déjà un peu de temps de s'occuper de repoproduction alors si en plus je dois m'inviter à
0: courir d'autres éditeurs oui enfin, tu as, en même temps tu as des réseaux tu, tu, les, tu, les, tu, oui, les, oui. tu les connais tu les crois souvent D'ailleurs, justement comment ça marche Repo prod quel est l'organigramme le, de, de Roboprod, est y a-t-il des salariés déjà Nous oui.
2: avons un salarié pour l'instant.
3: Vous, vous n'êtes Spéciale pas salarié. dédicace à Alexis. Elle est un ancien stagiaire, infographiste. Euh, oui. Enfin, trois salariés sur nos comptes, nous.
0: D'accord. Vous êtes salarié de, oui. de Roboprod. Oui. Donc, il y a Alexis qui, qui, qui a votre homme à tout faire, le, euh, petit le, petit le, le Tony Danza
2: local. Euh. Voilà, en fait, nous on fait les interviews, on va au resto, on boit
0: les coups, lui il fait le reste. Et d'accord. Le café, le café, il fait lui. Et, vous, c'est vous, vrai. et alors, vous, vous répartissez le boulot comment Parce que j'imagine que enfin, tout, vous ne pouvez pas être d'accord sur tout. Alors, moi c'est repos, lui c'est production. D'accord. Toi, donc, toi tu, tu dors beaucoup oui. pendant qu'il y avait une bosse. C'est pas voilà. mal. Déjà, faut crier. Mais après, à la fin, quand tu te réveilles, il faut un peu gueuler, dis donc. Oh, C'est pas voilà, fait, ça C'est ça. Ça, c'est pas fait
3: Non. Alors, on... Comment ça se passe bah, L'idée c'est. Euh... On se connaît déjà bien avant, on avait mm-hmm. globalement des goûts de jeu assez identiques et qui n'est pas un hommage à l'Asdor. Et, <rire> euh... <rire> Mais on les salue quand même. <rire> on les salue quand même. <rire> et euh, euh, On a vraiment tout fait au début à deux. C'est-à-dire que comme c'est un métier qu'on apprenait, tous les mails qu'on envoyait, toutes les discussions, on, on en discute, enfin tout ce qu'on faisait, tous les actes, les, les envois de mails juridiques, etc... C'est-à-dire que les
1: mails, il y en a un qui tapait les consonnes et l'autre les voyelles Non, c'est, c'est, c'est très long non, non, ou... c'est, mais,
2: c'est que c'est pas été loin de ça. Le, le mail, où, lorsqu'on a négocié Times Up, il y a un moment la, la négociation a été âpre, il y a eu un mail où on s'est dit, bon allez, on joue tous, c'était un coup de poker, et on appuyait ensemble, sur la touche rite. Ah, ça
3: c'est, bah, c'est, bon, c'est beau, Ça c'est, c'est beau. beau, ça. Mais pour qu'est-ce que la poésie, il faut savoir que tous les réunions à l'époque se faisaient avec un film de cul.
4: <rire>
1: c'est vrai. Alors,
0: Alors,
4: racontez-nous
1: ça, parce que ça, par contre... Donc, <rire> quel jeu avez-vous signé sur l'infirmière perverse hein
2: Time's up.
0: <rire> ça doit être sympa vos réunions
2: ah non mais à l'époque, ouais, à l'époque. Qu'on avait, je crois qu'on avait piraté le câble en fait chez les voisins on avait réussi enfin j'ai réussi à, à faire un branchement donc on avait toutes les chaînes y compris XXL fabuleux ouais, incroyable fabuleux.
1: et vous n'osiez pas changer de chaîne ouais. de mais voilà ça, ça fait... un, ouais, peu, un peu comme dans Friends mais dans Friends on oh, si <rire>
2: change peut-être que c'est foutu <rire> donc, donc j'ai ma télé qui a tourné sur la chaîne toutes nos réunions on les et faisait euh, la euh, rive, mais je comprends c'est, c'est humain hein. mais cela dit c'est un bon support de réflexion parce qu'une fois que ton esprit t'a été <rire> Que tu as, tu as la, la vraie substance, la
3: substantifique moelle. C'est ce qu'il le dire. Voilà. Donc, euh,
0: d'accord. Les la question. de l'époque. Et donc, donc ouais, la question c'était comment se, que se, que se c'est
3: répartissait c'est les tâches. Ah oui. oui. Donc au début, comme on a travaillé reproduction à plus ou moins 5 ans maintenant, si je ne me trompe, Maître Capello. Eh bien, tu as faux. Si. Oui. Bon. Euh, comme on avait tous les deux un temps plein à côté on travaillait le soir ou bien par mail et donc on se faisait des réunions on discutait de tout et on écrivait tout à deux maintenant vu la somme de travail qu'on a Cédric s'occupe plus de tout ce qui est infographie et, euh, et production moi je m'occupe de tout ce qui est juridique euh, commercial c'est, c'est en général moi qui écris les règles je suis plus souvent en contact avec les auteurs de jeux Cédric là aussi mais je suis plus souvent en contact et voilà je, on développe euh, aussi, mais
0: quand, quand vous n'êtes pas d'accord ou alors pour t- si un jeu vous devez ah. sortir c'est quoi c'est vous faites une un, uniquement unanimité, c'est bras de fer, c'est comment ça se passe. On, oui, vas-y. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions.
2: En fait, euh, on, a, on a établi au, au début, on a monté reproduction qu'on ne ferait des choses qu'en étant totalement d'accord tous les deux ce qui ne marche pas au bout d'un an on s'en aperçoit que c'est plus possible mais si c'est possible c'est mais vrai. donc c'est on beau. passe des journées entières des fois à discuter le morceau de gras mais des fois sur une connerie hein. ça peut être sur l'icône d'un jeu ça peut être sur la couleur d'une boîte ça peut être sur un logo ça, ça peut durer des heures et euh, de par notre discussion bah, on, on finit par accoucher de la solution quoi. Ça, on, on pratique la, la maïotique je vous renvoie à votre dictionnaire euh, pour euh, Putain, le, accoucher affaires, ouais. de, la, de la bonne idée ouais, ou la de l'idée qu'on pense exacte Comment tu écris, Mayotte Je n'en sais rien du tout. <rire> <rire> mais je sais comment ça se prononce. <rire>
0: ok, d'accord. Voilà, donc, euh, donc, bah, on, donc, on discute longtemps, longtemps, Vraiment, longtemps, vraiment longtemps. vous essayez de, faire, de prendre les décisions collégiales.
2: Oui, ce qui, bah, ce qui nous permet probablement de, d'éviter de faire des conneries, qui fait aussi peut-être que parfois, on passe à côté de certaines opportunités, mais au moins... On le fait euh, en notre âme et conscience.
0: Et vous participez s'il y a pas mal de, de salons. Euh, même la plupart, enfin, on peut pas, on peut pas faire un salon sans vous, sans vous croiser. C'est important. En fait, c'est pas toujours nous, mais il suffit qu'ils mettre quelqu'un avec un sombrero et les
2: gens et pensent
3: euh, que c'est, c'est nous. Donc ah, ça marche. Ça c'était marche. Ça. Ça marche D'accord. Mais c'était, oui, c'est essentiel. Pour deux raisons, c'est que c'est un bon endroit même pour choper des protos. C'est là qu'on a rencontré, qu'on euh, ben, a signé Ghost Stories. C'est là qu'on a découvert, rencontrer Pierrot et qu'on on a travaillé plus d'une fois et qui on, on a D'ailleurs, j'en profite
2: pour signaler que Pierrot est trop cher.
0: Oui. <rire> Et trop pris et trop cher voilà.
2: Voilà. ça revient souvent c'est c'est un et revenu que euh... je
3: m'excuse et surtout maintenant euh, c'est très c'est encore, enfin, c'est le cas. C'est qu'on veut développer nos jeux. Et donc, il faut qu'on ait des, on a des, des équipes de testeurs en interne, nos testeurs de chacun dans nos clubs respectifs, etc. C'est très important d'avoir des, des, testeurs, on va dire, pro ou en tout cas qui ont un bon retour. Les joueurs des belgoludiques sont des, 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 testeurs exceptionnels. Mais c'est bien aussi de le confronter à d'autres gens. C'est-à-dire que, euh, il ne faut absolument pas rester et tester en, en, euh, de manière cloisonnée pour un petit info. Par exemple, si on n'avait euh, pas testé euh, Ghost à la GenCon, il y a deux ans maintenant, il n'y aurait pas eu de niveau d'initiation dans Ghost <rire> Ce qui aurait fait beaucoup <rire> beaucoup jasé. parce que les gens trouvent D'accord. ça trop dur il paraît donc, euh, ouais. paraît-il et donc <rire> par exemple ça c'était simplement parce qu'on était déformés parce qu'on a testé avec nos joueurs habituels sous des explications directement de nous et, euh, et donc les mecs n'avaient pas de problème pour s'en sortir je dis pas que Ghost est un jeu simple mais le niveau normal si on, on connaît bien toutes les règles et qu'on a bien toutes les, les infos. Tôt, toutes les infos ah, c'est tout à fait réalisable. Cette façon tout à fait réalisable. Mais donc, on aurait été capable d'éditer le jeu sans le niveau d'initiation. Une fois qu'on est à la GenCon, et qu'après deux jours, il y avait eu aucun gagnant, on s'est dit, on a peut-être tapé un peu trop haut! Oh, donc, on va faire le niveau d'initiation. Voilà. Par exemple, c'est des infos parmi, euh... D'accord. Donc, c'est à la fois pour, euh,
0: pour, cho- pour être dans le feu de l'action, pour choper les protos. Parce qu'il y a une, un, un, un peu une petite guerre entre éditeurs. Enfin, pas une guerre, une guerre amicale. Mais, en tout cas, il faut quand même être le premier sur aussi un bon proto qui sort. Il faut être le premier dessus. Tant qu'à faire. Et, euh. C'est mieux, oui. Et puis, euh, et en même temps pour faire tester donc c'est un c'est but ouais. c'est, mais finalement ce qui met enfin ce qui ce qui, surprend, ce qui me surprend c'est finalement c'est pas tant pour le public en fait c'est vraiment pour Repoprod c'est-à-dire avoir les bons jeux et puis s'assurer que ça tourne bien mais c'est pas tant pour faire connaître les jeux que finalement vous venez de sortir et qui seraient euh, un, un peu faire les faire deux pub.
2: un peu les deux parce qu'on est aussi content lorsqu'on a une nouveauté de la montrer et de je dirais euh contaminer les gens, mais au sens positif du terme, leur faire découvrir nos jeux. Par exemple, Cyrano est sorti peu de temps avant le, le salon de Cannes, et ben on était tout content de, de pouvoir le montrer à Cannes, que des gens jouent, et d'avoir aussi quelque chose de très gratifiant dans, dans notre boulot, c'est quand les gens viennent vous voir après et vous disent « Oh !» Qu'est-ce qu'on s'est marré? On a joué à votre jeu. Qu'est-ce qu'on s'est marré? C'était vraiment super sympa. Et bah, ça fait méga plaisir.
0: Mais c'est. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a l'idée de. Je veux dire, il, votre, votre distributeur, il est là aussi pour ça. Il pourrait faire tourner les jeux. C'est aussi l'idée de rendre, de rendre accessible. De, j'ai, j'ai, j'ai connu le, l'auteur, j'ai pu rencontrer l'éditeur. Il y a cette idée. Euh... Oui.
3: Là, bah, euh, oui, non, là, non,
2: vas-y, vas-y. De toute façon, moi, j'en ai marre. Je pense. Vas-y, toi
3: Il <rire> <rire> y, 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 y a une volonté marketing. Il y a surtout un besoin de développement. Il y a des choses, qu'on, des idées qui viennent. Et uniquement lorsque tu confrontes le jeu à d'autres gens. Il y a des, des choses qui paraissent évidentes, des mécanismes qui, sont, euh, qui nous paraissent, nous, en interne évidents, qui fonctionnent bien et quand tu, tu fais un crash test avec des gens tu te rends compte que ça ne marche pas ou pas assez bien non, c'est Peut-être, on on peut... Que gens, Peut-être c'est... qu'on peut définir crash test, crash hein. test. Crash test. Ben, Le principe d'un crash test c'est ce truc, le test qu'on n'arrive jamais à faire en parfaitement ben, c'est de donner les règles à des joueurs, oui. non-joueurs donc ça c'est déjà difficile d'avoir des amis non-joueurs pour nous oui qui n'ont pas bu euh, plein de vin après la, après le souper et qui sont c'est, encore c'est capables c'est de lire les règles et de jouer donc voilà ça c'est un crash test pur et on les observe et, et on les observe et on
2: en tire les conclusions qui s'imposent derrière une glace sans teint, ou vous êtes vraiment un côté. non mais non. c'est une très bonne idée
3: <rire> c'est mais euh, le crash test c'est vrai. enfin c'est ne fût-ce que par exemple on vit à la Gathering of Friends sur Seven Wonders il y, euh, ouais, y a tu as un super accent merci il euh, euh, y a des icônes qui n'étaient pas comprises par exemple il y a certaines cartes qui étaient trop complexes on voyait que les gens se trompaient après une partie n'avait pas retenu donc euh, là bah, ça nous donne envie de changer les mécanismes c'est là qu'on on se rendait bien compte que parce qu'on faisait en général tous les, les calculs de sto- scoring dans Seven Mondors c'est nous qui les faisions à la main on, les, on regardait la partie moi je joue jamais quand je, quand je fais tester je regarde ce que les gens jouent comment ils jouent etc ça permet de voir leur niveau enfin, etc etc et là je me rendais compte en fait qu'ils n'auraient pas, pas été capables de calculer le, le militaire bon normalement tout le monde sait le faire mais ça n'empêche que c'était un peu complexe et donc bah, on a décidé de le rechanger encore une fois, pour trouver une version la plus évidente, la plus simple, qui fonctionne tout à fait, Et qui est tout à fait intégrée. Quoi. En fait, tout
2: ce que Thomas est en train d'expliquer, c'est une grosse partie de notre boulot qu'on, qu'on, que les gens ne connaissent peut-être pas, c'est le développement. C'est-à-dire vraiment prendre un jeu, euh, le jouer, le refaire jouer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, peaufiner au fur et à mesure que ce soit les mécaniques du jeu, mais aussi l'ergonomie du jeu, les graphismes du jeu, pour essayer d'obtenir ben, la mécanique, j'ai dit, enfin le jeu qui va tourner le mieux. Et ça, vous avez encore le temps de le faire On prend le temps de le faire.
3: C'est pour ça qu'on est en retard.
2: C'est indispensable <rire> D'accord.
0: Euh, on il... peut pas per- on peut, vous ne pouvez pas vous permettre de, d'accepter, euh, de laisser passer un icône un peu moins bien fait et puis de, d'aller plus vite on pourrait, on pourrait se le permettre,
2: mais euh, disons qu'on a, on a décidé d'essayer de, de faire des jeux les, les meilleurs possibles, mm-hmm. et bah, si le jeu doit être un petit peu en retard, il est un petit peu en retard. Si le jeu doit être beaucoup en retard, il sera beaucoup en retard. Par exemple, bah, euh, Tadam est très fort en retard, mais j'espère qu'à l'époque, au moment où ce podcast sera diffusé, il devrait
0: incessamment souper être, dans, être en boutique. Oui, c'est un, Tadam, c'est un jeu qui était sans, sans sortir l'an dernier si je me souviens bien il est sorti il y a 2 ans il est sorti il y a deux ans il, y a, il est Qu'est-ce qui est, il est passé un petit peu il y a eu d'autres bah choses à faire il y, y, y a Ghost Stories qui est arrivé il euh, y a White Moon qui est Attends, arrivé Tadam était prévu avant Ghost Stories oui. oui bien sûr wow. <rire> d'ailleurs si on regarde les <rire> avant les... même non, en fait, si on regarde on... les numéros des boîtes voilà, hein. si on
2: regarde les numéros des boîtes ça correspond plus ou moins au moment où on a signé le jeu Alors, je sais pas quel numéro sur Tadam hein.
0: c'est le numéro 9 je le montre avec la caméra Tadam c'est le
2: numéro et je ne sais pas, il faudrait une boîte de ghost stories, mais si seulement oui. j'en en aviez une, on pourrait voir son numéro. Mais... Si tu veux, je me
0: déplace jusqu'à la bibliothèque non, j'en, j'en ai une quand même, parce que tu vois, là d'un coup je, je, je suis sauvé je... parce que imagine, je serais passé pour un pour ouais. un fourbe ouais. si je disais ah non moi j'achète que les jeux.. C'était <rire> je, suis, je suis prêt à poser le micro à y aller. Enfin mon casque. c'est, en fait, c'est pas très grave, mais
2: euh, c'est une façon de l'éloigner, comme ça on pourra parler entre nous. D'accord. Allez, on il en est toujours là, il est toujours là. C'est moi bon, je me casse. Donc, euh, avec, oui,
0: fin... <rire> avec un peu de chance il, il la trouvera pas donc euh, oui, oui donc,
2: on, en fait euh, on signe les jeux quand on les voit mais ça veut pas dire qu'on les sorte aussitôt et d'ailleurs euh, je, je tire mon chapeau enfin mon sombrero euh, <rire> à, nos, à nos auteurs qui sont très 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 patients parce que des fois euh, on fait 12 000 retours sur leur jeu et ils doivent revenir revenir dessus ils doivent patienter avant que qu'on puisse tester vraiment Verdict. faire le jeu
1: mais je suis de retour ça prend du temps
0: c'est
2: le numéro 11.
0: Le numéro donc 11 est Tadam et numéro 9, 9 voilà. Donc, ah, donc.
2: Ghost Stories a bel et bien été signé après Tadam
0: Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu venais de dire Antoine Boza donc lors de l'émission numéro 2 bah, nous disait que vous étiez euh, des fous. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait, il pensait avoir euh, sur Ghostorys, il pensait l'avoir bossé, 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 <rire> bossé, bossé, bossé. Pour que quand il le présente, ça se passe bien. Ouais. Il arrive chez vous et visiblement, une visiblement, visiblement, vous lui avez dit, euh, c'est pas mal, petit. Maintenant, on va falloir commencer le boulot. Exactement. C'est ouais. pas faux. <rire> ça mais... c'est, c'est terrible. <rire> Humainement, ça doit être super dur en fait pour un auteur. là, est-ce oui, que mais... là vous pouviez le faire parce qu'à l'époque, euh, Antoine Boza était, n'était pas encore celui qu'il est maintenant. Maintenant, peut-être qu'il vous dirait, eh oh les cocos. <rire> <rire> mais Antoine a joué de beaucoup de patience avec
2: nous et, et inversement je pense euh, il a il a, non non Mais comme tu Antoine... es diplomate diplomate <rire> non en, 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 en fait euh, bah, en, au début Antoine ne nous connaissait pas hein. on est on était des couillons à sombrero et puis euh, bon il a accepté de nous confier Ghost Stories, qui était son bébé en disant un peu bon où je vais bon apparemment Ludo a son petit succès avec Gegen Guns je suis un peu confiant sur Ludo enfin je parle un peu pour Antoine là je sais pas réellement ce qu'il pensait et puis il euh, bah, y a des fois bah, sur Ghost Stories, on est avancé on a fait des grosses marches arrière on lui a dit non ça faut changer il y a des fois il a voulu à tout prix faire passer des idées, on lui a dit non non non, puis à la fin on dit ah bah oui, tout le fait ta raison. Donc, il y a eu, on a eu des, des grosses discussions, des, des, des mini bras de fer, mais qui sont pas euh, pas méchants. Hein. C'est, oui. c'est la même chose entre Thomas et moi, mais c'est pour c'est pour faire avancer le Schmilblick. Au bout d'un moment, on a été contents, et je pense qu'Antoine n'est, n'est pas mécontent des résultats. Et de toute façon, c'est Antoine à qui on doit le, le, le gros du boulot, parce que c'est, c'est lui quand même qui a inventé le jeu et c'est lui qui a su le faire
3: évoluer. Quand, quand on lui a demandé dans, quand tu as donné des directions, c'est lui qui, qui est allé. Une chose qui est très importante, il faut vraiment euh, ne pas confondre les deux rôles, c'est-à-dire que je ne sentons en aucun cas auteur de jeu je serais incapable en tout cas à l'heure actuelle d'avoir une idée de base pondre des mécanismes etc le travail de développeur c'est vraiment pointer les choses qui à nos yeux en toute mon estime ne vont pas c'est proposer au jeu de amener de la rejouabilité dans le jeu proposer des nouvelles façons de jouer pour illustrer mon propos l'idée toute simple c'est que dans Ghost Stories à l'époque où on l'a, où on l'a signé Feng n'existait pas et le, le jeu se jouait de 2 à 4 joueurs et donc, on a dit directement, durant le, les mois de développement, on s'est dit, mais il y a moyen de jouer solo à ce jeu. Il faut absolument, c'était la première modification, il faut absolument qu'il y ait un grand méchant. Et donc, on a introduit le, le concept de Wolfgang, etc. Maintenant, vous dire si c'est Antoine, qui euh, avait en déjà eu l'idée, etc. Enfin, Antoine n'a pas eu l'idée, on l'avait relancé, il est revenu avec nous en disant, ben voilà, on peut mettre un mec qui est le, la 10ème dixième carte à la fin, etc. Donc, le monstre,
0: le monstre le fan niveau, hein. voilà, le un, de fin de niveau, Voilà, exactement. Le boss de fin de niveau. Le
3: boss de fin de niveau, exactement. Donc, il euh, y a plein d'autres choses, je me souviens avec des tout premiers prototypes, pour ceux qui connaissent, donc, les neuf tuiles ont une action et en fait, les 9 tuiles n'avaient pas toute une action, celle du centre permettait de se déplacer en diagonale. Et donc c'est des choses qu'on a enlevées au fur et à mesure, au fur et à mesure des tests, etc. Les plateaux n'avaient pas de pouvoirs différents. Il euh, y avait vraiment plein de petites choses, mais ce qui est sûr, c'est que tout le long du développement, la mécanique et les actions par tour n'ont jamais changé. C'est-à-dire que la mécanique globale du jeu n'a pas changé d'une virgule, c'est tous les détails qui ont été euh, peaufinés, améliorés, enrichis, etc., etc. Et est-ce que du coup, il y a un seul jeu qui n'a pas connu de développement, que vous avez pris brut, et hop, on y va
2: Eh bien, on, je pense qu'on les a tous développés, y compris Time's Up.
1: Ce qu'il faut savoir, D'accord. c'est
2: que, par exemple, la première version de Time's Up sortie aux U.S., hein, qui était celle qu'on avait découverte, on l'avait un peu, un peu modifiée à notre sauce, euh, au point que maintenant, d'ailleurs, dans la version américaine, il y a un crédit à repos-production avec les règles repos-production qui ont été ajoutées. C'est quoi qui a été ajouté, alors, du coup Est-ce Est-ce que... c'est, ça Par part... exemple, la règle pour jouer en nombre impair, qui n'existait pas, pour jouer à 5 et 7 joueurs. D'accord. D'accord. Non, des petites choses comme ça hein, que. Ta, ta dame
0: aussi, on imagine que ça a pas dû, il euh, y a pas dû avoir. Si t- il y a eu développement peut-être sur Tadam il y a eu le score peut-être
3: aussi il y a des, des choses qui je te coupe mais il y, a des, il y a des jeux qui sont quand même qui demandent beaucoup moins de développement oui. que d'autres mais par contre sur Cyrano et ça c'est Cédric qui, qui a eu l'idée c'est la tour à cartes pourquoi parce qu'on voulait faire euh, Cyrano est un, un enfin un, un, un jeu vraiment très très bon mais euh, qui qu'il fallait à mon avis éditer en multilingue c'est-à-dire que le marché par pays ne, ne permettait pas une édition monolingue et donc il fallait trouver une solution agréable facile qui permettait aux gens de jouer sans se rendre compte qu'il euh, y avait de l'Allemand du Néerlandais de l'Anglais dans, dans la boîte et donc ça c'est la tour à cartes mais la mécanique en elle-même n'a pas changé par contre ouais. le nombre d'étages etc tout ça a été ré- bien sûr. un ouais. truc comme YouRobot, il n'y a pas eu énormément de modifications parce que ouais. le jeu marchait très très bien par contre on a testé toutes les, toutes les positions toutes les etc les positions, donc hein. il y a quand même du, toutes les positions du, vous avez euh, euh, les toujours le
1: ah, ah, pour euh, ouais, tester tout tout ses tout
3: positions absolument
0: absolument donc voilà et vous avez vous disiez pour faire ces tests vous avez des bandes de testeurs attitrés. Alors, on a a des bandes de potes qui qui reviennent
2: régulièrement. Est-ce qu'il y a une repos pro team Il y a un peu une repos pro team qui gravite autour de nous, surtout pour l'animation dans dans les salons. On a a des gens qui nous nous aident régulièrement en animation. Beaucoup de gens connaissent euh, Gilles, Gilles notre notre chevelu euh, national. Notre chaman, quel bel homme. Voilà, qui d'ailleurs a une carte de Ghost Stories à son effigie. Quelle chance Voilà, certains le reconnaîtront. Euh, mais non, globalement, euh, ce qui nous intéresse d'ailleurs, j'allais dire, c'est la viande fraîche. C'est-à-dire, euh, rien <rire> à voir avec les positions, oui, oui. mais c'est-à-dire des gens qui n'ont pas joué à certains de nos jeux et effectivement sur qui on va pouvoir crash tester. D'ailleurs, euh, je pense qu'à Cannes, vous avez pu faire le, l'expérience de, de gens que l'on assoit à une table du donjon de Naëlbeuk on leur donne le livret d'aventure et on leur dit « démerdez-vous !» Et on les regarde
3: moi je joue beaucoup en club par contre il y a un club sur Liège euh, auquel je vais énormément et donc là, euh, les, t- les joueurs sont habitués à, à, à venir tester les protos donc je fais une petit dé- petite dédicace pour eux d'accord. et ça n'en pose
1: pas de problème enfin je veux dire ça leur ils se disent on ben tester je, un jeu
3: machin donc, je veux surtout pas obliger les gens à jouer à mes proto, à, à nos protos donc il oui. bah, y a des habitués qui viennent et qui se disent ah mais tiens ben bah, voilà Thomas est là on va tester du proto mmh. euh, et ils savent très bien que je suis là pour travailler quoi
2: d'accord et, mais les, les gens sont demandeurs en fait maintenant il arrive qu'on reçoive des mails de gens qui nous disent euh, bon, qui aussi bien auteur qui nous propose un jeu ou et s'ils sont dans le coin et je suis dispo hein, si vous avez besoin de testeurs. Les okay. gens ont envie de, de, de
0: tester nos jeux. oui C'est toujours agréable d'avoir d'être. d'être, bah qui euh, qui d'être qui sollicité. Euh, voilà. <rire> <rire> Alors on peut peut-être d'ailleurs on va, on va on va d'ailleurs rappeler les jeux que vous avez euh, déjà sortis parce que moi je vous en comptez 17 euh, Effectivement, ça compte aussi un peu les extensions. Alors, sans les extensions et autres dérivés, hein, on va dire, il n'y a qu'un times up. Admettons, vous savez combien vous avez sorti de jeux actuellement Joker, pas la moindre idée D'accord. Je, je, je vais vous répondre parce que je ne vais pas vous laisser sans les ça professionnels. La, hein. Mais il y en a peut Je pense qu'il y en a 10 Je vais, on va les dire. Hein, y a, donc en 2005, il y a times up et Cash and Guns. En 2006, Santiano. En 2007, donc, il y a Bonne Question, Cash and Guns Live, Cash, Cash and Guns Yakuza, et donc Crazy Poker. En 2008, on a Ghost Stories, Pickpocket, Pete, Time's Up Party. Et en 2009, uh, Ghost Stories, l'extension White Moon. Euh, plusieurs Time's Up, You Robot. Et en 2010, Sierra on, on, a, on a bien 10 jeux et, euh, et quelques jeux à venir sur lesquels on, va, on reviendra tout à l'heure. Donc une, 10 jeux, euh, on va dire, vraiment différents les uns des autres. 16 au total, puisque le 17 e sera euh, Seven Wonders, a priori. Enfin, le 17 e ce sera plutôt Tadam.
2: <rire> en
0: l'occurrence. Ah, ça dépend. Tu prends l'ordre des boîtes euh, ou l'ordre des numéros ou l'ordre là, de j'ai, j'ai pris les. les est sorti euh, effectivement ah vous avez peut-être pas compté Times Up Geek dans les, non, dans les numéros on bon, en faisait bon, pas numéro Times Up
2: tout Geek, c'est ça, ça n'est qui me que me n'est que la partie émergée de l'iceberg mmh, euh, bon quand tu parles d'extension tu parles des extensions de Times Up mais ce qu'il faut savoir c'est que Times Up on l'a sorti dans plein de pays et qu'à chaque fois comme c'est une localisation bah, il faut refaire tous les fichiers etc et donc c'est un jeu différent quelque part en, en termes de production
1: quel est le pays le plus rock'n'roll où vous l'ayez sorti enfin quand je dis le plus rock'n'roll le plus exotique la Tchéquie pour l'instant
2: euh, Tchéquie Finlande, Portugal Finlande vous Guente, Espagne.
3: Clingon, Hollande, <rire> o- Flandre, Flandre c'est, c'est votre Belgique, c'est le plus gros succès. C'est clairement notre plus gros, gros succès. succès c'est ouais,
0: c'est en nombre de boîtes, si c'est pas indiscret, ça représente à peu près quoi?
2: Euh, on a le chiffre sur la France et la Belgique.
3: On on a, on, on a l'heure, cette année, si on globalise tout, on, on, l'année passée, on a fait quelque chose comme 220 000 boîtes.
2: Juste l'année passée? Oui. oui. Pas, pas depuis qu'il est sorti. Une quand, quand on dit on, c'est compris la France, ou Asmode est notre partenaire. Non.
0: Ok. Oui. D'accord Ah ouais plus, plus que pas mal ah ouais, Je pensais pas que c'était C'était aussi énorme ouais, Donc c'est vraiment un très très c'est très gros succès C'est ça qu'on a payé le restaurant D'accord <rire> Merci Oui Il fallait le dire avant On aurait pris autre chose <rire>
2: c'est, c'est ça On aurait pu faire la Mirabel Que le champagne
0: <rire> Et du coup euh, et ouais, du, du coup On imagine Enfin j'imagine Vous allez peut-être me, Que le deuxième Le deuxième nous vous voyez <rire> Pardon Merci bon, On imagine que votre deuxième <rire> En mm-hmm. de boîte c'est le, Il est vraiment très loin Enfin c'est vraiment le sur, C'est vraiment la locomotive En fait oui, dans, fait dans, Up et, la locomotive, ouais. et alors justement quel est votre jeu à vous préféré dans votre gamme le coup de cœur je j'entends pas forcément le, le jeu auquel vous prenez enfin le, le coup de cœur on va dire.
3: Je, je vais avoir une réponse qui va faire très euh, alors, si c'est pour tous ça c'est, 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 non, c'est non, non, ah, non non pas du tout faut savoir qu'une fois qu'un jeu est sorti on n'y joue plus parce qu'on vient tellement gavé D'accord. et en fait c'est la même réponse que vraiment qu'il y a dans le monde du cinéma c'est à dire que le, le jeu le coup de cœur c'est celui qu'on est en train de développer pourquoi parce qu'on est à fond dedans jour et nuit et euh, on, on y réfléchit quoi pour l'instant on, on, on vit à du seven one dans la tête on vit à du nail il y a plein de trucs donc c'est ceux-là qu'on a envie c'est les jeux qu'on est en, 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 en train de créer d'accord
2: et toi Cédric euh, moi j'ai eu deux grandes claques ludiques euh, en termes de joueurs bah, la première c'était Time's Up hein. comme, on, comme on l'a expliqué je, je prends toujours un plaisir fou à jouer à, à, jouer à Time's Up et euh, j'ai une deuxième grande claque ludique bah, c'est, c'est Seven Wonders ça fait un peu, un peu commercial marketing de dire ça mais euh, c'est euh, vraiment le jeu auquel on fait du testing on fait du testing et on a fini notre jeu et j'ai encore envie d'y jouer donc euh, naturellement j'aime tous les autres jeux qu'on
0: a fait entre deux hein, sans aucun doute mais c'est de là et j'ai peut-être plus un, un petit coup de cœur pour mais c'est vrai que ça s'annonce comme une très 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 grosse sortie Seven Wonders ça, ça a beaucoup plu uh, Gas of Friends ça a... à Toulouse aussi je crois donc, à Toulouse, à Toulouse, alors en ouais. Toulouse nous on, on est lundi 26
3: avril donc c'était jusqu'à hier jusqu'à dimanche euh, ça a bien marché bah, c'était c'est la première fois que j'allais au salon de Toulouse euh, déjà je, c'est vraiment impressionnant je pense que l'équipe sur place donc des 300 bénévoles etc qui sont euh, chapeautés par Alain balaï et en, entre autres je connais pas exactement qui et fait quoi etc.
0: On en reparlera tout à l'heure dans les actus
3: Car c'était notre
0: actu euh, du week-end
3: Parce qu'on avait un envoyé spécial Impeccable. Toi, yeah. tu vas pouvoir nous.
1: Parce
0: que nous, on n'y était pas. Du coup, tu vas pouvoir nous ouais, raconter.
3: Je vais juste euh, ouais, compléter. Un jeu que j'adore rejouer, etc. C'est Ghost Stories Moi, il n'y a rien à faire. Pourquoi Parce que c'est peut-être notre jeu qui a la plus grande rejouabilité avec Seven Wonders. Et donc, chaque fois qu'on reteste qu'on a dû tester Jean-Claude Van Rice, etc., Dernièrement, on a repris un plaisir fou. D'accord.
0: Et quand vous travaillez avec les auteurs, ça se passe comment c'est euh... bien, j'imagine. Bien,
3: j'imagine. Euh, pour nous, ouais. ça va. Pour eux, c'est dur.
0: Ouais. Non, mais justement, donc ils font vous, c'est tout par mail, essentiellement, à Skype. En fait nous parlons toute la journée en
2: Skype D'accord. Et donc, euh, on demande à nos auteurs de, d'installer Skype sur leur machine. Et euh, quand ils ont, ont les moyens de le laisser disponible, et euh, bah souvent le matin, c'est un peu réunion avec Antoine, Thomas, euh, éclaire un peu les points de règle. Moi après, je rappelle Antoine et on parle des icônes et des graphismes. Enfin, en ce moment, parce qu'on est notamment sur le projet Seven Wonders mm-hmm. Et il y a beaucoup beaucoup d'échanges qui se font qui se font par mail.
3: D'accord. Et, et on a même des, on utilise Google Doc en fait, c'est-à-dire que nos, nos fichiers de cartes, etc., sont sur Google Doc et c'est carrément un outil incroyable parce que ça nous permet de faire une conférence, à faire conférence call Cédric à Bruxelles moi à Liège Antoine à Haute-Syplo les mains de pied euh, et je voilà crois et on... je crois que ça s'appelle Grenoble en donc, fait euh... Grenoble euh, il n'est plus vraiment sur Grenoble mais, euh...
0: on ne critique pas Grenoble hein. non, non on ne <rire> critique pas euh, Grenoble non, mais... on n'a pas ah bon, de Grenoble hein. ça hein. nous permet quand même ah, de tester
3: et d'avoir des informations devant les yeux parfois complexes parce que régler un jeu c'est de l'horlogerie euh, fine euh, ça demande vraiment des documents quoi. et donc c'est vraiment des réunions qui vont à l'essentiel euh, et,
2: et, voilà. et oui en fait quand un auteur signe avec nous il doit s'attendre à commencer à travailler. Et ce que disait Antoine, c'est, c'est à peine une blague. C'est-à-dire que effectivement, on dit bah maintenant, on bosse ensemble et quelque part, il y a, y a un échange, un échange, bah, il faut déjà qu'on s'entende bien parce qu'on va très régulièrement bosser ensemble, avoir un échange, échanger des mails, etc. Et on va revenir, revenir, on va vraiment bosser sur son projet mais on va demander à l'auteur de bosser aussi avec nous. donc Vous êtes, vous êtes pénible Tu penses que vous êtes pénible je pense qu'on peut être un peu chiant tag, mais tag. Euh, je pense qu'on autorise aussi les, les auteurs à être un peu exigeants et donc je crois que c'est du win-win oui. c'est-à-dire que bah, je pense qu'à la fin tout le monde tout le monde sort content surtout quand le, quand le jeu quand le jeu est bon quand le jeu marche et bah, je crois que je pense pas que beaucoup d'auteurs puissent se plaindre de nous et je pense pas qu'on puisse beaucoup se plaindre des auteurs non plus On
1: leur demandera <rire> Et alors justement propos, J'ai un texto de Ludovic MoBlanc Non pardon
0: <rire> <Et rire> Ludovic <rire> Et Antoine et Pierrot ils ont un abonnement illimité chez vous Comment ça se passe en fait Pourquoi il euh, y, y a un renouvellement euh, limité <rire> chez les auteurs. Non, ils ont, c'est vrai qu'ils sortent pas mal de trucs chez vous. Et bah en fait, on... Ludo, Antoine, Pierrot, qui sont euh, bon
2: On aime bien les gens, donc euh, a priori, on, on aurait du mal à travailler avec des gens avec qui on s'entend pas bien. Donc, comme on s'entend bien, bah, on a plutôt tendance à parler de nos autres projets, de ce qu'on fait dans la vie. Tiens, t'as fait quoi ce week-end ah, J'ai joué à tel jeu vidéo, etc. Ah, j'ai bossé sur mon proto. Ah, quel proto Un proto Il y a ça. Quoi Il y a des super-héros, mais montre-nous ça à tout prix. Et. Euh, bah, tu, par la suite, on, on finit euh, bah, par bosser ensemble de temps en temps. Ou pas. Hein, ou dire, euh, non, ce jeu-là n'est pas pour nous. Ou alors, euh, ah tu as déjà présenté tes jeux. Bah, tant mieux. Euh, cool, vas-y. C'est pas une exclusivité non plus. Hein, j'ai dire, tout, le monde, tout le monde fait comme il veut.
0: Pour revenir donc au film que vous regardiez pendant les premières Time's Up. Il ouais, ce bah oui. y, stri- y a eu des strings repoprod, des t-shirts repoprod. Absolument. Euh, des, je crois peut-être même des mugs. Je ne sais pas, je ne sais pas.
2: Des, des polos, des polos, des polos repoprod, des sweatshirts repoprod, des baguettes prod. Des baguettes, oui, des baguettes Des préservatifs baguettes. times, Le up. Le times up. Mais ça, c'est la France. D'accord. C'est avec les gens d'Asmodé, nous avons fait des préservatifs times up.
0: Mais ouais, je crois que j'en avais plus, magnifique.
2: effectivement. C'était réversible. <rire> et d'ailleurs, pour durer
1: 30 secondes comme... le temps du sablier, en fait. C'est Alors, les
2: préservatifs, tout comme le sablier, sont réversibles, ce qui fait que maintenant il y a une population oui. de joueurs qui en est en nette augmentation. Oui, il, y a... il y a jaune d'un côté et bleu de l'autre.
1: <rire> Absolument. Euh, juste en parlant de, de, de film, je... Le repos du guerrier, il y avait un moment
3: une, une histoire de télévision, quelque chose comme ça, non Où je l'ai, l'ai révélé C'est un film à la base que j'ai jamais vu, évidemment, mais euh, c'est plutôt un hommage à Conan le barbare, en fait. D'accord.
2: Voilà. Bon. C'est aussi, accessoirement, le nom d'un bordel, le, le repos du guerrier. <rire> C'est c'est vrai. C'est... Oui, oui, tout à fait, c'est là où vont et les se... guerriers pour se reposer après le combat. Mmh. Oui, il porte bien son nom, hein, on comprend bien. Hein. Et quelque part, oui. Et c'est et l'a
3: l'a... une auberge dans l'Akmar pour ceux qui connaissent euh, la histoire de jeu de rôle, le préfet de joke aussi. Mais...
0: Moi, je, je, si ça vous embête pas, moi, je vais continuer avec mon histoire de merchandising et, de, de, et, autres, euh, et autres t-shirts et roboprod, C'est Le but, c'est. Il enfin, y a un but financier ou c'est juste un but de, de, faire les, les, de faire les couillons ou alors c'est un but un petit peu de, euh, de marketing ouais. Non, en fait, les strings, c'est juste pour draguer.
2: <rire> tu sais en fait, qu'en fait tu, sais que euh, tu sais, que je donnerais cher pour en string. Tu, <rire> tu te souviens que je t'ai offert un string hier? Tu peux nous le montrer si tu portes aujourd'hui? Et, euh, non, mais t- le pire, c'est que c'est déjà arrivé. Et ça a marché? <rire> Et qu'on a eu l'air très bête. Enfin, surtout moi. <rire> ah, <pardon>. Non, non, <coughs> on,
0: on, 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 on ne, ne passe pas, c'est important <rire> <rire>
2: eh, eh bien, euh, lors d'un salon On est avec toute notre armée de démonstrateurs et démonstratrices Puis on dit allez, hey, les gars, on, on vous emmène au resto Et puis, euh, nous, nous voilà tous au resto Et je dis, euh, bon, vous avez tous votre t-shirt repos prod Et là, tout le monde ouvre sa chute, oui, en oui, oui, oui Puis il y a une nénette avec nous dans, dans l'équipe de démo je, 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 je n'ose pas citer son nom J'ai regardé, et fait, et toi, t'as ton string Et elle me fait, oui et elle enlève son pantalon pour me le montrer ah. et là j'ai eu un gros moment de solitude
0: elle s'est pas démontée elle, elle, elle s'est pas démontée du pas tout
2: et j'ai trouvé ça splendide voilà
0: Tech. enfin le fait qu'elle l'ait mis.
1: <rire> <rire> tu donneras ce Aussi, numéro quand même autre,
0: après, entre hein. autre. alors du coup oui, c'est l'objectif de ce, de ce genre de, de produit oh,
3: c'est faire la déconne très clairement c'est vraiment pour faire les, les... ça nous amuse on, on a envie de faire ce qu'on fait ce qu'on aime et on veut le faire euh, comme on a envie à notre sauce et donc si on veut faire des crétins on le fait on, on, voilà c'est, c'est pas un plan euh, machiavélique c'est juste qu'en fait ça nous fait marrer de faire des strings à notre image avec de vouloir no dit comme ça c'est... voilà de <rire> voilà. ouais. euh, c'est juste parfait quoi J'ai, ouais.
2: j'avoue prendre un plaisir certain à, à offrir ces strings ou, ou même à... enfin non il y a des anecdotes qu'on peut pas raconter <rire> ouais si ah bah là
0: tu peux pas nous faire ça tu comprends <rire>
2: Non. Disons que euh, on travaille donc avec des gens sérieux dans le monde du jeu et que certaines personnes ont même des assistantes. Et c'est arrivé que l'assistante de quelqu'un vienne nous voir en disant « Je viens bien un stream, s'il vous plaît, okay, j'en offre un. » Et que l'assistante revienne voir le lendemain en disant « Oh, ils sont super, est-ce que je peux en avoir un deuxième ?» <rire>
0: Voilà, je n'ai pas cité de nom. Oui, oh, c'est marrant comme j'arrive presque à imaginer de qui on pourrait parler. <rire> ok, donc euh, si on va on va changer de, de sujet hein et euh, on va essayer de, de voir un petit peu vos jeux. Je voulais juste savoir comment ça s'est passé les échanges avec euh, Rainer justement sur Pickpocket. C'est le, le jeu Pickpocket, on en, on en parle un petit peu moins dans votre gamme, euh, mm-hmm. très, très honnêtement. Oui, oui, euh, ça s'est passé, comment C'est une commande de votre part On se tient <rire> non, non c'est sûr, ça, ça se vend certainement moins je sent, sûr, que, 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 que TimeZop, que, hein, que, probablement. Que
3: TimeZop. Mais oui, Pocket, voilà, je prends pas de risque, je veux dire TimeZop. Pocket est clairement euh, un peu un jeu qui est passé inaperçu. Mm-hmm. Euh, c'est assez dommage parce qu'en fait, il plaît. Voilà, Je pense qu'il ne plaît pas aux gamers qui le trouvent trop euh, trop chaotique et trop simple, mais au niveau familial, et c'est là qu'on a testé, il fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, euh, C'était une commande de votre part Non, c'est pas une commande. L'idée, c'est qu'on avait t- euh, euh, Rainer Kinesia nous avait envoyé des, des, des jeux, et on avait bien aimé sur do- Double Or Nothing, et dans le développement de Double Or on a commencé à ajouter plein de choses. Mais évidemment, euh, lorsqu'on a signé avec Rainer Kinesia, il nous a dit, vous aurez la Final Cut, il n'y a pas de souci. Et donc, il y a des petites règles qu'on aurait changé nous et que finalement lui a préféré mettre comme ça je pense pas que ça changé, ça bouleversé le jeu mais voilà par contre avec Rainer Kizia on n'a pas eu les échanges que l'on a avec nos auteurs voilà c'est vraiment euh, c'est une façon différente de travailler donc le jeu euh, on a vraiment travaillé à fond mais je pense qu'il est sorti au mauvais moment on a, on a commencé à communiquer trop tôt etc et on n'a pas le jeu comme nous nous aurions imaginé Bon c'est que 3 virgules. ça n'a peut-être aucune incidence, mais voilà, donc ça c'est. D'accord.
0: Et tu disais tu disais que faut peut-être pas comm- euh, commencer à communiquer trop tôt, c'est important ça. Parce que, je... Alors moi je suis inquiet parce que Seven Wonders, Neol ça, c'est ça sort qu'en fin d'année, on en entend parler depuis fin 2009. Seven euh... quoi
3: Seven quoi. <rire> Non, non, mais le, le truc c'est que il avait été annoncé en sortie et puis il n'est pas sorti et non parce que euh, lors du moment de l'annoncer en production euh, on n'était pas d'accord sur un, un point de règle donc on a encore discuté donc c'est ça qui est embêtant c'est pas un problème de, de montrer le jeu tôt quand il va sortir on sait que ça un va sortir Eisen il y a pas de doute on aura fini même si on n'a pas dormir mais euh, là comme c'est un jeu qui n'était pas lié à un, à un agenda on s'est permis de le retarder pour mettre les pour faire un sac pour faire qu'on les tuiles dans le sac comme des voleurs etc tout ça, c'est des idées qu'on a ajoutées en développement. Puis, il euh, ben, y a les aléas de, de, de des accords qu'on avait avec, euh, avec JSP, etc., en disant, oh, ça va sortir à cette date-là, ce qui était tout prévu, etc., et... Au moment où on a lancé la prod, on a eu un sou- Enfin, on a re- dû rediscuter des trucs, etc. Donc, on a raté le coche. Donc, c'est-à-dire que la com officielle, c'est-à-dire pas la com qu'on faisait sur les salons, avait déjà été lancée. Bon, maintenant, je désespère pas parce qu'il y a vraiment il y a des gens qui qui s'appelaient moins, mais ça, je, je, je n'entends pas que tout le monde aime tous nos jeux. Bien sûr. Aucun souci à là-dessus. Je pense juste qu'il est vraiment passé inaperçu, que les gens n'ont pas compris. Il est passé maintenant au Café Tour. Donc, on a demandé à, à Smody de faire vraiment. Un... Donc, les principes, c'est que c'est des c'est des animations dans les bars et tous les jeux sont présentés. Et en fait. Pickpocket a super cartonné. Donc euh, euh, donc Mais voilà, ça veut juste dire que le jeu a vraiment un public, qu'il a juste été euh, mal compris par les gens. Il est sorti en décembre ou mi-décembre. C'est-à-dire début au décembre moment, en fait. Début décembre, au moment où les boutiquiers ont autre chose à faire sur Terre que de ça recevoir un ça nouveau ça. jeu qu'ils connaissent pas et donc ouais. ça c'est des erreurs de jeunesse très très claires c'est à dire que il y a des bons moments pour sortir un jeu et certainement pas juste en décembre c'est vraiment la connerie c'est un, absolue c'est un peu trop tard en fait c'est, c'est, un, mo- c'est, c'est, un, mo- mo- c'est un mois trop de- tard c'est un mois trop tard en fait et en fait l'idée c'est que les, les vendeurs ne l'ont même plus vu en fait dans le dans le feu de l'action il est arrivé il est ressorti et euh, pff, en, en, en février on repense à autre chose quoi
2: pour 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 enchaîner sur ce que disait Thomas ce qui est amusant sur sur pickpocket c'est effectivement l'un de nos jeux qui qui marche le moins, mais c'est l'un des jeux sur lesquels on a le... beaucoup de retours très positifs. D'accord. Il euh, n'y bah, a pas longtemps, donc, euh, j'étais à Cannes et euh, je discutais avec le responsable de la boutique de Cannes qui me disait euh, « oh, Écoute, quand je fais des soirées-jeux, pickpocket, qu'est-ce que ça marche euh, ?» Encore il n'y a pas longtemps, euh, Tibi, donc le, euh, qui le s'occupe des Tibi. soirées terribles. Ouais. Euh, oui. qui fait des, des, des super podcasts. Qui fait des super podcasts, me dit « Écoute... Oh. » euh, en tout cas, Pickpocket, qu'est-ce que ça marche bien Vous devez en vendre des tonnes, hein, parce que moi, oh, j'en ai offert plein à mes amis et tout, tout le monde adore. Mais j'ai des amis non joueurs, vous savez, des, des, des amis qui habitent loin, que je vois pas souvent, qui me disent, oh, Pickpocket, qu'est-ce que ça marche bien alors que euh, ouais. bon, par contre, je pense qu'il est beaucoup plus euh, orienté vers un public familial et que effectivement les gamers euh, soit ne l'ont pas vu, soit l'ont complètement ignoré et qu'on a un peu loupé le coche du public familial. Mais enfin, cela dit, c'est pas non plus un échec, hein. ça se vend encore. C'est, quand pas, même. Un four. c'est pas un cest se...
0: dire tous vos jeux se vendent encore. On veut tous nos trouver. jeux se vendent encore.
2: Bientôt euh, Santiano sera euh, épuisé.
3: D'accord. Et vous le retirez pas Il a euh, déjà été retiré. Il a déjà
2: été retiré, mais oui. dans d'autres langues étranges. D'accord, mais là, quand en, en tchèque et en, se... en slovaque, c'est ça Il faut se jeter oui.
0: dessus si on, si on veut voilà. l'acquérir. Bonne non. question, bonne question, et pas retiré. Alors
2: bon, bonne question, c'est une coédition qu'on a fait avec Mathieu. Oui. Euh, on l'a fait en euh, cocktail game, voilà. Mathieu Despenau, pardon. Et euh, bah, donc euh, bonne question, les, les, les boîtes sont parties très très vite en ce qui concernait les, les boîtes françaises. c'est un peu du, du jeu d'impro, donc ça demande aux joueurs une certaine compétence. Mais ça a bien marché ici par contre ça a un peu moins marché outre atlantique parce qu'on l'avait sorti en américain aussi mais là on a on fait quelques petites la, erreurs la d'édition. L'idée, ah, c'est que, ça, c'est le seul
3: four. Euh, <rire> ouais, c'est. Euh, l'idée, ben, c'est sur la, c'est la même boîte. Donc, c'est une boîte métal, et les Américains trouvent que le métal, c'est cheap. Bon, ben, on pas. Euh, et le, pro- euh.
2: le produit luxe aux États-Unis, c'est la boîte en carton qui voilà. vient d'Europe. Le ah, métal, c'est made in China. Ouais.
3: Et puis, euh, sur la couverture, vous avez une jolie dame avec oui. un sombrero. Et avec une, Et qui avec des attributs au ça. Et ça, ça, c'est mal. Ça c'est mal. C'est une en mexicaine.
2: Fait... C'est une oui, c'est mexicaine. une immigrée. C'est une immigrée.
1: Elle est blonde de, de mémoire. Oui, mais c'est plutôt, plutôt brune. Mais ça
3: suffit pas. Et surtout le plus gros problème, euh, c'est que c'est un jeu d'humour franchouillard en fait. Et ah. elle fait une blague sur sa belle-mère. Et voilà. Et donc ah. en fait, l'humour décalé franchouillard. On va parler de bite et de cul parce que c'est quand même une le but est de faire quand même des questions. Trop tard de faire tchut après, ça sert plus à rien. Ça marche pas. Maintenant, il faut savoir aussi que... que, que, euh, US, donc notre partenaire local, à l'époque, n'avait pas du tout le réseau non plus. Donc, les, ouais. les, les, raisons que je viens d'évoquer maintenant sont des raisons qu'on a essayé de trouver à posteriori. Mais, euh, Christophe, je fais une petite dédicace aussi à bon vieux à la guerre, c'est son surnom. Christophe Arnoux, donc le gérant. Asmodee US. US, n'avait pas le réseau et n'a pas encore le réseau maintenant. C'est-à-dire que le réseau du Party Game aux Etats-Unis, c'est très, très compliqué. Donc, des jeux comme Cash et Ghostories, il en vend des cartons. Mais des jeux de blagues franchouillards avec des grosses, des grossesses et des gros nichons sur la couverture, c'est plus difficile. C'est plus ah, ouais, je comprends
2: pas hein. il, il a bien dit le
0: mot Gonzès ah, et le mot Gronichon. Ah, un petit coup d'iPad Les petit coup d'iPad un petit chon alors et les, pourquoi cette collaboration pourquoi l'envie de c'était pour réduire les, les, la prise de risque c'est, c'est une histoire de Mirabel en fait vous, vous en aviez trouvé en encore un verre oui alors ben, justement
3: ce soir il y a de la Mirabel anecdote moi je vais prends la Mirabel et puis Cédric explique alors voilà
2: eh ben en fait, c'est un jeu que Ludo, euh, de Ludovic, Ludovic Moublanc. Moublanc. Euh, Ludovic Moublanc l'avait présenté à Mathieu. Euh, apparemment, Mathieu n'avait pas voulu. Et donc, Ludovic Moublanc euh, nous en a parlé et nous l'a montré. On a dit, mais ce jeu est super drôle. On a joué toute une soirée, on s'est marrés comme des baleines. T'es sûr que Mathieu n'en veut pas Il fait mais non, non, Mathieu n'en veut pas. Laisse-moi ton proto, on va en parler à Mathieu. Et donc, on est retourné voir Mathieu. On avait une soirée à, à Paris euh, qui a fini dans, dans la part de Mathieu où on discutait, euh, etc. On a dit, écoute, Mathieu comment t'es passé à côté de celui-là ce jeu a l'air très bien et donc on buvait de la Mirabelle en juin, n'est-ce pas Mathieu avait sorti les, ah, la sûr. liqueur du Mexicain, on a arrêté la production les clients devenaient aveugles, que ça faisait mauvais genre <rire> et donc euh, on a épousté les bouteilles euh, on a joué et là euh, Mirabel est dans si tu veux on le coédite chiche dans la main et donc nous avons tapé dans la main avec Mathieu et donc nous avons coédité bonne question c'est bon enfin, la... on est de... très Mathieu de dire
1: quelque chose pardon.
3: non 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 je presque c'est parce que... exactement la même chose donc, fait, qu'il Mathieu s'il reste de la Mirabel <rire> en fait Mathieu nous a demandé mais pourquoi vous le faites pas vous-même si le jeu est chouette on lui dit bah parce que Ludovic toi l'avait présenté et comme on a assez de gentlemen, bah on s'est dit bah faisons-le ensemble alors. Parce que nous ça nous paraissait pas correct de de le faire tout seul en fait tout ça, Mais
2: J'ai une autre question. Est-ce que je pourrais avoir un autre verre parce que Thomas m'a gaulé mon verre pour boire de les... Je, je, je,
0: je n'en ai plus. Bar, on, va, on va appeler le barman. Mais non. juste moi je voulais savoir ça, 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 ça au-delà du au-delà du du gentleman agreement euh, que vous aviez, ça, est-ce, ça sert à quoi une coédition À réduire les frais à réduire la prise de risque non, ça,
2: peut, ça peut réduire les frais ça peut être aussi un partage de, de ressources et de savoir-faire euh, Mathieu savait très bien faire les, les boîtes en métal et donc on, on a vu ensemble comment faire ça et puis bah, chacun apporte sa pierre à l'édifice et on, on essaie de faire un truc ensemble d'autre part bah, ça permet de partager les coûts qui sont liés à l'édition et qui sont loin d'être anecdotiques ouais. pour et avoir donc, des liquidités ça... voilà et ça, et ça permet aussi de partager les points de vue
3: mais, euh, mais ça, la comprend... raison essentielle excusez-moi je te coupe. c'était simplement euh, les de manière amicale entre nous voilà on s'entendait très bien et on s'entend très bien. Sinon
0: toujours dans vos jeux, beaucoup d'extensions. Ça on a, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu bah, pas mal d'extensions enfin euh, d'extensions ou de dérivés enfin hein, je, je ça peut être des, des Thomas est substantifs. Hein. Oui, alors c'est vrai que tu c'est fais l'amour dire, tu quoi. ce que je veux dire alors je sais pas comment les appeler, Quand il Quand il tu l'animaux, l'animaux, comment ça il est alors quoi <rire> Du billet ça veut dire quoi éjaculateur <rire> pardon <rire> euh, comment, tu, comment appelle-t-on euh, c'est un standalone, euh, par exemple time, si on parle de Time's Up euh, je moi c'est te... le Time's wow. Up Party Time's Up Academy Time's Up Game Geek c'est quoi c'est, pas des, c'est des extensions des... moi je les vois pas comme ça tous les Time's Up là, sont des
2: stand voilà. oui ça Monsieur. d'accord ça sauf là. Time's Up Game Geek parce que t'y en a pas Il que y a rien ouais.
0: putain voilà. quoi, t'as il t'a remis à ta place quoi
1: <rire> comment, comment je suis dans mes <rire>
0: chaussettes bien joué oui non vous en sortez a... Bah on Donc là, je viens de tuer votre boîte de... de, 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 de journal journal. Tu, toi, tu viens <rire> de renverser
2: il va... de la mirabelle sur le compte se oh, ben... Et t'es née vos cigarettes <rire>
1: donne donne Putain, il a
0: salopé la nappe. Ouais. J'ai surtout ouais. tué mon... Euh, je suis un peu déçu. Ouais, je genre, pense, pour l'instant, moi je, je serais à la place de Damirabel je vous pose la question puis comme ça moi, je vais aller chercher, le... je vais chercher de quoi nettoyer pourquoi... pourquoi autant extension
3: mais moi je pense pas que c'est... pour moi c'est pas des extensions c'est... c'est juste offrir euh, aux gens des nouveaux noms c'est vrai que c'est une extension mais ça ne demande pas le travail c'est pas le même type de travail que de sortir une extension White Moon c'est juste pour ça que je faisais la, je faisais je faisais la, la Ouais. je, je sais pas si Cédric est d'accord mais je les vois... enfin, bon, dans ma tête c'est... oui c'est des extensions attends j'ai pas... fait le ménage je t'entends pas <rire> <rire> mais euh, voilà euh, sur Ghostories par exemple, en, parlant, en parlant d'extension on commence déjà à travailler sur la deuxième ça c'est un scoop oui euh, ah, arrêtez... vous bossez sur la deuxième actuellement voilà donc euh, on a déjà fait euh, plusieurs parties c'est surtout Antoine qui bosse sur la deuxième pour l'instant voilà euh, mais moi j'ai joué à Toulouse justement et, euh, ah, tu m'as rien voilà. dit mais non pas encore
0: et c'est... Ça va... il va se passer quoi dans cette deuxième on peut déjà avoir Juste Alors moins, normalement il y aura des femmes quand, des quand on
3: va signer le contrat
0: ça, ça c'est <rire> la moindre des choses non, mais il
3: non l'idée il y en a il y en a aussi il y en a c'est la voir là, ça sent la porte. Ah bah, l'idée en fait c'était que lorsqu'on a signé Ghost Stories, on aimait vraiment bien ça. Et on avait une requête euh, euh, un truc qu'on avait demandé à Antoine, et avec lequel il était pas tout à fait convaincu. C'était euh, qu'un jour il faudrait faire jouer. Euh, transformer un joueur en Feng C'était notre but. Euh, et Antoine n'était pas convaincu, etc. Donc on lui a dit, mais si tu verras, c'est ce que les gens demandent, etc. Et le succès de Ghost Stories, il euh, bah, y a eu pas mal de gens qui ont dit, ouais, un jour il y aura l'extension Wofeng, machin. Chose. l'extension Sauron, voilà. Chose. Exactement. Sans, et, et donc voilà. Et donc maintenant, euh, Antoine bah, s'est rendu compte qu'il y avait une demande de ça. Et surtout, et c'est ce qui, je pense, bloquait Antoine, c'est qu'il a eu une idée de mécanisme pour gérer ça. D'accord. Et donc l'idée, le, le nom de code, c'est Black Horn pour l'instant. Black, pardon. Black Horn Parce que les gens qui ont lu le pitch dans Ghost Stories donc le pitch en belge c'est un, le petit descriptif oh oui. un pitch l'idée c'est que Koufeng est là pour rechercher ses cendres et donc ah. Black Arn Urne Urne mais ça sera peut-être pas ça on ne connaît pas encore le titre en tout cas il y aura Black dedans parce qu'il y avait White dans, le deuxième, dans la première et l'idée wow, c'est qu'un c'est, c'est, Black, piste, c'est, White, c'est, c'est, c'est conceptuel c'est j'avais même sais, sais, pas une conscience de dualité, de... dualité yin yang oui. ah, équilibre
1: oh, ah, oui, tout est prévu le jeton tao le jeton tao la folie vous connaissez bien jeu
0: tu disais oui non, je veux... non, non, non. qui
1: parlait je ne sais pas
0: moi je me suis resservi donc Black, Urn. Voilà, c'est Black le nom, Urn le nom de travail en tout le cas. nom de travail c'est ça c'est Black Urn. et c'est important et juste, alors, il y avait les extensions il y a aussi beaucoup de, de goodies vous êtes euh, les rois des goodies hein. mm-hmm. je pense qu'on peut le dire ah ça Parce... c'est grâce au string que tu dis ça non non mais des
1: petites il y a... cartes genre je suis que disons a... qu'en
2: fait on, on, on développe nos jeux comme, euh, comme vous le disiez. Mm-hmm. et euh, ouais, par moment bon, on doit sortir le jeu et puis après il y a d'autres idées qui nous notre euh, marmite euh, qui nous sert de cerveau, cerveau à continue de bouillir et puis euh, voilà il y, y a aussi des occasions on fait pas mal de salons donc euh, c'est toujours chouette d'avoir un petit truc à offrir aux gens ouais. et donc on essaie de faire des goodies assez régulièrement qu'on aurait fait pour Pete même euh, pour le lancement de Pete en Hollande on a une vache qui s'appelle Tulipa tu sais pas Mimi c'est... Mimi bah oui elle est toute mignonne elle a même des sabots euh, bon pour Ghostory ah bah, c'est que euh, c'est mignon, c'est mignon. Ouais, ah faut... ah bah oui une vache avec des sabots est-ce que quatre, vous 4 avez... <rire> bah, bah oui euh, pour Ghost il y en a pas mal, donc ça sont les goodies jouables, mais après on a des goodies qui sont juste là pour le plaisir. Ça peut être les baguettes qu'on a offert avec White Moon ou encore les ouais. strings que certaines élus portent au moment opportun.
3: Bah, il faut bien se dire que même si un jeu peut être aussi peu fini, le moment opportun, j'avais... <rire> j'avais suivi. Pardon, Thomas. Non, je disais que on peut euh, de notre côté travailler euh, énormément le jeu, etc. En toute bonne modestie, il, faut... <rire> il ne faut euh, du cas. Du cas. pas sous-entendre. Euh, et négliger le côté commercial <rire> Il y a des choses qui arrivent dans le studio là, je... oui. C'est une souris ninja Il y a Bruce la souris ninja Qui vient, vient d'apparaître oh, là, là.
0: <rire> <rire> Trop fort alors là, là Je suis, suis la... pétrifié Pour vous, hein, vous on peut rien voir hein, Si on a... si n'est pas là Mais, Mais, Ah oui elle fait du bruit tu, veux... tu as trouvé une vraie souris ninja j'ai une vraie souris Tu souris. as l'extension cachée de Pickpocket, la, 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 la vrai seul... goodies de Pickpocket.
2: Okay. La seule seul goodies. Mais elle est violente
1: en plus cette souris ninja. La souris ninja. <rire> <rire>
0: Bah, on, on a, on fous, a hein. des gros moyens à la radio des jeux il y a du budget insensé. si j'avais su j'aurais ramené une
2: boîte à meux et des noix de coco
1: nous prendrons une photo de la souris ninja ouais, il faut absolument bien sûr ce sera
3: notre image et donc par exemple pour, donc, je revenais sur le principe de faire des goodies quand même pour vendre parce qu'un jeu ça se vend pas tout seul même si oui. on pense qu'il est bon et donc il faut absolument faire ça pour buzzer pour que les gens se disent ouais, pour que les gens que ça intéresse euh, puissent avoir un petit, un petit truc à ramener chez eux c'est en général des trucs quand même qu'on peaufine pour qu'il y ait vraiment un, un chouette intérêt dans le jeu mais on veut surtout pas un truc qui est nécessaire et obligatoire Donc ça pour nous, là, nous permet tôt. aussi de nous faire plaisir voilà j'ai, j'ai,
1: j'ai vu sur Ebay un petit malin qui vendait tous les euh, oui les... on l'a vu aussi et, et après, toutes les extensions
2: de Ghostories gratos hein, euh, non c'est pas, non, c'est c'est pas, pas gratos sans. en fait C'était, on était à 100$ dollars. oui non mais c'est, ça arrive. que ça lui a récupéré c'est, à, c'est, euh, voilà, euh, et l'artipan. en fait on, on s'est rendu compte que la, la cote des extensions de Ghostories est, est, est assez importante vous avez j'imagine que c'est parce que là il y a la tête d'Antoine, de Gilles tu vas ranger cette souris oui elle m'a absolument agressé <rire> voilà. Oui. Donc il euh, y a des gens, ouais, qui, vendent gens qui vendent nos goodies sur Internet et les string Reproduction valent encore plus cher s'ils ont été déjà portés. Ça <rire> les au Japon. par qui par Au Japon. S'ils pas ont pas été pas.
0: portés par toi, je suis prêt à les acheter très cher. <rire> Alors on a une question du forum qui il, il dit. Je, je cite. C'est Duncan. prod C'est un éditeur de party game. Entre parenthèses, du moins, si l'on en juge à la majorité de son catalogue. Alors, déjà, je, vous allez me dire, du coup, que penser de Ghost Stories, de Seven Wonders qui arrive? Quel est l'objectif? Diver- diversification, coup de cœur, ou Antoine Bozas, c'est-il quelque chose, quelque chose de répréhensible sur vous?
3: Alors, la réponse est dans un, deux trucs. Enfin, du- tu veux le faire, Cédric? En tout cas, ce qui est sûr, pendant ce qui est sûr, c'est que Antoine, c'est des trucs répréhensibles sur nous. C'est la base. C'est la base qui compte. Pierrot n'a pas
2: les vidéos.
3: Et l'autre truc, et euh, on n'a pas encore abordé, c'est que notre métier c'est des metteurs en jeu. Donc le, le parallèle le plus fort. Waouh! Attends, wow. ouais. Attends alors on
2: l'a refait. Notre ah, métier il... c'est quoi? Des metteurs en jeu.
4: <rire> bravo! <rire> bravo! Ah, ah, bravo, mais c'est, bravo! C'est,
3: c'est brillant. Oh, le public se lève! Du calme les filles, du calme. Euh, donc, vous êtes un, un metteur en jeu. jeu. Oui, donc le parallèle le plus simple, c'est vraiment le métier du cinéma. C'est-à-dire que l'auteur de jeu, donc l'homme qui fait les règles, il vient avec un scénario, et nous on fait le reste. On le fait avec lui, on va... Adapter le scénario à notre public cible. On va choisir des acteurs, ça va être les graphismes. On va choisir les effets spéciaux, ça va être les flingues de Cash and Guns, par exemple. On va avoir cho- choisir la durée du jeu. Ça va être soit un court-métrage, soit un, soit un long film. Tout ça, c'est des facteurs que l'on joue, euh, sur lesquels on va travailler. Notre métier est vraiment multitâche. On n'est pas juste des graphistes, ou juste des gens qui allons dire « Ben voilà, c'est très beau, on va changer. » Vraiment, on essaie de travailler à toutes les étapes. Et voilà, et vous faites et... la
1: campagne marketing du film aussi.
3: Oui, exactement. On fait tout, euh, et des parismadés, etc. Mm-hmm. Et euh, l'autre chose importante pour répondre à ta question, c'est que comme on est des metteurs en jeu, on veut faire de tout. Il n'y a pas de raison, il y a peu de de réalisateurs de films qui ne font qu'un style de film. Ça nous intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, parce que on est tout à fait... enfin, ce que on toujours dit, c'est que euh, on ferait les jeux qui nous plaisent et qu'on peut vendre, et que ça soit un jeu piteux, prout, machin, ou un jeu intelligent de draft. Un jour, on ferait peut-être un wargame Il y a aucune limite. On est prêt à tout. D'accord. Faire des choses. Bien. Vous, vous, votre, ce qui
0: suffit en fait euh, et qui est une raison, euh, ouais, qui est une raison suffisante, c'est que ça soit un bon jeu. Voilà. Si
2: vous avez Exactement. un bon jeu, un coupure, vous le faites. Oui. C'est, c'est voilà. C'est, c'est, c'est notre ligne éditoriale. C'est pas des parties games. C'est en tout cas des, entendu, des oui. bons jeux. Et, et j'ajouterais quelques choses, pour moi, ce sont des jeux qui vont générer une émotion. Au sens où, ok, à Time's Up, on va se marrer. On va vraiment rire. Euh, à Ghost Stories, on va avoir le sentiment d'être en équipe et de combattre le jeu, et on va voir un un succès d'équipe donc en fait pour moi un bon jeu c'est un jeu qui va créer un sentiment chez son joueur ça peut être un sentiment de satisfaction intellectuelle de ah j'ai mieux pensé que toi ou ah on a remporté tel défi ou euh, ah euh, Tata Simone qui mime Rocco Cifredi elle est trop drôle donc voilà c'est vrai qu'elle est drôle Tata Simone c'est la Tata Simone nous, ouais. je salue d'ailleurs toutes les Tata Simone qui nous écoutent <rire> <rire> il n'y
0: a pas eu un film avec Tata Simone encore non je ne sais pas c'était ceux que vous regardiez oui voilà D'accord, donc il y a vraiment, par rapport à d'autres éditeurs qui vont chercher à avoir une ligne éditoriale euh, plus clairs qui vont rester dans un style de jeu vous 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 pouvez aller vraiment du, euh, du, très, du très ludique et un peu très crétin à, à, à très stratégique pourvu que les deux soient marrants les deux Mais soient bien rien, rien
2: dit Pardon. qu'on ne fera pas un jour effectivement, comme Thomas le dit un wargame un jeu pour enfants ou même un jeu vidéo pourquoi pas après tout le, le
3: papier carton ce n'est qu'un support de plus et, euh, et justement c'est quoi vos critères c'est juste que vous vous amusiez on peut pas être dans la tête de tous les gens mm-hmm. donc on peut déjà être dans la nôtre Et Il c'est, c'est, pas c'est, sûr, c'est pas déjà bien <rire> Ouais, Déjà, ça si on est... je ne crois pas au jeu concept euh, où on met un peu de tout en se disant c'est ça que les, les gens vont aimer les autres là, les autres à qui on vend les clients finaux je pense que ça peut fonctionner comme ça de temps en temps mais on n'a pas le droit à l'erreur même si on est une petite, est une petite boîte etc. on n'a pas le droit à l'erreur on ne veut pas faire d'erreur donc il faut qu'on ait des jeux que nous on aime déjà bien Et si on aime bien nous On espère qu'il y a des gens Aussi crétins que nous Qui risquent de prendre Du plaisir avec ça Donc ça c'est notre critère de base On est juge de nos trucs Et ça nous fait Ça fait qu'on passe à côté De très belles opportunités Qu'on aurait dû éditer Mais qu'on n'a pas édité Parce qu'on n'aimait pas le jeu Vous êtes votre premier public En fait On est notre premier public Donc euh, voilà Par exemple Je me souviens que Dice Stone euh, Ludo et Bruno euh, Nous l'avaient présenté mmh. Et moi j'aimais pas et c'était une erreur mais à ceci dit on n'aurait pas aussi bien hésité qu'Icham qui a fait vraiment un boulot de fou et maintenant Die Stone, j'y joue et j'y prends beaucoup de plaisir
2: Alors, Alors, au, au rang des autres jeux qu'on a refusé
3: que... on a aussi refusé Mister
2: Jack à l'époque qu'on ouais. avait vu on a vu Ombre sur White Chapel on l'a essayé on s'est dit bof non euh, pas trop et maintenant euh, Mr Jack est le et succès voilà, qu'on connaît ouais, ouais, ouais. donc, donc on, on, doit... on, a, on est loin d'avoir toujours raison hein.
1: donc tu n'es pas parfait c'est ce que tu es en train de me dire hein. moi je... non mais en fait c'est Thomas je vois
0: dans ton regard qui aurait refusé les cotons de Catane aussi. Oui bien sûr. Ouais. Ouais,
2: donc tu es vraiment parfait. <rire> non, les cotons de katane c'est très bon. Ouais, non, mais j'ai... On ne
0: joue plus
3: maintenant mais c'est très bon.
0: Mais non enfin je, je, j'entends pas. Euh, oui. je, je pense qu'il y a une part d'incertain dans tous les cas.
3: Déjà et puis heureusement qu'il y a plein d'éditeurs qui, a, qui ont des choses différentes et des façons d'éditer les jeux différemment. Et, euh, et voilà et on est, euh, je suis le premier à changer d'avis sur un jeu que je n'aimais pas.
0: D'ailleurs quand vous tirez quand vous faites un jeu vous le tirez à combien d'exemplaires en général oh. Ça dépend du jeu. D'accord sur euh, Tadam il va être tiré à combien d'exemplaires c'est le prochain qui arrive. Hein. arrive euh, euh, Tadam, mais...
2: on est entre 5 et 6 000 exemplaires. Monde Monde, oui, oui, tout à fait. On, on raisonne un peu toujours en sortie monde, mmh. c'est-à-dire que nous sort nos jeux en multilingue, ce qui nous permet euh, bah, d'éviter euh, d'éviter éventuellement des fours. C'est-à-dire, imaginons le jeu ne marche pas dans un pays, mais on peut toujours transférer les stocks dans un autre pays où, euh, où il, ça marche, où il hein. est plus apprécié. Mmh. Et puis euh, aussi, au point de vue de la PAO, tout ça, bon, on se casse un peu plus la tête, mais il euh, y a une seule production à l'usine, ce qui minimise aussi nos frais de production. En fait, c'est, c'est une façon d'optimiser la production, d'éviter des changements de plaque pour l'imprimeur. Et il est bien évident que c'est plus simple d'imprimer une fois les planches de punch que s'il y a des textes différents c'est et sûr. si à chaque fois il doit changer les films, c'est ce qui cool. a un coût naturellement.
0: Et euh, Naël Na- Buck et Seven Wonders, on a les chiffres, vous savez combien vous allez les faire ou pas du tout euh, Pour Seven Wonders, on a une petite idée. Ça va être plus sûrement, parce ça, que... ça
2: va être beaucoup plus. Ouais. Euh, ça va mettre entre 15 000 et 20 000, quelque oui, chose comme ça. Oui, voilà, probablement. D'accord. sorti monde, attention, pas, pas que pour la France, naturellement. Bien
0: sûr, ouais, mais c'est vrai que ça ça vous la parce que vous
2: le sentez bien, en fait, c'est ça surtout. D'une part, on le sent très bien et on a beaucoup de retours. Euh, je dirais, on, on teste nos jeux sur le terrain avant, avant de les sortir, hein, comme on expliquait précédemment. Et là, que ce soit à Cannes, à Toulouse, euh, aux US, euh, en Belgique, enfin un peu partout, lorsqu'on a présenté le jeu, le jeu a eu vraiment des retours très, très, très positifs. Enfin, à Toulouse, tu bluffes, qui était pas oui mais Thomas mais Thomas ah, m'en oui. a parlé j'ai votre envoyé ah, spécial euh, avons... m'a d'accord. débriefé avant de vous débriefer et donc on a on a des grands espoirs pour oui. euh, pour Seven Wonders euh, a raison j'espère mais l'avenir nous le dira pas trop de doute et donc on va on va le sortir en nombre d'exemplaires conséquents, ce qui permet aussi de minimiser le coût par boîte parce que c'est euh, naturellement toujours l'un des problèmes un
3: jeu ne coûte pas la même chose à produire si on produit 3000 boîtes 5000 boîtes ou 10 000 boîtes c'est sûr et il y a une autre chose importante quand même c'est que enfin, oui, il n'est jamais intéressant de faire un trop gros tirage sur le premier tirage pourquoi parce qu'il y a toujours des couilles et des choses qu'on a envie de changer
0: tu fais très bien le MIP pas
3: trop je trouve par exemple entre la première et la deuxième édition de Ghost Stories qu'on avait déjà tiré quand même on avait le, premier, le premier tirage de Ghost c'était 9000 le deuxième aussi c'était 9000 mais comme on est des grands malades on a changé des icônes on a réécrit les règles, parce qu'on est des ultra-perfectionnistes, parfois trop, très clairement, mais euh, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que bah, c'est notre métier, c'est avec ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on mange, euh, donc euh, je veux que le jeu soit parfait.
2: Par exemple, le, le retirage de Ghost, hein, on, on était en retard, enfin euh, les gens attendaient d'avoir leur boîte de Ghost, et, et ces changements nous ont pris un petit peu plus d'un mois, et on a dû faire attendre les gens un mois et demi de plus. mais c'est une Scandale volontaire. C'est ce qu'on on a refait.
3: Non non mais on a refait faire la couve par Pierrot qui trouvait qu'il fallait une femme dessus donc on a écouté il a raison. Il a raison. Il a il raison. Il faut des femmes. Hein. Ceci est un mensonge. Mais la il a, a raison. <rire> La pâte est très grosse. Hein. Mais euh, qu'est-ce que... Le jeu s'est vendu quand
2: même. Et c'est ce que ça aurait pu être.
3: Et par exemple, pour le troisième tirage de Ghost Stories, euh, on va changer encore des... On va probablement changer la règle d'initiation parce qu'on a trouvé une solution plus, euh, plus simple que le principe des 4 tuiles lentées. Donc voilà, donc on est vraiment... Euh, on veut suivre nos jeux euh, tout le temps.
0: D'accord, ils ne sont pas figés dans le marbre. En fait, non, hein, il peut y certainement avoir... Certainement pas. Une... incroyable, même, même euh, vraiment dans le... Dans, dans le, le mécanisme pas, pas dans le mécanisme central mais en tout cas même, même à l'intérieur de la règle vous pouvez faire encore quelques petites modifications oui. On, c'est, on pas passe, que, c'est pas
1: que, que graphique, graphique en fait mais hein. est-ce que vous pensez que ça a un impact concrètement une fois que le jeu a commencé à faire une belle sur carrière notre ego, sur notre oui. ego ça c'est déjà bien
3: mais euh, non non mais c'est que que ça a un impact ou pas je n'en sais rien mais si euh, les gens un des grands soucis c'est la robustesse d'un jeu c'est à dire que par exemple Ghost Stories n'est pas pas robuste ce que j'entends par robuste c'est si je me plante dans les règles est-ce que je vais jouer bien le jeu est-ce que je peux m'en sortir et Ghost Stories les gens qui ont du mal c'est parce qu'ils jouent avec les mauvaises règles entre autres ceux ils ne sont pas conscients de toutes les, op- les offres enfin, tous les choix qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas conscience de certains euh, enchaînements, etc., de la force des, des, des fantômes, etc. Donc, si on peut faciliter leurs tâches et s'assurer qu'il y ait le moins de fautes possible et que leur apprentissage des règles est réglé le meilleur, on va tout faire pour. Et en une précision, lorsqu'un plateau est neutre, on ne pioche pas
2: de cartes fantômes lors du tour d'un plateau neutre. Oui, si vous voulez faire une FAQ, allez-y, hein, on dirait, Ça va mais... être long.
4: <rire>
3: mais, euh, voilà. Par exemple, un jeu comme Seven Wonders, par contre, il est très robuste C'est-à-dire que il y a, y a Dans le sens du draft Ça peut être une fois Le premier tour c'est vers la gauche Le deuxième c'est vers la droite Et le troisième c'est vers la gauche On l'a vu en partie de démo Il y a des mecs qui ont oublié Qu'il fallait changer de sens Ou bien on oublié de leur dire Ça fonctionne Un jeu comme ghost story Si on ne se rend pas compte De tout ce qu'on peut faire bah, Le jeu est équilibré Avec les bonnes règles Ça paraît complètement con okay. Mais c'est comme ça que ça marche D'accord. Ça paraît complètement par bête Pardon et donc, euh, donc voilà, donc faut des choses faut faire attention. Si les gens se trompent un petit peu à Pete ça va pas changer la face du monde. C'est un jeu robuste. Colon de Catane, par exemple, c'est un jeu robuste. Ça veut dire qu'on peut jouer avec les bonnes on règles aussi et avec les, les mauvaises les règles boîtes pour grimper sur
0: une étagère. Ça, oui. euh, c'est très robuste. C'est robuste. Peet, la volonté de sortir pit c'était un coup de cœur là aussi. parce que vous y jouiez Alors, beaucoup Alors
2: Pete on y a beaucoup beaucoup joué à l'époque du repos du guerrier et du repas du guerrier, euh, où on s'est vraiment marré empoigné fait mal au pouce, au doigt en tapant sur la sonnette. Et puis euh, on avait cette nostalgie et on s'est dit après tout qu'est-ce qui qu'est-ce qui irait bien dans la dans la gamme jeu en sac. Ben voilà, Pete s'est imposé par lui-même.
0: Juste, on a une question aussi du, du forum, c'est Alexis DPC qui nous demande, euh, vous avez laissé passer l'édition du jeu Sombrero. Ça vous fait ni chaud ni froid, euh, pas di- ou alors il y a. Qu'est-ce, que,
2: qu'est-ce qu'il entend par laisser passer
0: Vous n'avez pas édité, pardon. Alors enfin en tout cas, on ne l'a pas qu'est-ce présenté. Je pense
2: pas qu'on nous l'ait présenté. En fait, je pense ouais, que c'est quoi. une question un peu de joke. J'ai l'impression, non
0: Oui, ils veulent pas nous en parler. <rire> j'ai l'impression
1: qu'ils veulent pas nous en parler. Espèce de blague qui, qui est un peu de ah.
2: Mais ah, écoute, le, le jeu Sombrero, par contre, c'est un jeu qu'on connaissait. Hein. C'est, c'est un jeu que, que jouent tous les étudiants belges, n'est-ce pas, dans, mmh. dans les bars avec des sous bocs Oui, c'est ça. Euh, puis voilà. Bon, quand on a vu le jeu édité à Cannes, on s'est dit ah tiens, euh, bon. Euh, après, euh, ils ont été distribués par euh, par Ferti. Ils le sont toujours. Ils quoi, le c'est. sont toujours, et mmh. tout à fait. Et, euh, bah d'ailleurs, je les ai rencontrés à Cannes. Ils sont, ils sont tout à fait sympathiques. Bon, on a eu un petit stress à un moment, c'est qu'ils avaient un peu beaucoup euh, un logo qui ressemblait un peu au nôtre. Ouais. Donc ça, on a on a contacté Cédric en disant excuse nous ça. C'est nous, nous, de ça, ça nous pose un problème et là euh, il a été tout à fait correct nous a dit oui les gars vous avez raison j'avais pas réalisé que ça ressemblait autant je leur demandais de changer ça et effectivement euh, on lui a demandé aussi que les gens ne portent pas de sombrero lors des démos vu que c'est un peu oh, notre ouais, image de c'est marque c'est la de la fabrique. voilà et donc mais tout ça s'est fait très intelligemment et, et avec des gens très très sympas et d'ailleurs j'ai testé un de leurs jeux à Cannes un peu fou donc je pense aussi que eux maintenant ont des photos compromettantes de ma personne <rire> il sur, y, y a quand même beaucoup oh, de gens ouais. qui ont des ouais, photos compromettantes
0: de moi maintenant tous ceux qui t'ont connu des photos qu'on pourrait garder,
2: c'est possible et, euh, et voilà, mais euh, ils sont très sympas.
0: Et euh, on a une autre question de toujours d'Alexis pc qui nous dit euh, donc Times Up a été sans doute euh, l'un des jeux de société modernes francophones ayant eu le plus de succès. Okay. Vous êtes resté, il dit, alors n'a pas lancé des grands projets, n'a pas grossi plus de raisons en tout cas. Alors il dit, alors on peut prendre sage ou petit bras Et
2: eh bien en fait, les gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg. Ils ne réalisent pas que nous sommes dans beaucoup, beaucoup de pays, comme on le disait avec Time's Up. On a eu une logique d'expansion qui était plus à l'international, donc avec Time's Up qui est sorti dans plusieurs langues, dans plusieurs pays, comme on le citait précédemment. Et puis il y a des jeux que les les gamers, gamers ne se rendent pas compte de la portée qu'ils ont, par exemple un Cash and Guns. Cash Guns ont fait des dizaines de milliers de boîtes qui ont D'accord. été éditées de par le monde. Vous
1: êtes une, vous êtes une grosse multinationale. Ton, euh... ton hélicoptère est garé en double fil. Hein, en fait, euh, on n'a euh... pas,
2: euh... pas pu le poser sur le toit parce que vous avez des antennes. Oui, ici. On est, encore. vous n'êtes pas encore en télécablé, je, je, je le déplore. Donc, euh, non, non, bah, on, a, on a des jeux qui ont... C'est qui important ont pour les films du soir. Et, et, <rire> et donc, on a, on, a, on a peut-être davantage travaillé certains jeux, comme Thomas le disait, Ghost Stories. Et bah, on l'a remis, remis à l'ouvrage. Donc maintenant, on est à un tirage qui, qui va pas tarder à approcher les 20 000 boîtes si je dis pas de bêtises.
3: Au total Non, on a déjà fait 20 000 watts. On, on a déjà fait 20 gamme, 000 watts. Voilà. Voilà. Tout là, ça, a, ça ce n'est que
2: un jeu pour, pour un gamer, mais c'est loin d'être une vente anecdotique, en fait. Thomas, ce que je voulais dire, euh,
3: c'est qu'une maison d'édition, c'est à mon, à mon sens et à la façon dont on travaille, c'est condamné à être petit. C'est-à-dire que pour ne pas être une usine à gaz, il faut vraiment tester les jeux, les développer, etc. C'est pas, si on était 7 et qu'on on avait... Euh, 7, euh, c'est un chiffre magique. Voilà, c'est un chiffre magique, mais... Euh, si on était plein dans la boîte et qu'on avait un agenda avec 200 000 sorties on ferait de la merde Pardon, on ferait des mauvais jeux. Je vais dire Bli- des gros Bli- mots. Bli- 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 Excusez-moi. Et euh, Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. C'est, c'est une création, quand je, dis, je vais dire un gros mot, mais artistique. Moi, je le pense. Je suis sûr, en mmh. tout cas, que c'est une... Ah, heure... Ça, c'est pas un gros mot. Tu peux le dire, ouais, en fait. mais pour certains, en tout cas, ah, ils, ne pas, ils ne pensent pas comme ça. En tout cas, c'est une réalisation artistique. Il y a plein d'acteurs. Il y a un graphiste qui en travaille. Il y a nous qui allons développer le scénario, etc. Donc, ça prend du temps. On peut pas toujours avoir un agenda et des choses claires et mettre une pression euh, de sorties les groupes pressions qu'on a c'est les sonne essentiellement il
0: y a, y, a y a de plus en plus de micro-éditeurs vous en, pensez, vous en pensez quoi de tous ces nombreux micro-éditeurs qui arrivent sur le marché
2: il y en a qui font des choses bien d'autres des choses moins bien c'est que, ce que, ce que je pense c'est que le marché est de plus en plus saturé il y a de plus en plus de sorties mm-hmm et je pense que c'est à la fois un challenge et... mais de de, de, de montrer euh, de faire voir et reconnaître ces jeux euh, ça me paraît moins facile maintenant c'est plus facile parce que nous on commence à être connu hein, quand on parle de repos production aux joueurs a priori ils arrivent à mettre une tête ou au moins un sombrero, sur, sombrero sur, 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 sur la boîte et hein. hein. euh, puis comme je pense qu'on a fait un peu des jeux de qualité jusqu'alors euh, j'espère que c'est un gage de qualité pour les gens mais je veux dire que c'est pas facile à l'heure actuelle de, de se lancer dans, dans la mêlée vu le nom de sorties d'une part pour les pour, pour les acheteurs pour les joueurs hein. tout le monde n'a pas un budget jeu illimité c'est et sinon. c'est bien normal mais alors euh, s'il y a, hein. a 10 sorties par semaine le, le, lequel je, j'ai envie de prendre ou lequel j'ai envie de m'acheter ce mois-ci si je me ferai un jeu par mois c'est pas facile et aussi il faut se mettre dans la peau des boutiques qui ne peuvent pas stocker euh, non plus euh, énormément et euh, qui au lieu de prendre trois euh, bah, boîtes de chaque euh, des sorties ne vont plus prendre qu'une boîte parce qu'il
3: y a trois fois plus de sorties ce qui est pour eux un, un gros casse-tête pour donner une info euh, euh, par rapport à à ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent en faire leur métier, etc. Qui pensent que ça va être une opération bankable, etc. Reproduction à 6 ans et ça fait 2 ans et demi, trois ans qu'on se paye. C'est-à-dire que pendant 3 ans, Times n'a pas été édité et malgré le succès du jeu, c'était pas quelque chose qui permettait de nous payer. Et donc,
0: vous êtes salarié de, de prod Enfin, vous êtes vous êtes à temps plein, pardon, chez prod que oui. depuis 3 ans.
3: À peu non. Près, oui. enfin oui, on a, On, oui, un peu, cool, oui. on était un peu comme Isham à l'époque, mais c'était pas deux temps pleins, c'était les week-ends, les nuits, etc. Pendant. Oui heures. mais voilà
0: c'est ça c'est ce que je voulais dire donc vous attends, avez un autre métier à côté. Vous hein, avez pu
3: abandonner vos métiers depuis
0: trois ans en gros à peu près, c'est voilà. ça À peu près oui. Vous oui. avez hésité on n'a pas le choix. Comme, mais on n'a pas hésité. Non. Comme c'était... toutes
2: les transitions, c'est jamais facile. Hein. Ouais. Tu, tu dois faire le grand écart à un moment parce que tu, tu bosses la nuit, tu bosses le week-end. Tu... Et puis bon, t'as le boulot qui commence à prendre de plus en plus, mais qui ne paye pas encore. Mais tu ouais, n'as ouais. plus assez de temps Donc, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas Et puis bon bah, tu fais le grand écart et tu t'accroches de l'autre côté. et Puis t'espères d'accord. que ça passe. Et vous, et vous,
1: et tous les deux passé. C'était les deux en même temps ou il y en avait un qui a continué à travailler C'était ou, euh... en même
2: temps, quasiment
3: en même temps.
0: Et on a une question du forum qui me paraît intéressante aussi. C'est de Lonis. Quelles sont les différences et les similarités du secteur du jeu en Belgique et en France. C'est a, très, ce a... très très proche. C'est très très proche. La
3: Belgique est très joueuse, donc la Wallonie, il faut bien dire que pour les, les éditeurs français de France, la Belgique bah, 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 c'est plus ou moins plus... bah, 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 11 millions d'habitants, mais il y a 6 millions de, 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 de Flamands, donc euh, le, le, le néerlandais, et 4 millions de francophones, quelque chose comme ça, je ne sais pas, pas Wikipédia. Mais euh, et donc par rapport aux 4 millions, en fait, la Belgique est un. Pays de supra-gros joueurs. A l'époque euh, du, du démarrage des loups-garous, le démarrage des loups-garous était proportionnellement beaucoup plus fort en Belgique qu'en France, par exemple. Euh, Time's Up se vend supra en Belgique, Pit se vend supra en Belgique, et les ratios qu'on a qui sont de l'ordre de 10 ne sont pas vrais pour toutes nos références. Par Ça exemple. veut dire
2: quoi, des ratios de l'ordre de 10 en Généralement, la Belgique fait un dixième des ventes de la France.
3: D'accord. Ce qui n'est pas vrai pour tous les jeux, ce qui est vrai pour d'autres. Voilà, pour Pit, par exemple, c'est pas vrai. Ça veut dire que Pit, qui est notre deuxième plus gros succès, en fait. Moi, oui, j'aurais, moi
1: j'aurais dit, on m'aurait demandé. Judy Cash and Guns. mais ah ben non. Pas encore. Ça, je je lui ai À peu de choses près. À peu de choses près, chose chose près, près, c'est-à-dire que, que c'est proche. Plus, 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 plus,
3: plus, 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 plus tard, tard. Euh, Tu as raison pour l'instant. C'est-à-dire que, que, que
1: j'ai vu Ludo en Ferrari la semaine dernière. C'est pour ça je me suis
3: dit. Autant maintenant, si on arrête la production, on a vendu plus de cash que de Pete. Mais l'idée, c'est que Pete est amené à un très gros succès. Parce qu'on a les rapports de vente, etc. On
2: prend le ratio de temps
3: aussi. Pete démarre mieux démarre mieux, voilà. Et donc, euh, donc ça sera notre deuxième plus grosse référence, c'est sûr.
0: Ok. Et est-ce que vous, sentez, vous comptez sortir un Time's Up Board Game Geek dans une vraie boîte avec plus de cartes Ça me semble un peu... Ah, écoute, euh, le Time's Up Game... Inotna000 qui vous pose cette question. La réponse est non. <rire> Inotna000. On passe. <rire>
1: Alors si, moi j'ai, j'ai une question. C'est... C'était une opération blanche euh, Time's Up Geek C'était juste pour se faire oui, plaisir Enfin, c'était, euh, euh... c'était
2: pour faire plaisir à... Euh à nos gamers, on va dire parce D'accord. que euh, Times Up, euh, bon bah c'est devenu un jeu grand public. Oui. Mais quelque part au début, comme tous les jeux grand public, ça a commencé avec les gamers hein, qui, mmh. qui, qui, qui l'ont découvert lors de, lors de salons, lors de, de parties en club. Et donc c'était un peu un, un petit clin d'œil pour faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire mmh. allez, on fait un, un petit Times Up pour se faire plaisir, c'est juste un deck de cartes. Mais Allez, on se fait plaisir à le faire dans le microcosme, lui avec des noms de jeux, des noms d'auteurs, et euh, c'est un petit clin d'œil. Mais effectivement, commercialement, c'est même pas une opération blanche. Je pense que c'est une opération c'est négative,
1: déficitaire. C'était <rire> vous en aviez produit combien 4 <rire> ma mère je sais en a tu te
3: dire, Je pense non. qu'on en a fait 1000 1500 Je crois, je crois de ah, la je la je que, que c'est 1000 Je crois qu'on est plus dans les 1000 ouais, ouais. C'était vraiment, on l'a édité dans le même euh, idée d'esprit que Ludoville, qui est un jeu de Friedman, Fries Andrea Meyer, etc., qui est un jeu. C'est un méta jeu en fait. Et c'était le but. C'était vraiment, on est là, euh, même si on est éditeur de jeux, le but c'est que les gens jouent. Même si nous, on a fait notre métier pour, pour en vivre. J'espère bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, grâce aux acteurs actuels, nous et les autres, que le, les gens jouent de plus en plus. Et là, c'est vraiment mettre un hommage, mettre en avant que c'est le milieu du jeu de société. Quoi.
2: Pour en c'est revenir bien. à Time's Up Game Geek, oui. euh, on a été surpris aussi de voir que des boutiques en commandé. Et des boutiques en commande et, et en vendent. Et on s'est dit, mais enfin, c'est vraiment... Que pour, que pour les, pour les geek, hardcore hein. gamers et donc j'espère que Tata Simone va pas acheter un Time nice of Game Geek sinon <rire> elle va
0: avoir du mal Tata Simon. Ouais. et Est-ce qu'on peut vous envoyer encore des jeux des pro- des protos de jeux oh, ou des, où est-ce que vous êtes overbooké jusqu'à
3: SN 2012 Alors écoute on, est... on a des sorties prévues pour SN ouais. 2012 oui on a déjà pas donc, mal ouais, de choses prévues, 2013, mais
0: d'accord.
2: non non au contraire ça, ça ça vu le temps que l'on met à on développer les idées, à développer <rire> les jeux je vois pas, <rire> pas de quoi tu parles ah, pardon <rire> tu vas le cacher bon. euh, non, non par non, contre arrête, ce que je peux arrête. expliquer peut-être c'est la procédure selon laquelle les gens peuvent nous présenter des jeux dis-nous tout ce qui peut être intéressant et bien généralement ça se passe par mail donc on demande d'abord de nous envoyer une brève photo et un bref descriptif du jeu parce que comme on l'expliquait on en reçoit beaucoup et donc c'est beaucoup plus simple si on a une photo pour voir plus ou moins à quoi ça ressemble et le Jeux d'écrans de trolling. Voilà, c'est un jeu de parcours où on joue des ninjas assassins qui doivent aller cueillir des fleurs pour acheter des papillons, par exemple. D'accord. Là, je visualise tu... tout de suite beaucoup mieux de quoi on tu parle. parle. Bah là, là, ça me paraît Tiens, très tu clair. Piqué mon idée. Je suis désolé. Euh, généralement, si le jeu nous plaît, on répond à l'auteur, mais ça peut prendre un paquet de temps parce que des fois, il se passe deux ou trois semaines avant qu'on réponde au mails, donc faut être très patient. Et là, je vais dire, ok, ben bah, ça a l'air bien. J'adore les ninja assassins et les petites fleurs. Euh, envoie-moi les règles du jeu. Donc là, généralement, ils nous envoient les règles, ce qui me permet nous de, de voir le jeu plus en détail. Et si là, c'est vraiment Intéressant, on dit ouais, envoie-nous un proto. Et euh, après ça, il s'ensuit une attente interminable pour l'auteur qui peut prendre plusieurs mois avant qu'on fasse un retour parce que si on a demandé un proto, c'est qu'on va le tester et donc ça va prendre du temps, du temps, du temps. Mais ça peut déboucher sur quelque chose. Le mieux étant encore de, de nous attraper sur un salon pour nous montrer le prototype parce que là, euh, le retour est direct. D'accord. Par contre, on ne matche jamais nouveau donc euh, avec les auteurs, euh, bah, c'est oui, c'est non, c'est, c'est, ça nous plaît, ça nous plaît pas ou alors on prend en test et on re-reteste et ça nous arrive de retourner et puis de dire bah non, tout le monde fait bah oui euh, on signe tout de suite euh, bon voilà
0: et euh, justement par rapport à ça par, aux nouveautés dans votre gamme il y a eu pas mal il y a eu, plusieurs, il y a eu une alternative de jeux réédités notamment euh, Pit et Time's Up ou, enfin et traduits et de l'autre côté des nouveautés notamment les jeux de, d'Antoine Boza euh, ou de Ludovic Montblanc ça va continuer comment il y aura encore des jeux traduits éventuellement
2: alors il y a des jeux traduits et édités qui arrivent il y a notamment euh, Time's Up Family qui là est un Time's Up donc tu vas dire bon bah, c'est juste un jeu traduit mais euh, édité au sens où c'est nous qui avons eu le, l'idée de faire ça et qui, qui sommes les moteurs de la chose cest dire un Time's Up euh, accessible aux enfants c'est-à-dire jouable entre enfants quand je dis enfant j'entends à partir de 8 ans parce que même si on pourrait jouer à partir de 6 ans dès qu'on sait lire il vaut mieux savoir lire un peu vite pour pouvoir jouer à Time's Up et profiter euh, lorsqu'on a un déchiffrage suffisamment rapide on va dire mmh. à partir de 8 ans et donc c'est jouable entre enfants ou en famille sur les enfants et les parents on met un papa dans l'équipe avec un enfant une maman dans l'équipe avec l'autre enfant et on peut déjà jouer à Time's Up Et
0: qui serait édité sous, un, sous le, en forme de sachet de sachets. Deux boîtes souple avec un
2: sac comme toutes nos boîtes avec une sortie simultanée en France et en Belgique euh, et maintenant, quelle couleur de boîte euh, vert. la couleur risque d'être verte mais on attend d'avoir les fichiers finaux et de, de se mettre d'accord dessus il y a déjà une date une, une... la date c'est juillet et donc Time's Up <rire> Family Réponse collégiale. Pour oui, lier. Bravo. Euh, qu'est-ce qu'on va trouver dedans bah, La même chose que dans tous les Time's Up, sauf que le sablier fera 40 secondes et non plus 30 secondes, ce qui est important pour les enfants, et les personnages ont été judicieusement remplacés, J'ai fait un judicieusement j'espère, envie. par des objets, des animaux et des métiers. Par exemple, je dois faire deviner robinet, je vais dire, ben voilà, je le tourne sous la douche tous les matins. robinet, pour faire... Oui, bonne réponse. Yes. Attention, Deux. deuxiè... deuxième manche, douche. Robinet. Oui, <rire> c'est cru un robinet. Et à la troisième phase... Oui,
0: oui, oui, oui oui. c'est audio parce qu'il est fort. <rire> tu oui, ce
2: Thomas a déjà fait jouer des Times Up radiophoniques. C'est ah ouais.
3: pas vrai, vas-y ah, raconte nous ça. ça. Mais oh, oh, <rire> bon, raconte nous ça, collégial. <rire> donc l'idée c'est qu'au démarrage c'est de, de Times Up euh, avec euh, Odin, donc anciennement à Belgique belgique Non nouvellement. Nouvellement, Bélgique. pardon oui. Euh, on a organisé une conférence de presse et lors de suite à cette conférence de presse là, on a eu énormément de retours. Et pas de la presse régionale, c'est vraiment de la presse euh euh nationale. nationale. Des vrais journalistes. Des vrais journalistes, on a eu pas mal de passages télé, etc. Des, jo- des vrais journalistes comme vous.
0: <rire> on, on se demandait si <rire> on pas comme nous, quoi.
3: On l'a pas Et euh, On a eu pas mal Enfin bon, pour les éditeurs belges qui connaissent, donc c'est Radio 21. On a, on est passé, je suis passé plusieurs fois, Cédric est passé. Et il voulait euh, faire une, une version de Time's Up, donc on a fait jouer, euh, lors d'une émission, euh, les animateurs et, et le public. Mais
2: euh. ça marchait ou pas du tout ça a marché. Ouais. Avec une sélection de noms qui était faite volontairement pour pouvoir faire une partie radiophonique.
1: Et, et y il avait, y avait un projet de Time's Up à la télévision. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler Donc un pilote qui avait été et bien, euh, tourné, oui. qui se passe on quelque
0: peut, chose Reprenons les infos, Ça a été, les droits de Time's Up ont été rachetés pour la télé par... Euh, par euh, Sébastien Coé euh, pour son, par son, son sa boîte de prod qui elle-même entre temps a été rachetée si j'ai bien suivi par par euh, par notre autre, une autre euh, compagnie c'est BioWare TV qui avait racheté ils ont été rachetés par les producteurs de plus belle de la vie entre temps c'est à dire que Fred livre aussi régulièrement non, il a non toutes moi je informations pré- t- euh... non pas du tout moi je prépare mes émissions et il a écrit pro... à faire la semaine dernière c'est, <rire> c'est vrai et il y a un premier il y a eu un pilote qui a été fait avec euh, notamment Cécile des minibus qui avait il y avait pas mal de monde mais il y avait du beau monde enfin du beau monde <rire> attention <rire> attention parce que c'est la ce que tu dis, il y a le monde! Si, il y avait, attends, il y avait Disco Ah oui, ah oui, il y avait, il y avait quand même Natacha Saint-Pierre, Cyril Hanouna, Céline Giraud et Faustine Walla que je ne connais D'accord. pas. D'accord. Céline Giraud, c'est qui? C'est une Giro aussi, c'était une championne de judo qui a présenté après sur l'île de je sais pas quoi, la Tentation ou un truc comme ça, je j'ai une rien. émission comme ça. Tu vois, je la connais pas. Oui, bah, bah, on ne la connaît pas. <rire> et, donc, et donc, que s'est-il
2: passé Eh bien, euh, ce qui se passe, c'est que Koe, c'est euh, Koe, donc, euh, la boîte de, de Koe nous a contactés pour nous dire, écoutez, vous avez Time's Up, euh, Time's Up c'est un super jeu et nous avons envie d'en faire un jeu télé. Sans quoi elle aurait répondu en disant, mais oui, mais, euh, bien sûr, mais vous n'êtes pas les premiers y penser, nous avons même déjà un pilote qui a été tourné, si vous voulez, et on peut se voir pour en parler. Ah <rire> donc oui. en fait c'est un projet Times Up Télé sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, je pense qu'on peut oui. dire maintenant de nombreuses années. Et euh, on, a, on a déjà contacté pas mal de gens à l'époque, on avait pas mal discuté avec Patrice Lafont, qui, qui nous a donné d'ailleurs plein de, de conseils qui est un type super un petit coucou si un jour il doit entendre cette émission Patrice bah, nous écoute régulièrement oui. il me
1: mais ça ne
0: m'étonne et pas euh, euh, il oui, veut oui. dire oui. ah, Je voilà. dire, est super
2: oui, et c'est... Euh, donc euh, bon voilà ça, ça, n'avait, ça n'avait pas vu le jour de, de ce côté là et donc lorsque la boîte de Coneza a contacté ben, on a dit ok parlons-en on en a parlé et puis ben, pour finir on leur a euh les droits à savoir que c'est une boîte de production donc euh, maintenant c'est un peu le même schéma que pour l'édition de jeu c'est à dire que maintenant tout comme si un auteur signait une boîte de jeu chez un éditeur maintenant l'éditeur doit la produire et trouver un distributeur pour oui. la vendre et en télévision bah, les distributeurs sont une chaîne de télévision c'est-à-dire que cette boîte de production maintenant a le projet et elle va essayer de la vendre, de le vendre à une euh, chaîne de télévision naturellement c'est plus facile de vendre un jeu euh, à TF1 ou à France 2 en arrivant en disant bonjour je m'appelle Coé que si j'arrive en disant bonjour je m'appelle Céry en fait ah vous êtes le livreur de pizza <rire> non je viens vous présenter un jeu voilà Donc, D'accord. Euh, mais rien n'est encore fait mais euh, ça, ça, nous
0: ça nourrissons des c'est... espoirs c'est, c'est, <rire> toujours, c'est toujours sur le, sur le feu ça c'est pas c'est... un sujet qui, 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 est, qui est mort
2: euh... Né, en fait. Mais écoute, on, on l'espère. Maintenant, les choses en télévision euh, prennent Donc beaucoup de temps, rythme voire même beaucoup euh, plus ouais, qu'en ouais. jeu de société. Il faut savoir que la télévision, bah, ça a oublié une rentrée télé qui généralement est en septembre, ou ouais. alors euh, tu es sur une diffusion émission de l'été, et une fois que ton jeu passe en septembre, il bah, faut croiser les doigts pour qu'il fonctionne au bout de deux ou trois diffusions, pour pas qu'il soit mis à attraper et remplacé vite fait par autre chose.
0: Oui, mais ça, ça j'entends bien, mais si tu veux, euh, Time's Up, il, peut-être que dans 15 ans, on se vendra moins. Je vous, le souhaite, je vous souhaite qu'il se vende toujours autant, mais oui, je, je, ça du chef, mais, euh, mais disons que ça serait dommage de, de tarder. Enfin, j'ai l'impression que plus on attend et moins, Et euh... mais eh écoute, hélas, nous ne pouvons pas tirer toutes les ficelles.
2: Et ouais. euh, j'aimerais
0: bien qu'il passe pour à la, la
2: télé, mais je n'ai pas euh,
0: mais la toute prochaine autorité fois
1: sur la chose. La prochaine Donc. fois qu'on a Sébastien Coé en ligne, je veux dire, on, on touche de mots.
0: Excellente idée. Ouais. Je te remercie. Donc en tout cas, c'est encore en projet potentiellement. Oui, absolument.
3: Tout à fait. C'est Et dans c'est leur c'est carton.
0: Ouais. Et Times Up, ça s'est vendu, s'est vendu en grande surface. Oui. Ouais. Et c'est distribué aussi par Asmodé euh, Oui, yep, en France. il Y a eu une pub télé ou pas du tout Oui. Y il y a plusieurs pubs télé en fait. Il y en a...
3: Oui. Des, y a... vrais, des vrais dans l'échelle Oui. oui oui tout à fait elles sont passées sur Canal donc, euh, je donc dire, il y a eu des... elles sont disponibles sur le, le site Asmodee.fr et donc euh, il y a sur eu le site une...
2: Timesup-parti.fr ouais. donc elles voilà elles sont passées sur, sur Canal euh, cette année sur, sur Canal de, deux ans en fait elles sont passées avant Noël euh, avant le ouais. grand journal sur Canal effectivement pendant des une des semaine films, des films avec des animaux avec des actrices
3: qui portaient des slips mais non non oui, donc voilà mais l'idée c'est que ça c'est la force de qui est maintenant quand même un très grand distributeur un très aux éditeurs et donc euh, grâce euh, bah, au contrat de licence qu'on a fait avec eux ils ont poussé Times Up le plus haut possible et ils continuent encore à travailler et à en faire une, une, un très gros succès
0: ah, ça vous va très bien ça qui soit distribué en grande surface pas de regrets par rapport aux petites boutiques tout ça euh, si si c'est, il a fallu euh, enfin il a fallu on, on pense
2: aux boutiques parce que ce sont quand même les boutiques qui nous ont qui nous ont bien épaulé au lancement de, du jeu donc il n'était pas question de dire merci vous avez fait le boulot maintenant on se tire on va en grande surface donc les versions en grande surface de Times Up sont différentes euh, des versions boutiques c'est à dire la version partie qui a été faite. Par exemple, c'est un assemblement de la jaune et de la bleue, euh, plus quelques cartes, mais qui se veut, on va dire, un peu plus simple. Un Time's Up partie se veut un peu plus simple que les Time's Up euh, normaux, on va dire, pour le grand grand public sans vouloir être péjoratif euh, ce qui ne nous empêche pas par exemple Times of Junior pour l'instant ne sort que euh, en boutique on continue de family travailler de famille, avec nos d'accord. partenaires euh, Family oui. merci a, le projet a changé plusieurs choses en nom, non voilà. mais euh, non naturellement on est, on est loin de, de dénigrer les boutiques qu'il ne faut pas l'oublier hein, sont, sont les premiers acteurs sur le marché et si les jeux marchent c'est grâce aux boutiques donc euh, on est loin de les oublier
0: et euh, donc ben, maintenant on va essayer de voir hein, juste un tout petit peu ce qui va sortir vous nous avez dit donc on a parlé de Tadam on peut peut-être juste refaire un tout petit pitch dessus oui. comment ça fonctionne? Ça, ça sort ouais. bientôt, c'est le prochain qui sort C'est le prochain en, qui mai. sort,
3: il sort en fin mai. On n'a pas expliqué comment ça marchait C'est un jeu de Friedman, Fritz, Marcel, André cassola Merkel et Andrea Meyer. Oui. C'est un jeu de 4 à 9 joueurs. Oh. Oui, comment se joue... Ah ouais, je suis Maintenant,
2: fort. tu peux nous dire comment ça s'écrit <rire>
3: W-A-A-Z euh, Donc, euh, c'est un jeu de dessin simultané Tout le monde va jouer en même temps Tout le monde va dessiner en même temps Et l'idée géniale euh, des trois auteurs C'est qu'on ne peut pas dessiner la chose Il faut dessiner la moitié Donc si par exemple je dois dessiner une vache Je dois soit dessiner le cul de la vache Soit la tête de la vache Et une fois que j'ai fait le, la tête de la vache Je vais cacher la partie que j'ai dessinée La passer à Cédric Qui va dessiner l'autre moitié de la vache Ne sachant pas ce que j'ai fait Voilà, ça c'est le principe génial du jeu Évidemment, comme c'est un jeu un Exchange Party Game on a ajouté des contraintes. Par exemple, on peut devoir dessiner sous la table à l'aveugle, dessiner avec une oreille sur la table, etc. Ça fait peur au début, mais en fait, c'est carrément super drôle. C'est super crétin, ça fonctionne. On peut vraiment avoir des dessins et des créations géniales entre deux joueurs à l'aveugle, et, et voilà. Donc, c'est super simple, super efficace. Euh, voilà. Je... Le... J'ajouterais que oui. ça
2: marche en famille, c'est-à-dire que vu le. Quand on dessine chacun moitié, ça peut. Vraiment, c'est un jeu qui marche en mix, euh, parents-enfants, et les deux, ils prennent du plaisir. C'est-à-dire, les, les parents ne s'avèrent pas en disant, bon, allez, je vais me mettre au niveau des enfants pour jouer.
3: Ouais. C'est très drôle lorsqu'on le fait parent-enfant, ça marche. Et il n'est pas nécessaire de bien dessiner puisque si on trouve les dessins on a, gagne plus de points quand on dessine donc euh, il est y'a plus important de trouver que de dessiner
0: il y a un matos qui est su- super bien euh, là on a, il y a un proto euh, qui est devant nous c'est, ça sera ce matériel là qui sera c'est un mat- non alors les, les, pro- un...
2: les prototypes là, si tu fais allusion au carton sont faits en carton plume c'est un truc de fainéant le carton plume c'est, c'est quelque chose qui fait 2 mm d'épaisseur et qui est très facile à couper Oui. le matériel final sur sera sur du carton normal oui. euh, comme on a dans tous nos jeux sur du carton épais de 1 mm 1 mm 5 oui. euh, qui sera lui aussi plastifié en Vileda
0: voilà c'est il y a voilà. du Velleda mais peut écrire, euh, vraiment. ce
2: ne sera pas une plaquette oui. qui fait 1 cm
0: une fois repliée <rire> Je, j'entendais bien mais c'est donc on écrit sur du Velleda qui s'efface qui facilement c'est assez, oui. c'est assez, c'est assez agréable hein. on n'écrit pas juste sur, un, sur une feuille de papier d'ailleurs, qu'on va chercher euh, non non non, ça, non
2: le, tout le matos c'est pour nous il ouais. euh,
0: y a eu d'ailleurs un,
2: un testing qualité euh, on va dire qu'on, qu'on a fait chez Repoprod. c'est à dire qu'en fait on a demandé à nos producteurs de nous envoyer euh, leur feutre Velleda et leur texture Velleda j'ai demandé ça à plusieurs usines et en fait on a fait vraiment, on a gribouillé sur le villet euh, des grosses zones avec le feutre. On a laissé sécher pendant trois semaines. Si le mec il oublie les dessins dans la boîte, il n'a même pas essuyé les ardoises avant de ranger son jeu. Et au bout de trois semaines, on a essayé de, d'essuyer, les, de nettoyer les dessins pour voir si le feutre partait bien. Et bien donc on a sélectionné le feutre qui s'effaçait bien parce qu'on a qui laissait des grosses traces euh, qui ne partaient plus sur les ardoises.
0: Tu aurais pensé ça, Guillaume Oui, bien sûr. Ah bah, c'est <rire> <Voilà>. <rire> tu peux bosser <rire> <vous sécher> sur <rire> <en rire> vos projets. <rire>
1: D'accord. Donc euh, un ça, jeu, ça sort fin mai. Vous <rire> avez pas peur fin de fin faire de longs à l'iPad au même moment qui sortit
2: en france bah écoute euh, non je pense enfin on a con Steve Jobson a contacté pour demander si on pouvait décaler mais on ne tient pas à le
0: faire. Donc un jeu grosse déconne on se marre bien on, on y a joué on c'est vraiment c'est vraiment une bonne ambiance on, on, on se prend la poire il y a ce côté où on, où on essaye de de se demander ce qu'a dû dessiner l'autre euh, qui est assez sympathique. Je pense qu'il a un service à nous demander. Non non non. Euh, <rire> non tu sais je fais mon métier. Je ne <rire> le, le pense pas. <rire> pas. Content vrai. que tu sois amusé. Non non non, 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 non c'est vraiment c'est, je me suis vraiment bien amusé. Ensuite la prochaine sortie si je ne dis pas de bêtises c'est Donjon de Nulbok c'est bien ça. Perdu c'est une bêtise. C'est une bêtise. Time's Up Family. Je l'avais oublié déjà. Et, Et pourtant oui. on en a parlé. beaucoup de fois, ouais. fois. Donc Time's Up Family on n'y revient pas ça, ouais. on, on l'a vu c'était on, ça sort pour Rodiné. juillet juillet. Rodiné. De, Rodiné. C'était des, des douches que. Il fallait que Sinon, c'est, non, c'est bon, triche. C'est lui que me suis encore ton pays. <rire> Et euh, donc, oui, Times of Family en juillet, Donjon de Neubuck en septembre, Chaussettes c'est Exactement, bien ça? Oui. Donc, Donjon de Bon, on en a parlé et reparlé, mais on peut rapidement, sur la licence
3: de Naul-Buck L'i- L'idée, c'est que nous, on était des, des gros fans de, du travail de Pen of Chaos. Tu, tu m'as lancé
2: le tourbillon de voisins. Le,
3: le, le travail de John Lang, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je savais bien que tu es Donc, dans on a demandé Pan-Law. à deux auteurs compétents avec qui on avait déjà travaillé. L'un euh, qui est plutôt connu au départ par ses, ses jeux crétins et drôles, qui est Ludovic Moblanc, mais qui est, tout, qui est maintenant un auteur qui, fait, qui l'a prouvé à de moult reprises avec Mr. Jack et Sicklat, qui était capable de faire tout et on a pris oui, Antoine et euh, on, on a mis Antoine sur le coup et on leur a dit les mecs faites-nous un jeu sur le Donjon de Nulbuck. Si le jeu est bien, on arrivera à avoir la licence. On l'aura. On n'avait pas encore la licence à ce moment-là. Donc c'était un défi qu'on s'est donné qu'ils étaient d'accord ils étaient d'accord de participer. On a vu ils nous ont fait jouer le jeu à Cannes. On a joué on drugs comme toujours donc avec un, peu, un petit verre dans le nez avec la musique dans le fond. On a adoré. On, a, on était vraiment presque émus, c'est-à-dire qu'on était, on pensait vraiment pas qu'ils avaient fait un truc qui fonctionnait aussi bien et qui était aussi proche de. Le, de, de Ça leur fera plaisir. Mais euh, en, en fait, la, rec- pas la, la recette,
2: c'est qu'on a enfermé Ludovic et Antoine dans une pièce. On a verrouillé la porte, on leur a juste passé les BD en dessous de la porte avec des feuilles et des papiers, et vous ne ressortirez d'ici que lorsque vous aurez fait un jeu sur le journal book ensemble. On leur glissait des crêpes ou des pizzas, enfin de la nourriture plate <rire> hein, en dessous de la porte. voilà Du salami. Juste voilà. Bon, c'était un peu embêtant pour les commodités, mais. Euh... Pour finir, ils ont, ils ont, le... ils ont, ils ont fait le jeu. Et en fait, pour, pour la petite histoire, on, on savait que, que Pen of Chaos, donc le, le, l'auteur et le détenteur de la, de la licence, avait déjà été approché par des gens qui voulaient lui présenter des jeux mais qui avait vraiment jamais donné suite parce que ça, ça collait pas forcément à, à son univers. Et nous, le, le jeu, on a vraiment voulu le développer. Autour de l'univers, c'est-à-dire dans un respect total de, de, de son œuvre. Et c'était vraiment une grosse contrainte qu'on a donnée à Antoine et Ludo, et ils l'ont respecté à merveille, quoi. Ce sont des super créatifs, ils ont assuré comme des bêtes. Parce que c'est vraiment une grosse licence, en fait. Hein, c'est une euh, grosse euh, licence, à l'aide.
1: Les... Quand on va à la Fnac ou ce genre de choses, des, des, des livres. Uh, Thomas, les chiffres exacts des ma ventes, de vente, mais jusqu'alors, je pense en nombre
2: d'ouvrages. Est-ce que donc, il dis... pr- euh, y a eu 800 000 BD. Ouais, 800 000. Ah, 000. Oui, c'est une folie, c'est une respect. folie. Hein. Voilà, tout compris. BD, ouvrages, tous les tomes. mais enfin, 800 000 quand même. C'est un succès énorme parce qu'on oui. parle juste d'un truc en francophone quoi, en, oui, en, français, et en français de France donc voilà et quand on a eu le, le proto et eh bien Pen of Chaos a bien voulu nous, nous accorder un peu de temps on est allé manger un soir à Paris petite anecdote c'était un soir de... à ma droite. c'était un soir de grande, grande manif on a fait Bruxelles-Paris en à peu près 9h <rire> dont il <rire> faut, faut la mériter sa <rire> licence dont 3h hein. <rire> pour faire les deux derniers kilomètres oui. avec impossibilité d'abandonner le véhicule sur le trottoir ce qui me démangeait un <rire> petit peu <rire> et puis euh... On lui a présenté le projet et je crois, je crois qu'il a bien aimé vu qu'il a accepté de signer avec nous. Exactement.
0: C'est vrai que comme tu le disais, il respecte vraiment le l'univers. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout les éléments de la de la série sont présents dans le en termes thématiques. Il y a vraiment une volonté de, d'aller très très proche de la série. Oui, d'ailleurs. Euh... Anecdote. C'est un jeu Lorsqu'on, un a, à ma droite. Là, lorsqu'on a présenté le je jeu de bien, je bien celui-là on lui dit, bah ben voilà,
2: il y a ça, il y a ça, puis là, il y a un loup Il fait, ah non, il n'y a pas de loup-garou dans le journal. Ah si. Page 18 du <rire> tome 3. Il est fait référence à un loup-garou. Enfin, c'était juste que ça n'avait pas le numéro de page. Il a fait, ah merde, c'est vrai. Et je crois que là, on a marqué un point
0: vous avez fait les connaisseurs vous aviez bossé le truc enfin, d'abord. c'est
2: plutôt Antoine et Ludo hein, qui, oui. ils ont tout appris par cœur. nous on s'est passé les épisodes à chaque fois d'ailleurs on, on se les passe plusieurs fois maintenant on a, on a remplacé les films de cul pendant les réunions par <rire> des épisodes
0: du <rire> Donjon de Nailbuck c'est, c'est monté en grade et et oui. Effectivement. donc en gros l'idée c'est que c'est un jeu d'aventure un petit peu un petit peu barré et en même temps, c'est un, un petit peu, peu, c'est le moins compliqué. C'est hein. un peu, c'est carrément barré. Un peu, il euh, y a un petit peu de, de profondeur. On n'est pas, dans, on est pas vraiment dans du jeu du, par, on n'est pas dans du party game non quand plus. Quand tu parles de profondeur, jeu, tu parles de. L'aile. C'est un jeu d'aventure. <rire> <rire> D'accord. Voilà, on voit bien l'idée. Ok. Donc,
3: je te remercie. Pour les petites infos, c'est quand même, Donc c'est un jeu de 3 à 6 joueurs. Ça dure ouais. globalement une heure. C'est un party game quand même. L'idée, c'est qu'on est un groupe d'aventuriers dans un donjon. Et à chaque tour, on va retourner, on va tirer une salle du donjon qui va nous donner des choix. Par exemple, si on a la porte du donjon, bah, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on frappe à la porte Si on frappe à la porte, bah, des gardes sont prévenus. Si on rencontre des gardes plus tard dans l'aventure, ils seront plus forts. Vous crocheter la porte. Si on crochette la porte, on fait des épreuves. Comment est-ce qu'on fait les épreuves ben, Cette épreuve-là, il faudra porter... Deux joueurs doivent tenir la boîte parce qu'ils doivent faire la courte échelle aux joueurs. Il faut faire un château de cartes à l'intérieur. Tout ça dans un minuteur. Et la troisième option, c'est on fait plus de bruit. Pour attirer les gardes et leur péter la gueule. Le système de combat, c'est un système d'échange de cartes où les joueurs doivent écrire les mots-clés. La, la magicienne, par exemple, son mot-clé c'est Waza Et plus il y a de A, plus elle est forte. Le barbare, ça va être Baston, baston Etc. Mais évidemment, les joueurs. C'est toi ont qui
0: des... faisais la, la, la voix dans, le...
3: dans les aventures C'est possible
0: <rire> Non, je lâche mal, je fais
3: hein. là.
2: Je le referai plus tard. Euh, je
3: évidemment, tous les personnages ont des pouvoirs, etc. Je vais Je vais en détail. arracher les vêtements de l'elfe. Euh, et... L'idée c'est que le barbare il a pété coup... notre <rire> Regarde ça <Guillaume. rire> non. Je, te je te coupe Il a pété, <rire> <Non>. <rire> il a pété notre truc <rire> <rire>
1: Non,
0: je suis désolé non mais c'est pas grave <coughs> ça les fait marrer hein des millions d'euros ça coûte ça monsieur un bout de plastique comme ça par exemple ah, c'est pas solide c'est de la merde ce truc là je suis sincèrement désolé non, mais c'est... c'est pas solide hein non, on voit un exemplaire ah, du donjon de Newell Buck vous, vous l'avez acheté ça vous l'avez acheté le mec pour... qui vous l'a vendu il rigolait non il y a
3: champagne <rire> hein, en Thomas donc, le barbare quand il dit oui. euh, comme il est il est très, il peut faire des d'orthographe. donc en combat il peut écrire Waston ou paston etc ah, ok il y a
1: des gens de qui sont en concert à Strasbourg c'est... dans pas très longtemps il y a une convention de jeu et je sais ils font des concerts et okay. bon, je vous conseille si vous êtes passé par ouais. un cas de
3: jeu de rôle ouais.
1: certains
0: vous allez vraiment apprécier <rire> d'accord pour leur dis- c'est très an. drôle ouais. c'est pour leur disant ils voilà. ont sorti pas mal de CD
3: et le, fr- le jeu sortira au, sa- au monde du jeu normalement Oui, il y aura un concert de peine du groupe du, voilà, du bah nou- Nalban le Nalban si tout va bien si tout va bien c'est énorme
0: donc le, l'autre jeu dont on a parlé moult de fois, c'est donc Seven Wonders, un jeu euh, d'Anton Boza. Euh, un jeu qui, qui est bien. Qui est un jeu, un jeu de développement d'une, d'une demi-heure, 40 minutes, tout au plus. Pas mal. Euh, qui joue de 3 à 7. Excellent. 8 ans ou plus. Quelle bonne idée, ça pourrait se vendre ça. Et du coup, un jeu qui est à base de draft, on fait passer les cartes à son voisin et on essaie de se développer. On essaie de développer Le ça. principe,
3: c'est que c'est un jeu de ça développement en trois âges. Euh, à chaque tour, euh, les joueurs vont recevoir un paquet de cartes. Ils vont choisir une carte et, euh, et la placer. Globalement, construire le, les, les, les cartes, les bâtiments. La grande force du jeu, c'est que tout est basé sur vos deux voisins. Quand vous déconstruisez des cartes, vous pourrez acheter des ressources à vos voisins, etc. qui permet de jouer à 7. 7. Euh, de manière fluide euh, et, de, et de manière riche. L'idée, c'est que le jeu, à notre sens, maintenant les gens testeront, etc. Show 7. Show 7, oui. C'est, c'est l'année c'est Oh tu m'as gaulé, ma
2: vanne! Ah, <rire> c'est c'est chaussette! Va en euh, faux, je
3: le, les, évidemment, euh, j'ai perdu le fil de mon, de disais, mon Le fil de la chaussette? En utilisant c'est un <rire> faux, mais faut pas jouer avec lui. Voilà. Mais euh, donc, l'idée, c'est que c'est très addictif, il y a énormément de stratégies différentes, et à chaque partie, on est confronté à de multiples petits choix, euh, et ce qui rend le jeu vraiment très agréable. Il y a sept merveilles, évidemment. Sept. Sept. Et elles sont recto verso, comme dans. Les filles! <rire> <rire> oui, c'est, c'est pas, si. c'est pas faux que que vous c'est, vous un c'est mais ça marche aussi un on pardon on, va, on accepte ah, cette réponse oui. ça marche et donc il y a une rejouabilité énorme puisque comme euh, les filles, comme les filles. <rire> ça pas aller jusqu'à il y a 14 mondes, enfin 14 14 euh, euh, pays de départ différents
0: non, vraiment un super jeu hein. enfin sans blaguer euh, moi là, là, j'ai pu faire qu'une partie à euh, Cannes j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel quoi. c'est un vrai jeu ce qui est vraiment très intéressant c'est que tout le monde joue en même temps il n'y a absolument pas de temps mort c'est un jeu où on se développe euh, enfin où tout le monde se développe en même temps voilà. et, et, et simultanément on joue pas dans son coin c'est l'une des grandes beaucoup, forces du jeu il y a beaucoup d'interactions tout en jouant tout le temps à tout moment en fait la, la simultanéité de, du,
2: du, du tour en fait et euh, la grande force du jeu c'est quand on soit 3 joueurs 4 joueurs 5 joueurs 6 joueurs ou 7 joueurs 7 euh, on joue tous en même temps, donc la partie va durer la, le, le même temps, et euh, effectivement comme les interactions se passent juste avec son voisin de droite et son voisin de gauche, bon, ce qui n'empêche pas de regarder une fois que tu connais un peu le jeu ce qui se passe à l'autre bout de la table, s'il y a certaines cartes qui partent entre deux, mais euh, ça rend le, le champ de décision limité tout en étant très riche, et donc il se joue relativement vite, et c'est à mon avis l'une des plus grandes forces du jeu.
0: Bah, tout à fait, parce que le mécanisme de draft était, était connu, mais là il est vraiment optimisé au maximum à mon avis, et c'est vraiment c'est vraiment excellent hein. enfin, je pense qu'il est, il a eu beaucoup de, de retours très très positifs notamment à New à, York à New York à New York à, 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 à Colombo <rire> <rire>
1: ok donc vraiment Et vous la... faites super bien l'accent anglais sans il y a peut un mec qui a dit
0: un gros mot on sait pas <rire> la, 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 la grosse sortie pour es... ça c'est pour Esson ça sort avec plein d'espoir dessus yeah of course qui me semble Absolument. largement Absolument. largement mérité socks 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 7. c'est socks euh, d'autres choses peut-être est-ce qu'on a est-ce qu'on a, on, donc on, est-ce qu'on a des, des, des news un peu pour ça euh, on peut
3: on peut il, dire alors, des, des scoops, on... Ouais, on, on veut du scoops, ouais, du ouais, scoop du lourd on, on travaille deux... ouais, bah, genre, on a déjà dit la deuxième extension de Ghost Story, je pense on a déjà dit c'est pas un scoop alors si du coup c'est un scoop, un scoop
0: hein. ah, donc il va falloir donner une autre
2: mais c'est, c'est pas euh, mal hein. bon il y a il y a un jeu de, d'un breton célèbre et un peu barré qui va sortir qui habiterait pas loin de Saint-Malo possible qui aurait des origines hispaniques certainement d'accord mais on n'a pas encore de date de sortie d'accord
3: donc le jeu donc on peut sort, qu'on non, peut sortir. On,
0: on va juste C'est donc Roberto Fraga a priori vous avez ouais, peut-être commenté
3: trop fort en devinette <rire> Je <suis> super bon <rire> <rire> euh, vous avez peut-être un truc avec lui oui on a un truc on a c'est signé c'est signé, signé. Donc, vous et vous c'est signé avez... c'est un jeu de couple c'est le deuxième jeu de couple donc il y a Cyrano qui est fait par en, Ludovic et Angèle c'est et alors sont, c'est, des, c'est les auteurs sont, sont oui donc on avait prévu un jeu de position et là c'est Roberto et sa femme et Madame d'accord et Madame c'est leur premier jeu à deux, d'ailleurs. OK. Enfin, et leurs enfants. Mais... Oui, j'entends bien. Et, et, est-ce que tu... Est-ce que... D'autres choses peut-être oui. On a un jeu de Dominique Errard et Dr. Mops. Là, il y a du scoop.
0: Hein. Ils ont fait ouais. plus de scoop que dans toutes les autres émissions. De ouais.
3: Alors vas-y. Pardon. C'est un, un jeu qui devrait sortir en février de l'année prochaine. C'est un party... Enfin, pas un party game. Euh... C'est un jeu de... Cédric. De, On le dit Oui, oui allez-y.
2: On, on peut le tout leur dire. Mais on, on peut biper à un moment donné. Si on... okay, non, c'est... mais non, il n'y a pas de vas-y. 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 Oui, on fera... Alors, oui, oui, on l'enlèvera, bien sûr. C'est un jeu sur le thème des pirates Et du vaudou, basé sur une mécanique bien connue qui est le kems. Et donc ça risque de s'appeler le kems des pirates. Un jeu de dominica et Dr. Mops D'accord. D'accord Un jeu de cartes donc
3: Il y aura du des cartes, il y aura des jetons
2: Il y aura euh, probablement des cartons pour identifier les joueurs Et identifier certaines composantes donc. Il est encore en développement chez donc, nous de, mais, 2011. Euh, c'est sûr,
0: 2011 2011, février
3: oui. 2011 oui, Pour D'accord. Nuremberg 2011 en fait Roberto Fraga, on n'en a pas parlé, on a juste dit que, oh, que 2025 par exemple Non mais ce sera de, avant, ce sera probable ou alors, Non, ce sera après, c'est pour 2012 probablement
0: D'accord. Et c'est quoi le thème On a une idée de, de ce que c'est peu C'est peu encore peu. confidentiel. Genre, quoi. je vais donner un indice. D'accord. Pip <rire> Voilà, c'est fait. J'ai cru qu'il allait dire chaussette. <rire> Ça nous aurait pas étonné. Donc, d'accord. Donc là, on a, on sait qu'il y a un truc avec Fraga. On non, sait c'est pas. C'est déjà quoi. bien. On sait, on sait des choses. C'est déjà bien.
2: D'autres choses éventuellement Allez, un autre indice. Latex. Hmm. Ça n'a rien à voir
0: avec Pip <rire> Tu as dit Bip ou Pip <rire> C'était juste pour vérifier. Ah, compris. D'accord. <rire> ok, d'autres. <rire> D'autres, d'autres choses peut-être
2: D'autres projets Oui je, projets crois, oui, je ah, crois que, que je viens
3: Mirabelle.
0: Ouais. Voilà. Mais la lettre t'attaque le blanc là tu sais. Merde.
2: C'est l'autre le Mirabel. Oui. Ah,
3: pas à ah, ma connaissance, ah. mais je me tourne vers Cédric, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. En tout cas, c'est, c'est... tu voulais peut-être rajouter quelque pas chose du tout c'est, c'est, C'était très instructif.
0: Ouais, merci beaucoup, Alors, oui on a appris plein de choses. On va passer aux, aux, aux actu.
4: Ah, bon, mais...
0: Alors aujourd'hui on a trois actus principales qu'on voudrait développer euh, La première on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure C'est de le festival de, des jeux de Toulouse Qui a eu lieu euh, à Toulouse ah, t- non, j'allais donner une date. Oh <rire> effectivement, le week-end du 23, 24, 25. J'aime beaucoup ton humour. <rire> à, à Toulouse, donc, effectivement, avril et qui a euh, qui été invisiblement un gros succès. Alors nous, on n'y était pas. C'est là qu'on, c'est là qu'on voit que l'on est des vrais oui. journalistes, des vrais reporters. Mais Heureusement, il y avait. Mais nous
1: euh, avons dépêché un, un, un ouais. correspondant spécial,
0: Thomas ici présent. Alors, euh, j'ai eu quelques chiffres de la part euh, des, des, des Toulousains. Il a dit euh, le 42. Alors, d'abord, ils avaient comme C'est objectif, universelle, ils avaient comme objectif de, passer les 10 000 visiteurs. Ils y sont arrivés, visiblement. Ils ont, ils ont, ils avaient 10 314 visiteurs, ce qui est, ce qui est énorme. 320 bénévoles présents. Donc ça, c'est vraiment un truc euh, impensable, dont 20 animateurs euh, qui parlaient euh, la langue euh, des signes. Et euh, Genre, On les a pas entendus. <rire> non, non, <mais> c'est, <rire> c'est... <rire> Effectivement, Est-ce moins, qu'il ouais. est possible de couper <rire> certains montages <rire> euh, 50 tournois organisés, euh, 500 jeux, euh, bon euh, plein de jeux surdimensionnés, des, des associations en voiture, des auteurs, des éditeurs. Euh, ils étaient, il y avait à peu près tout le monde. On euh, n'a même pas, pas, même pas besoin de faire la liste. Euh, des événements... Euh, un petit peu important, genre la, la partie de Katane à 50 joueurs, ça c'est un truc de, de fou à mon avis. La partie de Katane Une ouais. partie à 50 joueurs Ils ont fait une partie à 50 joueurs, sur la proposition.
1: Je, je ne vois même pas,
3: je visualise pas
1: le truc en fait.
0: Alors, euh, visiblement, bah, tu nous en parles, vas-y, parle le Je ne l'ai pas, pas vu
3: exactement, mais euh, Alain, euh, l'organisateur en chef, euh, je ne connais pas exactement son... Un des, gros, un des, ah un, un des organisateurs principaux, Alain balaï qui était chroniqueur euh, à l'émission à Cannes. Exactement voilà, exactement. Drac. suivi, track pour les pour les intimes, pour les intimes. Euh, m'a globalement expliqué le système parce que moi je faisais des démos d'autres jeux. Oui. Mais les, tous les les, les les joueurs sont sont assis l'un à côté de l'autre sur une énorme carte euh, des colons. Oui. Et c'est à chaque tableau. tour on tire un chiffre euh, 7 et voilà ce qui se passe. <rire> 7 par exemple et tous les joueurs euh, jouent sachant que sur le plateau de 50 joueurs, c'est tous les 7 qui payent. Mais dans mon Catan, le 7 ne paye pas donc c'est, oui. voilà, c'est un c'est, mauvais exemple. C'est, mauvais c'est exemple. un mauvais exemple, mais mais, le brigadier par exemple, a, le 9. 9, 9, ouais. mais euh, et voilà. non, ça ne marche pas. Donc je n'ai pas vu, mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment des très gros événements. C'est vraiment une idée géniale. C'est c'est en gros, tu, tu
0: fais des interactions avec tes voisins oui. euh, proches géographiquement. Et ceux qui sont à l'autre bout de la table, tu, tu vas
3: pas un aller peu eux, un peu euh, comme Seven. Tu, tu, Exactement. Tu me
1: qui a du mouton Dans là-bas au fond. Oui, non, pour
3: les échanges, les... ça doit pas être simple. Non, non, tu, on, tu joues avec les, tes, tes quelques voisins proches. proches ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous,
0: en dire, nous dire ton ressenti par rapport à Toulouse Tu nous disais que c'était ta première fois là-bas. C'était la première fois qu'on y allait. Comment ça s'est passé cette première fois <rire> détail en... Un détail, détail en <rire> Toulouse.
3: Euh, c'était franchement très très impressionnant. C'est-à-dire que euh, on fait beaucoup de salons. <rire> tu me fait... ah, <rire> frappes. Un... <rire> <rire> euh, ils ont tous un, un style et un caractère différent. Et celui-ci, le, 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 le truc qui. Il... Qui saute aux yeux, c'est la convivialité. Dès qu'on entre dans le salon, qui est gratuit, on reçoit une étiquette et on. avec son prénom. Les, imi- les dix- ils ont fait 10 000 étiquettes Oui, c'est comme ça qu'ils font. Avec les, les prénoms pré- pré-écrits dessus. Non, non, pas les. <rire> Putain, ils sont forts. Ils, ils, ils savent qu'il y en aurait... pas il se tromper. Aurait... 40 de aurait... <rire> Guillaume. <rire> si, si, si il y a plus d'étiquette de Guillaume, les Guillaume ne peuvent plus rentrer. Il n'y en a moins. qu'un Et donc, en fait, l'idée, c'est que ça brise totalement la glace et que les 300 animateurs bénévoles qui sont là et qui sont hyper reconnaissables avec leur t-shirt orange peuvent vraiment facilement constituer les tables, expliquer les règles, etc du, du festival, enfin l'une des autres idées géniales, c'est qu'il n'y a pas de stand d'éditeur. Il y a des tables avec des jeux. Partout, 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 partout. Et les gens peuvent s'asseoir, découvrir des jeux, etc. Sans être euh, agressés euh, automatiquement par un éditeur qui va dire « Venez sur mon stand, etc. » Et donc les éditeurs, étaient, les éditeurs qui étaient présents ne travaillaient pas vraiment. Ils étaient là pour faire participer à l'événement. Moi, j'avais, euh, j'étais venu montrer Seven et Costerize euh, et Tadam. Mais j'étais dans le coin, j'avais n'avais pas une affiché une trop pour production, etc. Donc j'avais des gens qui venaient, qui s'installaient à ma table et qui, qui jouaient. À côté de ça, il y a plein d'animations live, ils ont fait des shabbat à géants, on chante, etc. Il y a vraiment une, une, une ambiance vraiment euh, très impressionnante. Et ça touche un public de non-joueurs, mais qui a envie de jouer. Le festival devient de plus en plus connu, donc euh, donc voilà les gens viennent et ils sont motivés. Ils ne connaissent pas spécialement grand-chose, il y a vraiment beaucoup de, de novices. Et donc voilà, donc beaucoup de gens qui ne connaissaient rien, euh, mais qui étaient là pour apprendre, pour découvrir le jeu. Et vraiment, c'est, c'est vraiment un carton, c'est vraiment un, un gros coup de chapeau à toute l'équipe que je félicite. C'est vrai que c'est impressionnant, les nombres,
0: quand on, 320 bénévoles, ça me paraît vraiment... un hein. Invraisemblable en fait. Moi j'y suis jamais allé, j'ai pas eu cette chance. J'espère bientôt. Il disait qu'il y avait plus de 400 tables de jeux. Effectivement aussi, il y a les tables, les tables, les jeux restent sur la table en fait. C'est oui,
3: ça l'idée c'est que les, les éditeurs partenaires doivent donner un certain nombre de jeux et les jeux sont collés à la table. Sur certains, sur dans la partie jeux animations oui, permanentes, hein. et il y a des jeux pour lesquels ça s'y prête moins. Oui, mais, oui, mais euh, sur les animations permanentes, le jeu comme ça, l'éditeur est. Assuré d'avoir un retour sur le fait que son joueur a été présenté, enfin, le tout, bon. en, tout le week-end, quoi. D'accord. Les, les Mais...
2: enfants pleuraient quand les cartes de Pete étaient collées sur la table et qu'ils pouvaient pas jouer. Oui, c'était, c'est ça,
1: c'était, c'est super c'était super c'est... triste.
0: Avec les jeux de cartes, c'est, plus, c'est moins pratique, effectivement. C'est Mais ils possible. ont, ils
1: ont collé le bâton de Jungle Speed au milieu et je veux dire, c'était, c'était <rire> très c'est difficile. mecs ont marqué la table avec.
0: Et il pas, hein. ouais. Il y avait un claustrophobia, pardon, géant, visiblement. Oui. Je, c'est une chouette?
3: il est chouette j'ai pas eu le temps de jouer euh, etc., sure. mais c'était très impressionnant de nouveau c'est une maquette géante c'est, c'est, c'est un boulot de titan mais voilà c'est des passionnés qu'on trouve là il y a plein de versions surdimensionnées des jeux des enfants qui courent partout euh, vraiment une ambiance ah, vraiment géniale le terme alchimie donc c'est l'alchimie du jeu le, le nom du festival oui. s'y prête parfait Quoi, c'est vraiment l'alchimie de tous ces animateurs qui créent un, un, un truc assez impressionnant
0: c'est vrai que tous les, tous les éditeurs et auteurs qu'on a eu et qui étaient déjà allés à, Cannes, euh, à Toulouse pardon, nous ont dit qu'effectivement à Toulouse c'était un festival formidable euh, qui nous conseillait vraiment il euh, y a vraiment une, un consensus là-dessus ils nous disent oui. tous que c'est super bien voilà. Mais, euh, il faut, on aurait aimé y être
1: gros bon, les gens se moquaient de nous parce qu'on n'y était pas en fait
3: ouais, c'est on est un peu les losers du groupe la chose importante c'est que ce n'est pour que les gens ne confondent pas les, 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 les auditeurs les, ouais. oui, les auditeurs vous c'est les éditeurs nous, alors, et nous pas des auditeurs <rire> euh, ne comprennent pas c'est pas, vous, c'est pas, pas éditeurs. du tout à c'est à dire que à part pour l'ambiance et voir des auteurs français etc euh, le, 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 le détour euh, vaut la peine que si on veut aller vraiment passer un énorme week-end avec, avec tous les joueurs et jouer jusqu'à 4h du matin etc ouais. on va pas y trouver des jeux spécifiquement pas édités il n'y a pas y a des nouveautés il a pas euh, des nouveautés pour l'instant etc ouais. donc ouais. c'est vraiment un événement festif une alchimie du jeu où le jeu est à l'honneur et qui est encadré le fou Je pense que dans, dans 10 ans Toulouse Il plus que des joueurs quoi. À ce rythme là Ils vont tous ces joueurs Ils ont tous jouer à Catan euh, Les enfants n'auront pas Des, 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 des doudous Ils auront un, un totem de jungle etc., quoi.
0: C'est vraiment c'est, c'est marrant Cette idée De ne pas avoir de stand J'arrive même pas J'ai presque du mal à m'y imaginer Presque euh, le fait Qu'il n'y ait pas de stand D'éditeur euh, Tellement c'est courant Et pourtant C'est, c'est absolument super Que cette, cette version euh, Où on est là Juste pour faire jouer Les gens en fait Oui. Sans, sans partie prise Sur les jeux Qui, ont été, qui sont choisis une autre actu, Guillaume
1: Oui. Alors vous n'êtes pas sans ignorer que Tadam sortira. Tadam. Il y quoi J'étais en train de Je suis en train de faire leur c'est leur... de... le leur... n'importe quoi. Complètement. Mais sortira également le nouveau joujou d'Apple que certains ont déjà, ce qui n'est pas mon cas. Le fameux iPad.
0: Alors on en a un sur la table. On peut faire les malins. On en a un qui est juste là devant nous. Regardez il est là bon, mon est, il, est
1: il est magnifique il est magnifique il est superbe et donc euh, bah du coup il y a des, des je des, précise qu'il des parle de
2: l'iPad et pas de moi oui Oui. mais tu oui, es aussi, aussi magnifique le, tu sais le mot superbe merci
1: euh, donc le monde du jeu de société euh, commence un changer. petit peu à, oui, à, à bouillonner on va dire bouillonner. S'exciter, mais à bouillonner à bouillonner autour, autour du sujet euh, on a vu euh, sur Trick Track avec TAC TV euh, une partie de Small World avec Monsieur Fall euh, nous on s'est renseigné auprès d'Asgard, qui s'est également lancé dans la course avec 44 du fameux Antoine, Antoine. Bosa très bien oh, et là, euh, contre, Antoine, ça, là où t'as vous t'as suivez vu. et également Il Bas Omega
0: je pense qu'Antoine c'est vraiment des choses qui ne, qui ne le doivent pas faire savoir et
1: <rire> également Bas Omega de Pascal Bernard et PO Barum que je n'ai pas euh, l'air de connaître, voilà donc on, on leur a posé la question on a, on a fait un vrai travail d'investigation hein. donc on a envoyé un mail en fait et euh, <rire> ils ont ils ont répondu ils sont très sympathiques donc eux ils ont travaillé avec un studio de développement qui s'appelle Chronos Mobile Agency et ils ont expliqué que le, le, le développement de l'appli euh, Pocket Rocket a, en viré, a duré pardon, environ deux mois sans compter les discussions en préalable avec le studio en amont des phases de test pour éliminer tous les bugs etc. ils ont expliqué également que euh, chez eux ça avait pris peut-être un peu plus de temps parce qu'il y avait une intelligence artificielle euh, ce qui n'est pas le cas pour euh non, euh chez nous chez nous ce sera pas facile
2: on n'a aucune non. intelligence
1: euh... <rire> mais elle est peut-être
0: Même plus artificielle, artificielle. <rire> voilà donc euh, on gagne beaucoup de temps en fait non, c'est vrai que sur euh, sur euh, effectivement sur Small World il y en a pas c'est un jeu ouais. ils ont sûrement en fait, c'est, c'est pas nous c'est, c'est la version que a ah. non mais non on parle de l'actu vous n'êtes pas le. vous n'avez pas d'actu tu sais en ce moment euh... Alors, en fait tu veux qu'on s'en aille c'est ice, <rire> ça, ça. <rire> si peut-être ta dame ah non c'était en 2008 donc à l'agression le tac la carotide non non donc euh, ce que je disais c'est que effectivement Small World donc ils ont sorti la version A2 sans, oui. sans intelligence artificielle sans
1: intelligence Et... oui sans intelligence artificielle tu joues avec ton ami qui devient ton ennemi le temps d'une partie exactement
2: non, pas d'amis. Ouais, donc voilà. c'est là, par donc contre, il ils leur faut une intelligence. Il faut tourner autour de la table. Voilà. Oui. Donc et euh... voilà et de leur propre
1: aveu, Alors manifestement, on est quand même un peu au début du truc, hein, puisque euh, il sort en mai euh, en France. Hein. Euh, et donc ils ont assez peu de, de visibilité en termes de retour, mais euh, donc ils espèrent évidemment euh, s'en servir comme un extraordinaire outil de communication. Je pense que ça va peut-être pas être les seuls à, à se lancer dans le dans le truc. Vous avez.
2: C'est possible. Vous ne n'est pas les seuls. Euh, ben, chose. Euh, oui, on a on a commencé en interne à, à faire des petites choses, mais c'est un peu précoce pour en parler. D'accord.
0: D'accord. Ah, ça veut dire quoi juste en interne, même si c'est précoce bah, C'est-à-dire que on voilà, on a deux a des informaticiens
2: hein. des informaticiens et probablement qu'à la fin de l'année on aura des engagements fermes et que nous serons plus nombreux chez Roboproduction mais tout ça avec, oui. avec beaucoup
0: de si et beaucoup de conditions mais... donc ne vendons pas euh... juste pour comprendre euh, Roboprod pourrait s'agrandir en ayant des informaticiens qui seraient spécialisés sur la ver- des versions iPad, iPhone, etc. C'est Disons bien ça que Ce, n'est pas, veux, ce n'est pas, tout à fait impossible. C'est D'accord. C'est pas, c'est pas inenvisageable au complet. C'est ça? Absolument. <rire> D'accord. Okay, okay. Mais d'ailleurs, il nous disait, enfin, on, 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 on il nous disait qu'il savait pas trop comment ça se passerait au niveau du retour, euh, sur, euh, sur investissement. Alors, on remercie, hein, parce qu'il nous a fait beaucoup, beaucoup, il nous a expliqué beaucoup de choses. C'est, c'est Erwan, euh, donc Erwan là, qui nous, qui nous a dit ça, d'Asgard. Il nous disait qu'en termes de coûts, c'est quand même un peu compliqué aussi enfin euh, il sa- savaient pas comment ça se passerait euh, en termes de rentabilité hein. pour donner un ordre d'idée on est aux alentours d'à peu près 10 000 euros pour euh, quand on passe en externe sur euh, bah, pour faire le développement pour, pour l'adapter ouais, tout à fait, hein. pour l'adapter ce qui coûte cher visiblement surtout c'est l'intelligence artificielle ce qui a- représente un gros coût et donc euh, là dessus euh, ils songent lui eux ils veulent faire des jeux avec une intelligence artificielle pour pouvoir y jouer seul pour avoir des plaisirs solitaires et ça c'est
3: important c'est bien moi je pense que c'est essentiel
0: Alors, c'est-, c'est important hein, je pense aussi je pense que c'est euh, <rire> <rire> chacun <On doit> <rire> Chacun euh, oui, je pas pas son truc, hein, hein, non, chacun
2: non, son truc. Pas pas que je je peut, ouais. On peut respecter le point de vue de Thomas. Donc, <rire> je on je est pense... tous passés par là après. Oui, non, mais
3: bien sûr. Je dis bonjour à ma femme d'ailleurs.
2: C'est
3: Non, l'idée c'est que de toute façon, Apple a déjà remonté plusieurs fois qu'ils avaient révolutionné pour pas mal de choses. Et si la plateforme tactile est très clairement. Euh, impressionnante elle offre plein de choses donc c'est un support euh, média très 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 prometteur mais je pense quand même que euh, ça ne, ne remplacera pas complètement le, 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 le carton et le plaisir euh, physique par contre ça peut être un très bon euh, palliatif en cas de déplacement en ouais. cas de, de jeu ben quand on est tout seul et qu'on n'a pas de joueur avec une intelligence artificielle donc je pense que ça va en tout cas dans un premier temps pas tout, pas tout, pas tout euh, changer et moi je suis demandeur de jeux, en tout cas avec une intelligence artificielle.
2: Cédric En fait, euh, moi, je vois plutôt ça comme un média différent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a nos jeux de société qui sont en carton, cartes, euh, avec lesquels ouais. on va jouer.
3: Euh,
2: et le savoir-faire des éditeurs, c'est de savoir-faire des bons jeux. Mais euh, après tout, le carton et le papier ne sont qu'un média. Un média comme ouais. un autre. Ce qu'offrent euh, des plateformes comme l'iPad, c'est pour moi un nouveau de mes... type de média. Et euh, aussi, le moyen de conquérir des nouvelles personnes. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout dans la mort du papier-carton Je crois que ce serait une ineptie que de dire ça et je souhaite que le jeu, dans sa forme actuelle, continue le plus longtemps possible. Par contre, je pense qu'on va pouvoir toucher un nouveau type de public qui va arriver à nos jeux au travers ce ce média-là et qui vont pouvoir les découvrir comme ça. Je pense que c'est déjà un peu le, le cas avec euh, ce qui a pu avoir avec l'iPhone et notamment certains jeux qui ont été faits sur iPhone où voilà faut bien dire Knizia euh, oui. et Ryan est bien parmi euh, les, les pionniers de ce côté-là mm-hmm. et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert euh, que soit Robot Master ou Poison ou même Génial euh, au travers euh, le jeu iPhone qui est vendu euh, je crois euh, 79 ou 99 euh, bon, 79 ou 99 cents qui permet aux gens de découvrir le jeu et qui après vont avoir envie de l'acheter euh, pour euh, pour y jouer, vous dire, dire Ah tiens regarde, ça existe mis... aussi en, en version papier. Euh, allons-y. Et je pense que c'est aussi un, un bon support de communication pour faire connaître le jeu c'est-à-dire que ces gens-là ce qu'il faut à mon avis dans ces applications c'est introduire une petite pub pour le jeu papier bien sûr ouais. en disant attention c'est ceci sur papier ou pourquoi pas un lien vers Amazon ou je ne sais quelle boutique pour l'acheter en tout cas c'est quelque chose auquel je crois très très fort d'un point de vue technologique je ne sais pas si, si certains auront vu le, le Scrabble tourné sur iPad c'est tout simplement impressionnant l'iPad est posé au milieu de la table ça devient le plateau de jeu du Scrabble et les joueurs qui ont un iPhone ou un iPod Touch ont leurs lettres en main C'est réel. La notion d'information Cachée est à nouveau accessible. Les joueurs font simplement glisser leurs lettres depuis l'iPhone et leurs lettres atterrissent sur, le, sur le plateau de jeu ouais. central.
1: L'iPhone fait office de chevalet en fait. Absolument. Hein, lettres, Donc euh,
2: ornithorynque, mot compte triple, 322 points. À Trop
0: fort. <rire> euh, Mais c'est vrai que c'est combiné. C'est vrai que si on avait. On peut très bien imaginer qu'après il pourrait y avoir des. Euh, pour, pour, en échange d'acheter une grande, une grande surface plane qui servirait de plateau de jeu, avoir, euh, des, des, dizaines et des dizaines et des dizaines de jeux, euh, sur lesquels enfin, qui serviraient de plateforme pour tout ça, en fait. Quitte à ce qu'on ait euh, des paquets de cartes à côté, etc. Tout, tout à fait. Enfin, bon, là, on,
2: on extrapole un petit
0: peu dans, dans ouais, un, dans un, dans un sûr, futur ouais. lointain, mais non. peut-être pas si lointain bah, que ça. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres éditeurs sans, sans, de, sans autre nom, forcément, mais est-ce que c'est une tendance qui est générale? Non, non, moi, je pense que, vous,
2: que euh, tous les éditeurs vont y passer au moment où, on se parle. Il hein. a fait sa pub et, et le moment où tu as touché un iPad, tu, tu as compris, tu t'es dit ah oui. Ouais. Et si un éditeur n'est pas en train d'y réfléchir en ce moment, je ne comprends pas. Je c'est... crois c'est... qu'on est tous en train d'y penser.
0: Parce que c'est, c'est, c'est vrai que c'est super ludique. Hein, le, L'iPad qu'on a, on a pu jouer un petit peu avec tout à l'heure, c'est vraiment euh, extrêmement, euh, extrêmement agréable euh, à utiliser en fait, tout simplement. Hein. C'est, oui, c'est, c'est une texture oui. douce. Oui.
2: Im- <rire> imagine seulement un Ghost Stories que tu puisses jouer en solo sur ton iPad. Ouais. Mais je, je prends
0: je prends mais moi aussi
3: <rires> bon. après pose une truc. information base
0: ou pas ou pas ou l'information qu'on vient d'avoir donc ça serait ça qui sort à Noël merci pour cette information non, c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure je n'ai rien dit non, bon, d'accord tu ne l'as pas dit alors. il n'a rien dit ok d'ailleurs attention je vous préviens si vous, si vous pensez si vous songez à, à faire un jeu sur, euh, sur iPad l'auteur doit toucher des royalties Antoine si tu nous écoutes donc visiblement en tout cas on a demandé il y a l'auteur bien sûr il manque plus que ça non mais je, je pense que, je que je de toute je façon, en fait, s'il si y avait une rétribution, si, il euh, y avait une, une participation. C'est, c'est, ah, vrai, c'est vrai, vrai. prévu
2: dans nos contrats, nous en tout cas. On doit... Et parallèlement à ça, ben, il est rémunéré de la même façon qu'il serait rémunéré sur, euh, sur des boîtes de jeu.
0: Ok, Non mais je, je tenais à le préciser. Eh <rire> bien, tu fais bien de le préciser. <rire> je ne pas.
2: Mais je vous remercie <rire> d'avoir fait, monsieur.
0: Une autre actu peut-être Ben vas-y mon grand. C'est, je, je m'y colle, ok. Donc la dernière actu, la troisième et dernière actu qu'on voulait développer, euh, qui nous fait plaisir, c'est juste c'est la Trick Track Cup. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la Trick Track Cup. Alors on remercie d'ailleurs Molmo qui nous a pas mal euh, oui. euh, aiguillé là-dessus, qui nous a qui nous a envoyé quelques infos. Qui s'occupe euh, de la Trick Track Cup. Et qui cube. s'occupe, bien sûr, qui est le, le responsable de, de cette Trick Track Cup. Euh, donc ça se passe sur Trick Track, comme son nom l'indique. Tu wow. T'as vu, c'est, c'est plutôt bien c'est, fait. C'est, fait. c'est, c'est, c'est bien une cup. <rire> Jusque-là, on est tous d'accord. Cube, effectivement. Euh, ça se faisait avant sur... Euh, Board Game Geek euh, depuis 2004 euh, alors eh ben, tu sais quoi sur Board Game Geek ça s'appelle pas <rire> le ça s'appelle pas Trick <rire> <Le> Track Cup <rire> hein. non ça s'appelle le Geek Madness et euh, donc en gros l'idée c'est que c'est une, une, une rencontre entre des jeux sur un peu le principe des têtes de série façon, euh, façon tennis donc euh, sur Trick Track en tout cas ils prennent les 64 meilleur jeu sur l'entry track, donc selon la, selon la méthode de Finkel pour le ceux qui le connaissent, euh, qui permet d'avoir un peu des jeux en fonction du nombre de votes qu'ils ont également. Et donc voilà, le, le jeu le mieux noté va rencontrer le 64e, le deuxième jeu, le meilleur jeu va rencontrer le 63e, etc. Et après, c'est vraiment en match un Donc sur Trick Track, ça se passe comment C'est un sondage, on peut voter pour l'un ou pour l'autre. Celui qui on a une semaine pour voter, au bout d'une semaine, celui qui a le plus de votes passe dans le tour suivant en 16e de finale, en 8e, en quart, en demi et en finale. J'imagine comme tu as bien
2: préparé l'émission que tu vas nous dire contre qui tombe nos jeux. Oui, alors, alors attends, si si. Non parce que tu penses ah, ah, pas ah, là je, je suis, suis intéressé. intéressé.
1: Tu sais Fred contre qui tombe Times Up Oui, je le sais bien sûr. Et tu <rire> sais qui est en train de se faire exploser j'ai par regardé Time's up. parce que mais, bon, on peut en parler tout de suite, mais
0: je préféré être Fred. Alors je Times Up contre Edge of Steam. C'est La moche c'est vraiment... pour Edge of Steam. J'ai voté ce matin.
1: <rire> moi aussi. Moi aussi
0: j'ai voté ce matin. Oui, mais c'est pour me suis trompé moi. <rire> moi je je trom- moi en j'ai voté je me suis planté en fait, je crois. Euh, D'accord. Je, je prends note. Je, 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 j'ai voté pour l'un des deux. <rire> <rire> Martine, si tu m'écoutes. <rire> donc oui, euh, donc, ouais, donc il tombe contre effectivement contre Edge of Steam. Et a à priori, Time's Up est bien parti pour, euh, pour gagner. Bon, ils ont eu une semaine pour jouer. Donc l'idée c'est une semaine. On, on, on fait, et après on, on passe au, au tour suivant. Ça permet en gros de, de, de découvrir d'autres jeux parce qu'on n'a pas forcément les 64 meilleurs jeux dans sa ludothèque. Et si notre favori se fait battre par un jeu qu'on connaissait pas, c'est sympa, on peut aller voir un petit peu ce que ça donnait. Est-ce que ouais. nous
2: avons d'autres jeux parmi
0: les 64 Alors malheureusement, guns, non l'an dernier, non, l'an dernier il n'y avait. Ah, euh... oh ah, si alors, c'est, alors si, si tu veux, l'an dernier ah. il n'y a eu que effectivement Times Up qui a participé. Euh, il a battu en premier tour d'Orge Divusta ce qui est plutôt un bel exploit. Il a battu blocus ensuite, mais a été battu. Le ah troisième le 3 hey. tour, bloc- c'est, 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 c'est respect quand même c'est un très bon jeu bloqué d'ailleurs ouais, tout à fait. il
2: vient de sortir je, je, je fais la pluie au passage mais, mais coup, on a rien à voir. il vient de sortir sur iPhone et on l'attend impatiemment sur iPad
0: ok oui effectivement ouais. c'est vrai que je l'ai vu sur, sur iPhone et au troisième tour battu par les princes de Florence ce qui est un, un, un bon jeu c'est des c'est ce qui est honteux bien sûr évidemment et donc l'an dernier C'est euh, Puerto qui a gagné Puerto Rico Puerto, Puerto. Et sur la boîte Philosophia a même mis Un logo Un logo Vainqueur de la Trick Track Cup Le petit logo qui va bien Donc vraiment une, une belle reconnaissance Une reconnaissance Pour ce pour ce type euh, Pour ce pour cette Trick Track Cup et, euh, et l'an dernier Ils ont fait du coup Comme c'était la première Ils ont fait aussi Un truc classique Alors ça c'était assez intéressant C'était Ils ont pris les jeux Qui ont plus de 25 ans Donc un peu Qui sont rentrés Dans le domaine public mmh. Et euh, ils ont fait un rencontrer euh, Genre le tarot Contre les échecs euh, Et et dont euh, Donjons et Dragons était dedans une Diplomatie etc et c'est Diplomatie qui a gagné au final non, c'est, c'est contre pas la bonne paye. paye contre
2: la
1: bonne paye je crois
0: qu'ils ont gagné alors je vais peut-être dire des bêtises je crois que c'est contre le tarot il et Donjon et semble... que...
2: Dragon n'a pas gagné.
0: Et Donjon et Dragon n'a pas gagné. à cause Alors, de gens c- comme toi.
2: Non,
0: Oh journaliste Oui, comme moi. On, On <rire> se tire Alors, c- ça représente rien, mais ça, c'est assez c- marrant. Ça coûte rien. Alors, ça commence aujourd'hui le 26 avril. Donc, pour vous, c'était il y a moins de deux semaines, le temps que l'émission soit Surtout, en plus, le temps d'arriver à la fin de l'émission, l'écouter. Donc, il faut encore une semaine de plus, probablement. Donc, ça finira. Pour nous, c'est déjà fini. mais
1: pour nous, c'est une actu chaude comme pas croyable.
0: ouais ça finit la semaine 6 juin, c'est la même semaine que Roland Garros pour le petit Nadoy. Effectivement, cette année, il y a en plus Cash and gun qui est rentré dans les, euh, qui est 61 e oh, oh, oh.
1: et qui rentre dans le. Oui, mais qui est en train de se faire exploser par Kellus. C'est vrai. Ouais. Ils sont ah, tombés ouais. contre Kélus, ah, là, Et là, c'est moche. Ah oui. Pourtant, ouais. c'est plus drôle. Oui. <rire> ah, ah, je suis Désolé. Allez, nous,
0: on a des flingues. <rire> c'est vrai. Et, euh, et donc les deux nouveaux, les deux Il n'y a pas de porte
2: dans and gun, ça je crois. Non. Ah il y a une porte dans Kellus.
0: Si on faisait un débat sur la porte, ça faisait longtemps qu'on la parlait. Tasse. J'avais envie de le lancer. Et alors, cette année, les deux, nouveaux, les deux nouveautés, c'est Small World et Dixit qui sont rentrés dans le paquet. On va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, si vous voulez voter, en tout cas, c'est sur Trick Track il y a un forum dédié. Et c'est, c'est rigolo, c'est sympa. On, oui. peut, on peut aller se libérer et dire Ton jeu, c'est nul, j'aime bien le mien. Voilà, m- moi certain. je pense que Puerto va encore gagner tu oh. penses que c'est le meilleur jeu du monde c'est un Fred Justice, mais je pense qu'il va être au premier tour je suis sûr de ne pas confondre
1: avec Time's Up oui c'est le meilleur jeu du monde à part Time's Up merci D'accord.
0: Ouais, et c'est... Cash and Guns c'est... c'est bon Thomas range ton flingue et Ghost Story. on n'est pas, pas... pas passé loin et Seven okay. Wonders. d'autres actus avec Guillaume pardon non pas d'autres actus mais Seven Wonders va gagner l'an prochain vous inquiétez pas peut-être que Time's Up va gagner cette année je dirais celle <rire> aussi comme chaud bon voilà. on a fini les actus on, ouais. on va passer au fil rouge je pense que vous avez préparé votre question, vos questions vous non, vos répondez surtout
1: les questions ouais, que 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 en, que en fait finir. les
0: questions c'est toi <rire> c'est vrai que
1: ah d'accord il est très
0: tard il est super tard il est bientôt 9h du matin c'est pas comme si tu revenais de Toulouse Oui. c'est vrai qu'il y a qui sont fatigués tu veux commencer je t'en prie
1: Donc on va commencer par la ah première bonjour, question qui, qui veut répondre à la première question Moi, je Thomas, n'ai, Je Cédric. n'ai
2: pas préparé mes réponses ouais, Alors, Donc on va commencer c'est... par toi <rire> D'accord, ce sera de l'impro totale hein. Très bien,
1: combien y a-t-il de jeux dans ta ludothèque, Cédric euh,
2: C'est monté probablement autour des 2500 Et il euh, y en a 300 qui m'ont quitté il y a peu Attends, Ah oui, dans tes c'est sérieux, de la là, de de 2500. Oui, Oui, je suis sérieux
0: tu te moques pas de, de Guillaume et sa question
2: Non, 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 mais euh, ah, voilà, j'ai... Euh, j'ai été atteint de collectionniste aiguë au stade ah ouais. terminal ah, et ouais. euh, ce qui se passe c'est qu'en plus quand on est éditeur de jeux et qu'on, qu'on évolue dans le milieu, ben, y a des, on, les gens deviennent un peu des amis donc on, on s'offre des boîtes, on joue les jeux des autres, etc. Et donc la ludothèque grossit, 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 grossit. Et, et voilà, en plus, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup très très longtemps, j'ai fait pendant des années les brocantes tout, en me levant tout le dimanche matin pour aller chasser les... Les jeux à 1 euro ou à 2 euros trouver un fou euh, on est totalement complet ouais. ça m'est arrivé une fois donc ça, ça aide forcément à garnir la ludothèque. Et euh, mais bon, pendant, pendant toute une époque, j'ai j'irai créé une base de données pour repos production autour de, du jeu. Ce qui nous permettait lors de certains développements de dire « Ah tiens, si on faisait une pièce en plastique comme ça, ah mais je crois pas que ce soit possible. »« Si, 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 regarde, ça a il été fait, fait. Euh, dans un jeu de 79 euh, Maco, truc, <rire> euh, Et Truc. Voilà. » Mais Zero. donc j'ai déménagé il y a moins d'un an et tous les jeux que je me suis dit que je ne jouerais pas, je les ai, lâchement abandonnés. Donc maintenant, la ludothèque risque d'être plus dans les 2000 jeux.
1: Quand tu les as abandonnés, tu les as, tu les as donnés, tu les as vendus, tu les as... Je
2: les ai, euh, vendus, mais okay. vendus en lot à quelqu'un qui, qui fait de, dont la spécialité de faire de l'achat-vente sur eBay. Donc je lui ai vraiment okay. euh, vendu pas cher et je pense que lui a pu vivre dessus un certain temps.
0: Parce que quand tu dis, euh, j'en, j'en ai vendu 300, j'ai, j'ai, ceux que je ne jouerais plus. C'est-à-dire qu'il y en a quand même 2000 bon. auxquels tu penses encore rejouer. <rire> Ça pareil énorme, en fait. <rire> non, non. On, 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 va, va, dire, on va dire que
2: probablement les 300 c'est un peu plus plutôt 500 euh, 500 jeux que j'avais acquis sur des brocantes euh, auxquels bah, effectivement je pense que je ne jouerai pas que, je, que j'avais je dans la, que j'irai dans ma qui... base de données qui sont euh, injouables ou euh, qui sont injouables. non pas forcément mais bon euh, un destin un richesse du monde ou la 18e version de Cluedo je ne vais pas forcément y rejouer euh, de sitôt d'accord
0: non, mais ça me paraît <rire> vraiment Parce... de, 2500 c'est vraiment ça me paraît énorme en fait ça hein. prend
2: beaucoup de place j'imagine, j'imagine ouais. ça prend beaucoup de place mais Thomas en a plus
3: voilà alors. Thomas euh, bah oui moi je... je les compte plus depuis pas mal d'années euh... attends c'est long compter jusqu'à pour <rire> 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 attention ah, c'est... Hein, c'est en comptant tous les petits jeux hein. Tout... un, oui, peu, un peu un petit jeu c'est un jeu on est d'accord mais euh, oui donc j'ai, j'ai au, au moins ça euh, je ou suis plus préfère pas
1: imaginer <rire> moi je mais, pense que suis si à 2000 mais, et
2: que Thomas est à 2500 vous
1: vivez dans dans, dans des châteaux donc ou avec tes euh... on
2: donc vous donc avez des mon... stocks non, ou euh, on, a, on, a, on habite chez nos jeux il faut <rire> savoir que
3: la Belgique n'est pas euh, n'est pas la même chose que la France pour une vie immobilier, et donc euh, bah oui il faut, il faut des grandes pièces ça c'est D'accord. sûr euh, par contre je vais faire une petite dédicace à Cédric oui. moi j'ai une ludothèque avec des boîtes ouvertes
0: c'est <rire> euh,
2: qu'est-ce fou euh, de moi parce qu'en fait je joue beaucoup de jeux, soit avec Thomas ou soit avec d'autres personnes. Et donc, tant que je n'ai pas besoin d'ouvrir un jeu, je ne l'ouvre pas. Ce qui ne signifie oui. pas que je ne l'ai pas joué pour autant. Oui. Tout à fait. Et donc, il se foutent de ma... Mais... Parce que j'ai certaines boîtes qui sont encore sous ses lots.
3: D'accord. 1500. <rire> un peu moins. Euh, Thomas, quel est le dernier jeu auquel tu as joué ah, revenant de Toulouse, évidemment, euh, la réponse est assez simple. C'est Seven Wonders.
0: Est-ce que tu as joué là-bas à un jeu déjà déjà produit Euh,
3: Non, j'ai vraiment été tout le temps sur le stand. Euh, (rire) Voilà, premier (rire) bidon.
0: Merci. Alors, Cédric, (rire) quel est le dernier jeu auquel tu as joué
3: Alors,
2: l'un des derniers jeux auquel j'ai joué, euh, c'était un prototype de Philippe Keertz, mais le dernier jeu édité auquel j'ai joué, euh, c'était Fresco. D'accord. Ça t'a plu Alors j'ai bien aimé. Par contre, il faut faire très attention aux règles qui ne sont pas tout à fait euh, claires. On avait fait une, une erreur de règle, mais une fois euh, cette erreur corrigée, le jeu est très bon. Les retours
0: sont élogieux hein, pour ce jeu. Oui.
2: Donc méfiez-vous de l'histoire des marchés. Quand on va au marché dans Fresco, on ne va que sur une, un emplacement du marché où on peut acheter sur plusieurs stands de cet emplacement. On ne peut pas bloquer plusieurs C'est emplacements du marché. D'accord. Merci pour cette forte question. Oui, mais c'était planté. Donc je, je le précise parce que. C'est relativement facile de se planter. Ok, Cédric, quel est ton jeu préféré du monde Du monde, euh... j'en ai plusieurs naturellement. J'ai le droit d'en dire qu'un seul. Oui, ouais, alors... oui, oui, oui. Alors pour moi, le, le jeu maître par-dessus tout, c'est le jeu de rôle. C'est beau. Qui, qui pour moi euh, est le, la quintessence du jeu parce qu'il contient un peu tous les autres jeux. C'est la communication, c'est le jeu par équipe, c'est le jeu coopératif, c'est le jeu compétitif en même temps, c'est le groupe contre le jeu, c'est. C'est l'univers, c'est vivre quelque chose. Pour moi, c'est la plus forte, en fait, expérience lui. Comme j'expliquais tout à l'heure, un jeu, pour moi, avant tout, c'est créer un sentiment. C'est ce qui, pour moi, est un bon jeu. Et euh, le jeu de rôle est probablement des jeux où j'ai expérimenté le plus de sentiments. Moi qui y est joué. <rire> c'est une fort belle réponse. Mais je pensais dire la
3: même chose. <rire> concerté, donc c'est, c'est une fort, une fort réponse belle réponse. En... <rire> euh, mais il y a quand même trois jeux euh, que je trouve qui ont vraiment euh, jalonné mon parcours. Il oui. y a Super Gang que j'ai nommé qui m'a vraiment euh, fait découvrir un autre style de jeu qui était vraiment fondateur. Il y a Time's Up, bien entendu. Et il y a Le Seigneur des Anneaux de Rainer Knizia qui est le jeu qui m'a le plus appris en développement c'est à dire que toutes les cartes tout est pensé et millimétré de manière carrément euh, incroyable tout simplement On a fait, j'ai fait un nombre de calculs le nombre de parties incroyable et à chaque partie bon maintenant je commence à vraiment connaître le jeu je connais toutes les cartes tous les plateaux d'événements etc par cœur je connais toutes les cartes quand elles arrivent etc donc là je suis arrivé aux limites du truc mais pendant de longues années à chaque partie on découvrait les combos et c'était vraiment c'est un jeu d'une richesse et d'une puissance euh, inimaginable
0: avec les extensions c'est un, incroyable le, le, le renouvellement déjà mais surtout la, la puissance de Knisia. enfin vraiment moi, je, je pense que quand on joue euh, quand on joue certaines enfin, alors pas ce parce que bon voilà, ça, ça... mais quand on joue par exemple l'extension euh, la dernière qu'il a faite la quatrième Battlefield euh, la troisième euh, ouais, non, la, la, il n'y a pas de quatrième. La, c'est, la dernière, c'est celle avec euh, les, les ennemis, là, c'est ça? Les, champs de, bataille, les champs de bataille, non. Les champs de bataille, voilà, c'est ça, je voulais dire, les de champs de bataille, bataille. pardon. Pas, pas, celle avec les orques, pas celle avec Sauron, mm-hmm. donc les champs de bataille, effectivement. Euh, celle-là, ça montre la puissance de Knisia en termes de, en termes de mécanisme, en fait. Je, il y a vraiment, euh, un truc qui est incroyable, je trouve. Enfin, a, ça a un apport on sent qu'il est capable d'amener un autre mécanisme et de l'intégrer complètement au jeu mais tous les
2: auteurs qui ont un Z et un A dans leur nom de famille sont capables de faire ça
3: (rires) Antoine si tu les écoutes ah oui tiens (rires) mais par contre je serais un peu plus difficile que toi sur la la troisième extension c'est à dire que nous on joue tout le temps à la complète avec un Sauron euh, qui, qui est le même depuis 5 ans, et euh, <rire> qui est d'ailleurs très très fort, foiré, Thomas, qui, je se vois, qui se reconnaîtra, bien entendu. Euh, le seul défaut de la dernière, euh, c'est un Sauron n'a pas d'impact dessus. Donc je pense que elle aurait pu être encore un petit petit poil meilleur s'il y avait eu un ou deux d'Ansgul qui activait euh, le, le champ de bataille. Mais je, je, je reconnais qu'elle est vraiment très impressionnante.
0: Thomas <rire> c'est à toi que Mon je vais lit. poser cette question. Euh, si tu devais jouer à un jeu juste
3: après l'émission, ça serait lequel
0: Il regarde son, il, re, il a regardé Seven Wonders. C'est plutôt
3: la deuxième extension de Ghost Stories qui m'excite. Là. Ah d'accord.
0: La deuxième extension, ok. Tu me regardes bizarrement. Je, tu tu toi, dire, et toi, c'est pas, ça et toi, <rire> et toi, Cédric. Et toi, si Cédric. Si tu devais hein. jouer à
2: un jeu juste après l'émission, ça serait lequel euh, Probablement, ce serait au jeu de rôle, mais euh, <rire> euh, Seven Wonders. Ça serait plaisir. Seven Wonders pour vous. Pour vous coller une pâtée.
1: D'accord. Ah, <rire> ah je débutant. Tu, tu aimes
2: l'humiliation. C'est bien. Euh,
1: Cédric, est-ce qu'il y a un auteur que tu suis, dont tu suis la production particulièrement
2: il y a beaucoup d'auteurs dont je suis la production. Maintenant, euh, parmi les gens que, que j'admire vraiment en tant qu'auteur, il ouais, y en a pas mal. Euh, j'ai une pensée en particulier pour euh, Philippe Keertz parce que Philippe est euh, pour moi un très très bon auteur. Euh, en plus d'être quelqu'un humainement absolument très chouette, je pense qu'il a encore beaucoup beaucoup de choses à dire et à sortir. Euh, on est d'ailleurs en train de réfléchir sur, sur un projet mais là c'est vraiment trop précoce pour en parler parce que Philippe a des très bonnes choses dans ses cartons et puis c'est quelqu'un qui nous a pas mal aidé au début de Reproduction, à savoir que, que Philippe nous a présenté plein de gens euh, et qui a toujours
3: euh, toujours été quelqu'un de très chouette. Donc euh, voilà, Hop, un petit clin d'œil à Philippe. Thomas Moi c'est Craig Vanney, c'est Rob Davio, <coughs> donc oui. ils sont des auteurs inconnus, qui enfin, sont des auteurs ouais. internes chez Hasbro et qui sont en fait des mecs méga doués ceux qui ont fait Eroscape. Oui. ceux eux qui ont fait Epic Duel, ceux qui ont fait euh, Star Wars Queen Cambi Cam- et qui ont probablement fait plein de dérivés pourris de jeux euh, pas très intéressants mais ils ont fait vraiment, avec ces trois jeux-là, des trucs dingues. Donc, je pense que Heroes K. pourrait pu être un carton absolu euh, s'il avait été euh, vendu un peu différemment.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi, vendu différemment
3: mais C'est-à-dire que le marketing, c'est, un, c'est, le marketing. ils n'ont pas commencé par les, petites, euh, par les petites boutiques, ils ont directement fait du mass market,
4: D'accord.
3: et donc le jeu a marché la première année, mais ils n'avaient pas encore formé un public qui était prêt, ils n'avaient pas encore les vraies bases pour asseoir le public. Okay. Ils, ont aller, ils ont voulu tout trop vite.
0: D'accord, et un éditeur, euh, Thomas, un éditeur dont tu suis particulièrement
3: la production je dirais un éditeur qui m'a fort impressionné et que je trouve euh, qui est vraiment très doué et que je pense va euh, monter en puissance c'est les c'est, euh, éditions du Matago <rire> c'est
2: ma
4: réponse c'est
3: ma réponse il a donné ma réponse bon bah ben alors je peux en donner une autre <rire> je en donner une autre euh, Ben c'est Gameworks en fait je pense que Sébastien et, et Pochon oui, Malcolm et Malcolm Braff sont euh, deux frappes un peu comme nous pour diff- pour d'autres choses mais euh, ils peaufinent leur jeu comme des malades ils n'ont pas le choix comme nous j'ai pas adoré tout ce qu'ils ont fait mais je trouve que c'est édité avec brio avec un moment de compétence et donc euh, donc voilà et donc je je, je me plais à, à jouer à leur prochain jeu et ça
0: Cédric euh, moi donc, du coup moi, je, du
3: suis, coup, je
2: suis très impressionné par le boulot d'Icham en fait euh, d'une part parce que tout ça c'est, c'est un seul homme qui est derrière et il paraît parce qu'il y a bas des, des quantités de boulot assez incroyables et parce que c'est un monsieur plus 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 <rire> plus 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 plus, plus. Comme on se plaît à le surnommer parce qu'il il est capable de faire des productions de fou euh, et euh, sachant oui. le, le boulot que ça occasionne derrière, je, je trouve euh, ça très très chouette.
0: D'ailleurs, tu revendiques Thomas la,
3: l'appellation Monsieur plus hein. plus. Ah, je revendique officiellement euh, la, 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 l'appellation Monsieur plus plus pour Richam, sachant que Cédric est Monsieur P- comment à ma gauche et c'est oui. Monsieur plus. Et moi, je suis Monsieur Oui, moins. Thomas est Monsieur moins.
2: C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à nous deux, nous formons le yin et le yang, l'équilibre universel, la ghost stories, le jeton taou. Euh, ça, je l'ai déjà dit. Oui. <rire> non, enfin... <rire> bah, en monsieur... fait, disons que lorsqu'on a un projet, moi, je suis plutôt à vouloir mettre 12 000 figurines dans la boîte et tout, et Thomas est plutôt du genre à vouloir faire un jeu de poche. Donc, <rire> on, 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 on finit par faire quelque chose de tout à fait rationnel et, et correct, euh, parce que Thomas est monsieur moins que je suis monsieur plus. D'accord, D'accord. il est en pendant, hein, un petit peu. Voilà, D'accord. et inversement.
1: D'accord. Cédric, euh, quel est le petit truc que tu adores voir se passer lorsque tu joues le petit moment où tu te dis
2: waouh <rire> alors quand de j'abas quand j'abas mon carré d'as et, et que les fils des habits. d'accord okay. non. Non. Euh, plus sérieusement euh, vous avez des règles particulières il y, y, a, y a, bon il y, y a deux moments qui me font qui particulièrement triper en, en jeu c'est le la dernière étape d'un jeu coopératif où on doit poutrer Wufeng ou Soron ou qui tu ouais. veux, et que c'est, ah, et c'est tendu et tout, et, t- et, et que toute la table va se mettre à faire wow, en, en se levant, en disant yes on l'a eu, ça c'est génial. Il y, y a un moment, il y a une émotion émo, partagée à ce moment-là qui est, qui est, qui est terrible. Et l'autre moment que j'adore, hein, c'est euh, pleurer de rire euh, suite à un mime de Rocco Freddy ou de Zara White ou de Monika Lewinsky euh, lors Part d'un t'as t'as Time's up, up,
3: par exemple. Thomas euh, ben, Je suis assez d'accord avec Cédric pour cette réponse-là. J'ai, j'ai, j'ai donné ta réponse. Ouais, ah. mais, euh, <rire> ce que moi j'ajouterais, c'est, simplement, c'est euh, vraiment les émotions euh, du jeu de rôle, je reviens à ça. Mais euh, c'est, je me suis rendu compte de ça quand je devais expliquer les parties de jeu de rôle, à des, des inconnus. Il me dit « Mais t'es malade, t'as vraiment fait ça ?» Et le fait d'avoir, via le, le storytelling, euh, vécu une histoire... Le quoi,
0: le, le, quoi le storytelling
3: Le storytelling, donc le te Oh, le storytelling
0: Le storytelling <rire> <rire> donc,
3: le, bah, le jeu de rôle, tout est basé <rire> sur la parole, même si les jets de dés vont euh, régler les calculs et savoir si tu as réussi ou, ou pas l'action. C'est tellement fort, tellement il y a une alchimie entre les joueurs et le maître de jeu que l'histoire est, on, on, C'est comme si on l'avait vécu. Et donc c'est vraiment des moments très très forts. J'ai des souvenirs de campagnes de jeux de rôle où j'ai vraiment l'impression d'avoir attaqué un château, quoi. Alors que c'était bêtement 5 mètres, 5 mètres en train de boire des bières autour d'une table, quoi.
0: Ouais, Ça te démange pas de sortir un, un truc Tu nous parles beaucoup de jeux de rôle, de jeux à l'américaine. Est-ce que tu,
3: ça, te dérange, ça te démange pas de sortir un jeu de rôle Non, parce que je pense que le meilleur des jeux de rôle, c'est celui qui est. C'est les joueurs. Et je n'ai jamais compris. J'ai, euh, euh, je ne suis pas du tout un phagocyteur de, de règles de jeux de rôle etc je pense que j'ai jamais joué avec les vraies règles de Donjon Dragon et comme beaucoup de joueurs on avait des, des, des bouquins oh, il faut,
0: faut un background yeah.
3: non je pense qu'un bon maître de jeu et des bons joueurs en gros drain tout ça un grand homme a dit les
2: dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran exactement mais ça toi tu peux pas comprendre
3: dans, et dans enfin. les règles de
2: paranoïa, il y a que les règles sont facultatives. Et là, je suis totalement... Veuillez vous d'accord. rendre au centre d'examen le <rire> plus
0: proche, <rire> merci de votre coopération. Donc Thomas, est-ce qu'il y a un truc, quel est le truc que tu détestes voir se passer lorsque tu joues
3: Les mauvais perdants, très clairement. Et le truc le plus important, c'est quel que soit le jeu, je veux jouer avec des gens qui m'amusent. J'ai fait des parties de Time's Up qui étaient horribles, j'ai fait des parties euh, de jeux nuls, dont je pleure encore tellement on a rigolé donc ce que je veux moi c'est jouer avec des amis et euh, autour d'un bon verre je veux passer du bon temps pour moi le jeu n'est qu'un média pour rencontrer des gens et passer du bon moment et là je pense que je viens de smasher euh, Cédric qui va dire la même chose
2: <rire> non, non Cédric euh, j'avais autre chose euh, bah, j'ai en tête il euh, n'y a pas longtemps enfin j'ai en tête à moitié en tête je passe mon temps à expliquer un jeu autour d'une table pour, pour, pour une démo hein et j'explique et j'explique et l'explication de règle prend un bon quart d'heure et pour, au bout d'un quart d'heure une des personnes qui était à table et il fallait à tout prix être ce nombre là c'est ah non ça va je dois y aller et ça va <rire> yes et donc j'étais bon pour repartir pour une explication de règle ça me gave un peu ouais. <rire> On c'est compréhensible. Ouais, on voit, on voit bien le problème. Ouais. Surtout, surtout, c'était, c'était, je crois que c'était sur un salon et, et, et c'est vraiment que des gens que j'avais regroupés mais qui ne se connaissaient pas entre eux et donc ouais, les, ouais. les trois autres joueurs m'ont regardé avec des des, des yeux de Saint Bernard, <rire> ou des yeux de Coca-Cola et quoi. <rire> je, je
0: suis désolé. Elle est partie. C'est indépendant. ma volonté Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, bah, c'est la fin de l'émission. Hein. Soyons, soyons oh, honnêtes. Oh, oui, oui, on, on peut on le dire. On s'approche, on s'approche de la fin. Alors, on voudrait euh, bah, toujours, on va, on va faire quelques remerciements. Ça, c'est, c'est une habitude, c'est sympa, on change ouais. On remercie tout le monde. monde. Non, pas tout, non pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Il y en a gros, merci pas honnêtement. On remercie les auditeurs qui ont tenu jusqu'à là. Oui, parce ça que c'est franchement, déjà bien. Oui, ils ont du mérite. Euh, David, notre monteur, franchement, euh, qui a fait encore un boulot de malade euh, sur la dernière émission. Et qui a du boulot aussi sur celle-là, je pense. On remercie euh, bah, Lydia la technique, évidemment. Et surtout, on va remercier aussi Cocktail Games euh, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, pour ceux qui sont fans sur Facebook, on a créé, euh, on sait, on sait, la, la radio des jeux s'est constituée en association. On est devenu l'APPJ, l'association pour la promotion de la pratique du jeu de société euh, c'est un peu c'est hyper pompeux on sait c'est, jamais c'est pas rock'n'roll ça comme nom ah, non pas, non, fort, non, pas non, vraiment on est les rois de la déconne <rire> et euh, effectivement donc on s'est créé en asos pour pouvoir justement avoir une, une identité association de projection des petits joueurs <rire>
2: exactement c'est
0: ça c'est l'autre nom et du coup en tout cas on veut on remercier Cocktail Games qui, qui nous a vraiment de son propre chef de leur propre chef proposé de nous de de, de, de participer de financer de nous faire un don os, c'est ça. osons dire les choses et euh, pour qu'on puisse continuer à vivre en tant que médium et ça ça nous fait quand même, c'est, c'est vraiment Très très gentil. On peut veut pas dire vieux.
1: Oui, ben, d'ailleurs, ouais. je dis pas mieux. Tu as remarqué c'est, 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 c'est <rire> <aussi>.
0: Pas mieux. <rire> ok. Et donc, euh, ben, sinon, nous, on se retrouve pour la prochaine émission. Ça, ça ne pas de pain. Ouais, Est-ce oui, qu'on
2: peut, nous, on peut faire un remerciement Allez-y. Alors, Allez-y. Je, je tiens à remercier, c'est la, c'est la deuxième fois, je pense qu'on va le faire dans notre, notre boulot. Euh, les Mirabelle Mosbach. <rire> <rire> Mosbach. <rire> Mosbach, pardon. je n'ai pas l'accent local. Mosbach. Et je pense que c'est déjà ceux-là qu'on avait remercié dans la règle d'un jeu, non, Thomas
3: Ouais. Euh, c'est très probable l'autre. voilà
2: donc je tiens à les remercier à nouveau pour ces francs instants euh, de, de sympathie ludique
0: ok donc nous on se retrouve effectivement pour la dernière émission euh, oui. qui aura lieu le
3: 26 de la, saison.
2: la dernière euh, de la saison cela dit il faut préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé tout à fait. et c'est à consommer ouais. avec modération hein. on, on, nous sommes tous ouais. d'accord
1: hein. pour votre santé attention à l'abus d'alcool je, là, je, oui. vous... tant, tant, je
0: viens de vous éviter d'être censuré les gars ah, bien joué ah, ah. merci en tout cas Mosbar, si tu nous entends on, on t'aime <rire> et puis euh, oui donc dans dans deux mois, on se, oui, on se retrouve. Oui, on se voit pas pendant deux mois. Pour la dernière émission de la saison, on sera avec Mr Mister, Mr Fal, Mister, avec Fall. Mister yeah.
1: ouais. euh... Quand tu dis, on se voit pas pendant deux mois, en fait, à la radio, personne ne nous voit. faut juste avoir conscience
0: de ça. Non, c'est, de... C'est, c'est mieux. C'est mieux, c'est c'est mieux. C'est ah, non, je parlais okay. de toi et moi, en fait. Okay, d'accord. Donc, Donc on se retrouve. Au effectivement, le 20 juin. Oui, exactement. Je crois que c'est dans pile deux mois, jour pour jour, ouais. semble-t-il. Ouais. Donc euh, quand vous écoutez l'émission, c'est il vous reste trois semaines. Ça. Et puis. Il y aura Monsieur Fal. Il y aura Monsieur Fal, effectivement. Merci beaucoup. Mais avant de se quitter,
2: on ne te fait pas une légère À un jeu de rôle,
0: nous allons pouvoir juste après ça, mais peut-être que là c'est peut-être un peu long pour l'émission. Dommage (rire) à très bientôt. Tu tu aurais fait un très 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 (rire) bonheur. Merci beaucoup. Bonne soirée à bientôt. Merci.
2: Et ben voilà, c'est chaud là-dedans.
0: ça ça, ça fait chauffer un
3: peu les oreilles. Et oui, je peux pas trop déconner et pas trop parler.